0: Just quite quickly
1: ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
2: Ist denn schon wieder Big Show? Wird dein Schiedsrichter vertrautschen? Steigen sie in die Goschen? Gibt's am Massenschlägerei?
1: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. Hockt euch hin. Vielleicht der Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ja Würst. mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem
2: Kasten das Volk schreit Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
3: Die Big Show jetzt. <lacht>
4: 555. Was haben wir heute vor? Zwei Fußballteile. Zunächst mit Alexi Menisch und Jan Platte. Leichte technische Probleme. Nach 33 Minuten in etwa gehen wir dann zum Thomas Wagner. Nach Bergamo für 10 Minuten dann die Power Rankings mit Producer Junior. Nach einer Stunde geht's los mit Motorsport. Zuerst der äh, Voice und Eddie Milke. Nach 1.20 dann kommt Christian Nimmervoll, Stefan Edeln. Die kommen dazu. Nicola wird moderieren. Eine Stunde 47 dann Golf, Gregor Biernath. Dann ungefähr nach zwei Stunden, zwei Minuten Rat mit Sebastian Kaiser. Dann Drey Vogt aus München von Zocken zur NBA. Nach 2,36 sind wir dann bei Schmieder und Oldrop angelangt. Nach drei Stunden, sieben Minuten in etwa beim Roleplay mit dem Ankerman. Und nach 3,13 noch der Tennisteil. So, auf geht's in der Big Show 555 mit dem Fußball. Und äh, wir beginnen mit tour our favorites Zum einen von der Zone und von der L'Equipe, Alexi Menüsch. Bonjour, Alexi.
5: Bonjour, zusammen.
4: Und Jan Platte, ebenfalls von der Sonne. Servus, Jan. Hallo, ihr beiden. Jan, du hast gestern Abend Liverpool begleitet in der Konferenz. Liverpool 3 zu 3 gegen Benfica. Aber man hat ja nach Ende deines Spiels noch viel Zeit gehabt, um sich auch Atletico Madrid und Manchester City zuzuwenden. Jetzt fragt der Amerikaner gerne, what do you make of this this match? Und vor allen Dingen, wie das dann am Ende eskaliert ist. Also ich fand... Wenn ich das vorausschicken darf, ich fand, Daniel Siebert äh, war fast der beste Mann auf dem Platz. Aber vielleicht äh, übertreibe ich da auch ein bisschen. Wie hast du es gesehen?
6: Also dafür, dass es sein erstes Viertelfinale in der Champions League war, muss ich sagen, hat er das wirklich super, super souverän gemacht, äh, da im Verbund mit den ganzen Assistenten, die er hatte. Es war wild äh, am Ende im Wanda das stimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die letzten 20 Minuten habe ich auch weniger mein Spiel geguckt, als dann irgendwie doch oft auch mit den Augen, äh, war ich auf dem Bildschirm eben im, im Wanda Metropolitano, weil es mich dann auch doch fast ein bisschen mehr gepackt hat natürlich. Unschön, was am Ende passiert. Viele sagen so ein bisschen typisch Atletico, wobei in der in der Extremität sozusagen habe ich das auch jetzt irgendwie lange nicht mehr gesehen. Ja, war wenig Fußball dann am Ende, ne?
4: Leider ja, aber Alexi, ich glaube, die zweite Halbzeit am Mittwoch hat er gezeigt, dass Atletico, wenn sie denn möchten, die können ja offensiv Fußball spielen. Da haben sie es dann auch versucht, aber irgendwie äh, es ist halt zu wenig und ich weiß nicht, Alexi, mir geht Simeone schon länger auf die Nerven und gestern ist mir dann wieder eingefallen, auch mit diesem Applaus, dann am Ende, diesem hämischen Applaus, warum er mir auf die Nerven geht.
5: Ja, mir gehen die Spanier auf die Nerven. Ähm, Real Madrid. Ich könnt ihr euch erinnern, einmal in der Geschichte, dass Real Madrid ausgeschieden ist wegen einer Schiedsrichterentscheidung? Bei Real, Respekt, das haben die gut gemacht, auch wenn sie schön eine klare Strategie hatten möchten, immer schön viel Zeit zu gewinnen und mit dem äh, Medizinstab zusammen. Also es war einfach eine, eine, eine super Taktik von denen und das hat funktioniert, da sage ich auch Bravo. Und Atletico de Madrid, ja, das ist immer das gleiche mit Simeone. Vielleicht ist der aber schon ein bisschen am Ende gekommen. Ich meine, der ist jetzt über elf Jahre, glaube ich, bei den Conchoneros äh, der Trainer und in der Liga läuft es nicht unbedingt rund, auch wenn man wohl doch noch die Champions League erreichen wird. Und äh, man hat schon gesehen, in der Champions League sind sie trotzdem immer noch in der Lage, sich äh, über sich hinauszuwachsen. Das war schon auch nicht unbedingt nötig, weil einfach der Gegner schwach war, aber es war ja, fast keine äh, kleine Überraschung, dass man Manchester United ausgeschaltet hat im Achtelfinale. Und dann ja, hat man schon gegen City lange mitgehalten. Und äh, man hätte sogar 1 gewinnen müssen gestern. Das wäre verdient äh, gewesen von den 90 Minuten. Äh, und dann hätte man Verlängerung gehabt. Aber wie kann man immer wieder die Nerven verlieren? Wie, kann, wie können die Zuschauer dermaßen aggressiv sein und, und respektlos dem Gegner gegenüber sein, Das war auch bei Real gegen PSG und Chelsea der Fall. Also dieser Patriotismus der Spanier, der stört mich gewaltig seit Jahren. Und äh, deswegen bin ich froh, dass nicht drei, sondern nur zwei Spanier im Halbfinale sind.
4: Ja Jan, du kommentierst ja La Liga auch ausführlich auf der Zone. Wie ist denn dein Take zu Atletico und vor allen Dingen zu Diego Simeone?
6: Ähm, Ich mag den Kerl tatsächlich ganz gerne. Nicht unbedingt den Fußball, den er spielen lässt, aber ich habe höchsten Respekt dafür, was der da Jahr für Jahr für Jahr immer wieder macht. Klar sind die finanziellen Möglichkeiten auch ganz okay. Der hat eben auch Mannschaften ja auch in den letzten Jahren immer wieder gehabt, die auch super Einzelspieler irgendwie mit dabei hatte. Ich war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen erstaunt über diesen Rückschritt, den sie wieder gemacht haben. Denn letztes Jahr gab es sogar Atletico-Fußball den man richtig, richtig gut gucken konnte. Mit der Ankunft von Luis Suarez hat so ein, ein kleines Umdenken auch bei Simeone stattgefunden in der letzten Saison, was dazu geführt hat, dass sie häufig nach dem 1-0 dann auch aufs zweite Tor gegangen sind. Und das war letztendlich auch einer der großen Gründe dafür, dass sie Meister geworden sind, verdientermaßen. Letzte Saison in einem ziemlich engen Meisterschaftsrennen gegenüber Real Madrid sich daneben durchgesetzt haben. Und ich hatte sie in dieser Saison in der Liga und ich muss ehrlich sagen auch in der Champions League, sogar ein bisschen mehr auf dem Zettel, aber sie haben sich nur durchgemogelt. Sie haben hunderte Schwierigkeiten gehabt, die sie irgendwie gar nicht gehandelt bekommen haben. Es gab mehr denn je Kritik und Zweifel an Diego Simeone, der aber der Vereinsheilige ist natürlich, ob der acht Titel, die er da insgesamt ähm, hat, hat sammeln können, ähm, aber ja, es ist schon eine kleine Enttäuschung irgendwie in dieser Saison. Atletico Madrid, und man fragt sich ja doch auch immer wieder, vor allen Dingen auch dieser Tage, warum in Gottes Namen spielen sie nicht zumindest ein bisschen mehr Fußball und äh, ihr habt es ja auch schon angerissen. Es gab Chancen in der zweiten Halbzeit, aber ja, letztendlich, ich würde auch sagen, über zwei Spiele hinweg ist es völlig okay, dass sie dass sie ausgeschieden sind.
4: Ja, Alexi, jetzt ähm, trifft äh, Manchester City auf Real Madrid und wenn Jan gerade sagt, dass sich Atletico durchgemogelt hat, also ich finde noch viel mehr durchgemogelt, weil äh, Real muss gegen PSG schon rausfliegen, wenn Donnarumma nicht, äh, die, sich diese Dummheit leistet, okay, Benzema, das zweite Tor hat er natürlich brillant gemacht. Und eigentlich muss Real Madrid auch gegen Chelsea rausfliegen. Und ich, ich habe wirklich gejubelt beim Tor von Marcos Alonso, dass dann natürlich zu Recht, wahrscheinlich zu Recht zurückgenommen wurde. Aber geht die Strähne von Real zu Ende oder mogeln die sich vielleicht sogar ins Finale, Alexi?
5: Das ist nicht auszuschließen. Vor allem habe ich jetzt gerade nachgeschaut, die spielen wieder das zweite Spiel zu Hause. Und in Bernabeu gibt es immer diese besondere Stimmung, diese besondere ja, flair wo man immer in der Lage ist, jeden Gegner einen Endeffekt noch zu, an die Wand zu schlagen. Das war gegen Piaget der Fall. Man war eigentlich so gut wie raus nach einer Stunde. Und äh, auf einmal ein kleiner Fehler des Gegners wurde bestraft und ausgenutzt. Und dann äh, rollte der der Zug. Das war auch gegen Chelsea der Fall. 0-3, die schlechteste Leistung seit Monaten unter äh, Carlo Ancelotti. Und dann dachte man, ja, jetzt Real wirklich draußen. Nein. Dann kam wieder der künftige Ballon d'Or ums Eck und hat wieder äh, Real auf die auf der Siegelsstraße äh, geschossen beziehungsweise hat Real zwar das Spiel verloren aber trotzdem ins Halbfinale ähm, geführt und malerweise äh, kannst du so ein, ein ein Hin und Rückspiel für dich drehen wenn du schon unterlegen bist spielerisch einmal vielleicht zweimal aber dreimal glaube ich nicht deswegen für den Fußball und auch wie, wie City auftritt, auch wenn City gestern wirklich enttäuschend war, weil es extrem defensiv kaum Chancen kreiert, ähm, werden die viel mehr Räume haben gegen Real und die sind cleverer und äh, ausgeglichener, reifer in ihrem Spiel, in ihrer Entwicklung als PSG und Chelsea. Die letzten zwei Gegner von Real und deswegen glaube ich schon dieses Mal, dass die Fans von Manchester City den Stade de France bald äh, entdecken werden.
4: Jan, hast du das jetzt auch so verstanden, wie ich Alexe Menisch fordert den Ballon d'Or für Luka Modric?
5: Nein, nicht wirklich.
4: <lacht> ah, ja, wie gut ist, wie gut ist Real? Jan auch wieder La Liga. Ich, also ich, ich tue mich immer schwer, wenn Carlo Ancelotti so gelobt wird, weil ich glaube, man hat bei den Bayern gesehen. Das ist ein Menschenversteher, war ein herausragender Fußballspieler selbst, aber ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich so ein wahnsinnig herausragender Trainer ist. Er hat zwar viel gewonnen, aber gut, ganz ehrlich, in, in, in Deutschland mit Bayern Meister zu werden, Cheftrainer Alexi Menüsch traue ich das
6: problemlos zu. Absolut. Ich auch. Ja. Das ist mit, mit, mit großem Vorsprung würde Alexi Meister werden mit den Bayern, bin ich ganz bei dir. Du, du bist nicht der Einzige, der zweifelt irgendwie an den taktischen... Kniffen, Fähigkeiten des Carlo Ancelotti, aber er schafft es eben und deswegen passen sie, finde ich, gerade wieder so gut zusammen. Real Madrid und er, diese Mannschaft, der du ja eigentlich gar nicht mehr wirklich viel beibringen musst, ähm, wenn wir weiter über Casemiro, über Kroos, über Modric, über Benzema reden, ähm, diese Mannschaft sich wohlfühlen zu lassen. Also sie hat diese wahnsinnigen Schwankungen drin, sie war gegen PSG sehr unterlegen über anderthalb Spiele, jetzt waren sie kurz vor dem Aus, aber die, die, diese heiligen Kühe um Modric, um Benzema äh, und eben ein paar andere Leute, die sich super entwickelt haben, wie Vinicius Junior oder die super schnell reingefunden haben, wie David Alaba, Militao, der sich sehr gesteigert hat, die machen so eine Mischung aus, die man ja beispielsweise bei den Bayern in dieser Saison, zumindest jetzt in dieser entscheidenden Phase, so ein bisschen vermisst hat. Dieses, ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Dieser Glaube ist eben da und das macht Real Madrid. Tatsächlich dann doch wieder für jeden gefährlich und auch zu so unangenehm. Und sie haben den, ja, der der, der, der Welt, dann eben auch noch in ihren Reihen. Und was Karin Benzema mit 34 Jahren veranstaltet, ist einfach nur, nur großartig. Ist, der Kerl ist es alleine wert, sich einfach immer wieder Real Madrid anzugucken in dieser Zeit.
4: Hat er sich massiv verbessert, Alexi, oder ist es einfach, dass er nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo eben wirklich jetzt derjenige ist, der es machen muss da vorne? Was ist mit Benzema passiert?
5: Nur ein kurzes Wort zu Carlo Ancelotti, der insbesondere in Frankreich dermaßen überschätzt wird. Äh, klar, als Mensch war er immer top, äh, aber wie ihr sagt, auch taktisch, rein taktisch gesehen nicht, der, nicht immer auf der Höhe. Bei Paris Saint-Germain hat er schon die Mannschaft irgendwie entwickelt, aber da vergessen meine Landsmänner immer wieder, dass Paris Saint-Germain nur Vizemeister wurde. Er übernahm die Mannschaft im Januar, da war man Herbstmeister. Und dann war man äh, am Ende nur Vizemeister hinter die unglaubliche Mannschaft von Montpellier. Und äh, bei Bayern München nur zum 15 Monaten angeblieben, dann äh, ging es zu äh, Neapel, keine, also die Ziele dort nicht erreicht, genau das gleiche dann bei Everton. Also ich glaube schon, dass er zu den meist überschätzten Trainern der Geschichte gehört. Bei Karim Benzema, unfassbar, ich glaube aber, dass seine Rückkehr in der Nationalmannschaft ihn, äh, ja, irgendwie für eine gewisse Befreiung gesorgt hat. Seitdem ist er noch effizienter, noch konstanter in seinen Leistungen. Natürlich war ja schon sehr, sehr stark, schon Weltklasse mit Ronaldo. Er war im Schatten von Portugiesen, hat die ganze Arbeit für ihn geleistet. Aber seit der Portugiese weg ist von Real, ist Benzema der Chef von, von den Königlichen. Er äh, ist der nicht nur der Torschützenkönig, sondern auch derjenige, der immer die Vorlagen äh, macht. Aber sein Verhalten gefällt mir am, am, am meisten. Am äh, äh, Dienstag gegen Chelsea, als es ein bisschen heiß wurde zwischen beiden Teams, zwischen den Spielern, ist er immer derjenige, der für die Ruhe sorgt, der seinen Kollegen erzählt oder erklärt, lass es. Du brauchst gegen den Schiedsrichter eh nichts zu sagen. Es, wenn, wenn es kritisch wird, dann gibt es eh den, den wahr und dann werden wir schon Bescheid wissen. Aber gegen den Schiedsrichter zu protestieren, bringt nichts. Das ist nur Energieverschwendung und das ist, zeigt einfach seine, seinen Reifeprozess. Und äh, er ist einfach sehr ähm, nüchtern, auch er hat zuletzt in der Lekip ein super Interview gegeben und hat auch gemeint, vor drei Wochen... Paris Saint-Germain war für mich auf dem Weg zum Champions League-Finale sicherlich die, die beste Mannschaft. Und Bayern München ist nicht der Favorit, weil seht euch doch die Anzahl der Gegentore, die die Münchner kassieren. Lange Bälle in den Rücken von Upamecano, Süle und Co. Und dann kriegen die, die Münchner immer wieder Probleme. Und zwei Wochen später scheitert man gegen Villarreal aus. Also er ist wirklich an einem Punkt anbelangt, wo man sagt, als Mensch und als Spieler auf dem Höchsten. Und äh, ob er den Ballon d'Or gewinnt, da habe ich trotzdem noch meine Zweifel, weil er nicht unbedingt diese Startkraft hat, ähm, in kleineren Ländern, wo vielleicht der Fußball nicht die Priorität ist, Da wird man schon sehen, aber wenn er Ballon d'Or werden will, dann muss er die Champions League gewinnen. Ich glaube, auch ein Aus gegen City im Halbfinale wäre wohl zu wenig. Und ähm, Aber wie gesagt, dass er zurück ist in der Nationalmannschaft, hat für einen Befreiungsschlag bei ihm gesorgt und sein Duo mit Mbappé, in der Nationalmannschaft schon für, für positive Schlagzeilen, die verstehen sich super und wenn die irgendwann mal bei Real zusammen spielen sollten, dann können sich die Gegner wohl verstecken.
6: So, dann müssen wir jetzt also ja, vollkommen recht, Alex. Und eine Sache noch ganz kurz, Jens, auch von mir dazu. Was, finde ich, auch so gut zu ihm passt. Also diese Rolle zu übernehmen, auch in der Zeit, in der Ronaldo da ist und das relativ klaglos zu machen, er hatte ein ganz schlechtes Standing die ganze Zeit, weil also es eben auch ein paar Spiele gab, wo er große Chancen hat liegen lassen, wurde ausgepfiffen in Bernabeu. Aber also ich finde auch, ihm wird jetzt diese Wertschätzung zuteil, die, die er sich sowas von verdient hat. Und ich habe neulich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber die, die Statistik gesehen, wenn nicht Cristiano Ronaldo, sondern Benzema die Elfmeter geschossen hätte für Real Madrid in der Zeit, in der die beiden eben da zusammen dargespielt haben, dann wäre nicht Cristiano Ronaldo, sondern wäre Benzema Rekordtorschütze Real Madrid. Also, das zeigt hier nicht auch schon wieder, also, welche, was, was in dem steckt und was der auch sonst geleistet hat, eben so ein bisschen im Schatten von Cristiano Ronaldo. Also wir, wir reden nicht über irgendwen, der jetzt plötzlich aufblüht, sondern der war immer unfassbar wichtig. gibt der ja, bei jedem von uns, würde ich sagen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Szenen, die man so für immer abgespeichert hat. Und es gab dann Vicente Calderon, ich meine, Champions League Halbfinale, des ähm, Real Madrid bei Atletico man nicht gewinnen musste, auch so eine Vorarbeit von Benzema, das ist, das ist ein Moment für die Ewigkeit, aber da redet dann keiner mehr groß drüber letztendlich, weil ich glaube, Cristiano macht dann das Tor er ist einfach ein unfassbarer Spieler, wirklich.
4: Ja, so, wir kommen gleich zu den Bayern. Also Alexi, du kommst uns nicht aus, das machen wir in einer kurzen Pause, aber Jan, wenn du gestern schon den FC Liverpool betreut hast, ein ganz komisches Spiel, wo es, glaube ich, mehr Aberkannte als richtige Tore gegeben hat und das bei einem 3 zu 3, das muss man auch erst mal zusammenkriegen. Liverpool gilt jetzt bei den Buchmachern zumindest als Favorit auf den Champions-League-Titel, haben gestern mit ja mit der 1B-Mannschaft gespielt. Siehst du Liverpool, ja wir wissen, wie er real, da, da werden sie keine große Angst bekommen, oder siehst du Liverpool auch als Favorit auf den Finaleinzug sowieso, aber gleich auch auf den Titel, im Lichte auch dessen, was am Sonntag gegen Manchester City passiert ist?
2: Ja,
6: tue ich. Wobei der Sonntag und das Spiel ähm im, im ETH, das, das hätten sie ja auch gut verlieren können. Ähm, es war grundsätzlich irgendwie ein, ein wunderbar offenes Spiel da zwischen den beiden am letzten Sonntag und sie begegnen sich jetzt ja Samstag schon wieder. Ja, Liverpool ist für mich der, der Top-Favorit. Ähm, auch nach gestern. Wir hatten immer die Kontrolle, Jürgen Klopp hat es auch klar auf sich genommen, dass äh, das dann hinten raus noch so ein bisschen schwammig wurde gegen den Ball, dass es hier und da nicht so eingespielt war. Er hat ja auch viele Veränderungen vorgenommen, aber du hast es gesagt, die 1 Spielmannschaft mannschaft kommt, spielt echt richtig, richtig guten Fußball. Und wir reden über einfach auch wahnsinnig gute Fußballer und dann kommen irgendwann Minute 60 Fabinho, Salah, Manet und Thiago auf den Platz. Da sprechen wir auch über eine Tiefe, die wahrscheinlich sonst nur Manchester City noch im Kader hat, ähm, von den verbliebenen Mannschaften in der Champions League. Und ja, es es, es wirkt einfach so rund. Die wissen, was sie wollen. Die sind in dieser Phase jetzt der Saison.
4: Oh, jetzt haben wir Jan verlassen. Nein, er hat uns verlassen. Moment. Das... äh Da ist er wieder. Die sind, in, die sind in dieser Phase der Saison. Da bitte ansetzen.
6: Die sind in dieser Phase der Saison so bei sich, wissen so genau, was sie und auch auf welche Art und Weise erreichen wollen. Also das wirkt für mich alles wahnsinnig rund und die sind für mich ja der Top-Favorit jetzt.
5: Und genau ein Spieler wie, wie Fabinho übrigens, meine Herren, fällt dem FC Bayern. Er ist ja. als klarer Sechser für die Stabilität in dieser Mannschaft gesorgt, die die Münchner oder die Pariser auch nicht haben und, und seit Jahren suchen. Und so ein Element, der sich nach wie vor super entwickelt hat, aber das wusste ich schon, seit er bei Monaco sich gezeigt hatte und damals äh, auch einer der Erfolgsgaranten war bei der überraschenden Meisterschaft 2017 mit dem äh, damaligen zwölfjährigen Jan Mbappé. Nee, äh, 17. <lacht> aber äh, Fabinho hat so eine... Ja, ein Startgraf an sich, so ein Talentpotenzial den er ausschöpft, dass er, solange er bei Liverpool ist, wird Liverpool seine Ziele erreichen und vielleicht im schlimmsten Fall die Champions League verlieren, aber frühestens. Pause!
7: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio
8: 360.
4: Ist das schöne Big Show 555 äh, mit einem Überraschungsgast, möchte ich sagen, äh, weil er unterwegs ist, der fantastische Thomas Wagner in Bergamo. Thomas, du sagst mir, Bergamo ist eine fantastische Stadt. Hast du deine Laufschuhe mitgenommen?
7: Äh, ich habe meine Laufschuhe mitgenommen. Schönen guten Morgen. Ähm, ich bin zum ersten Mal hier und muss sagen, ich bin also wirklich total tief beeindruckt. Für mich Top 5 in Europa. Nein. Stadt und doch, doch, definitiv. Und ich habe die Laufschuhe dabei und werde gerade, ich sehe gerade schon die Sonne, blauer Himmel, 18 Grad, ich werde gleich laufen gehen.
4: Pass auf Thomas, ich war gerade, wir nehmen uns ja früh auf, ich war gerade am österreichischen Libro und habe gesehen, die DVD, James Bond, Keine Zeit zu sterben. Ich habe der Versuchung widerstanden, diesen Film zu kaufen. Habe ich richtig gehandelt?
7: Du hast ihn aber natürlich schon gesehen. Natürlich
4: habe ich ihn gesehen, wir sprachen sogar schon drüber, ja.
7: Ja, ja, wollte ich doch gerade sagen. Nein, nein, äh, also, äh, ja, also nein, man, man kann ihn kaufen, aber dann einfach, ich habe ihn tatsächlich, ich war ja bei der WM-Auslosung in Katar und da gab es ähm, überraschenderweise bei Katar Airways, ich glaube, es gab sechs oder sieben James-Bond-Filme in der in der flugmediathek Ich habe ihn nochmal geschaut, ich hatte wieder echt einen richtigen Kloß im Hals, für mich, wir sprachen darüber, ist, ist dieser Zyklus abgeschlossen, aber dann kann man sich als letzten Film, den man geguckt hat, auch noch mal, mal kaufen, aber es bleibt dabei kein James Bond mehr mit mir.
4: Naja, also was immer noch verstörend ist, ist diese Szene in Kuba, finde ich, die so locker leicht von der Hand geht, wo er viermal dahinscheiden müsste und deshalb finde ich das Ende dann auch nicht stimmig. Weißt du, zuerst ist so, wieder er macht alles ganz geschmeidig und es passiert nichts und am Ende passiert dann doch was. Das, das irritiert mich ja, immer Ja,
7: aber das ist ja die in 25 offiziellen Filmen plus sagt niemals nie ist das ja eigentlich der de, de Kern der Bond-Filme. Jede einzelne Szene könnte natürlich so sein, dass also dass Erich Kriegler ja, das ja. Mal trifft, dann 15 mal nicht trifft, könnte man ja so noch erklären, okay bewegliches Ziel und sowas, obwohl es eigentlich auf die Amtfolge von Schüssen dann irgendwann unrealistisch ist. So, und das ist in Kuba genauso. Aber das hier, das kann er jetzt einfach nicht überlebt haben, weil wenn er es überlebt hat, dann ist es wirklich lächerlich. Also zu sagen, ja, er hat dann jetzt diese Bomben überlebt und dann gibt es irgendwann doch ein Mittel, das ist nicht mehr bei Berührung, du weißt, was ich meine.
4: Ähm,
7: Nein, also das ist es hat irgendwie alles gepasst. Ich habe den Film mir auch nochmal angeguckt. Ich finde, er hat ja auch so viele Rückbesinnungen auf, auf Bond, wie er mal verheiratet war, nicht nur das Lied. Also ich finde den Film als letzten, wenn du sagst, damit ist etwas abgeschlossen, finde ich den schon stimmig. Aber für mich ist es dann noch abgeschlossen. Ich werde es mir nicht mehr angucken.
4: So, was für ein Stichwort, Thomas. Wird der heutige Abend die Europacup-Auftritte der deutschen Mannschaften in der in der diesjährigen Spielzeit beschließen. Frankfurt spielt in Barcelona. Du bist aus gutem Grund in Bergamo. Leipzig hat zu Hause 1 zu 1 gespielt. Wie ist das Bauchgefühl, mein lieber Thomas?
7: Also erstens mal, muss man sagen, ist die Bundesliga auf dem Weg immer schlechter zu werden, also ich sage manchmal so mit Anführungszeichen, wir müssen auch die 41 Tore von Robert Lewandowski mal in, äh, in ganz klarem Zusammenhang setzen. Nein, muss man wirklich, weil für mich ist die Bundesliga auf dem besten Weg eine Kirmesliga zu werden. Ähm, das lächerliche Ausscheiden der Bayern krönt das ganze ja. Also es ist äh, fast beschämend, wie die Deutschen in, in, äh, in, der, in Europa auftreten. Die Eintracht nehme ich natürlich gerne raus, weil die machen sehr, sehr viel aus ihren Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt eine kleine Chance. Auf der anderen Seite glaube ich doch, dass Barcelona letztlich jetzt fast wieder auf altes Niveau zurückkommt und noch ein bisschen zu cool ist. Also da würde ich ein 3-1 äh, für Barcelona tippen, obwohl ich mich sehr für die Eintracht freuen würde. Die Spiel ganz toll war, ja. das war ein Fußballfest, Fußballereignis. Auch sehr mutig, die Eintracht vom, ähm, hervorragend eingestellt vom österreichischen Top-Trainer Oliver Glasner <lacht> ähm, und, ähm, ja, Bergamo Leipzig würde ich tatsächlich sagen, ist, ist, ganz offen, also da würde ich eigentlich unentschieden tippen, äh, auf dem tippzettel, und ich rechne sogar mit dem Elfmeterschießen heute Abend.
4: Du hast ja schon viele Mannschaften begleitet in, der, in deiner Karriere. Ich erinnere mich an diese legendäre Geschichte, wo Dortmund, ich glaube ich, in Russland gespielt hat. Du musstest dann weiter über ein Kriegsgebiet fliegen, um Leverkusen zu betreuen oder so ähnlich war es. Ist, ist der Zugang zu den Leipzigern ähnlich einfach, wie es bei Dortmund war?
7: ich war damals, das war damals so eine Pressereise, ich war erst in Moskau und hatte damals Champions League mit Wolfsburg und bin dann in der Nacht äh, nach Rasno da und mit den Dortmundern wieder zurück, also mit den Dortmundern tatsächlich habe ich damals, das war ja diese Saison die dann von Jürgen Klopp in Enfield gestoppt wurde, mit 4 zu 3 nach 1 zu 3, habe damals die ganze Europa League mit Dortmund gemacht, das wär, war sehr angenehm, also mit den Beteiligten ähm, Leipzig sehe ich in dieser äh, Saison tatsächlich das allererste Mal, ich habe bisher glaube ich von den, das waren es jetzt dann zehn Spielen, habe ich schon bis sieben Mal die Eintracht gemacht.
9: Hm.
7: Ähm, und wir sind hier mit einem kleinen Team von RTL. Deshalb habe ich jetzt noch niemanden gesehen, war aber gestern sehr nett. Till Müller ist da der Pressesprecher, den kenne ich noch aus Hamburger Zeiten. Also da ist eine alte Verbundenheit da. Aber ansonsten kann ich über die Protagonisten noch gar nicht so viel sagen. Aber ich glaube, dass Leipzig, deine Leipziger, also deine Lieblingsmannschaft, <lacht> <Leipzig-Grundschaft, lacht> ja nicht umsonst nicht umsonst die ähm, die beste Mannschaft in der Bundesliga im in, in, in Jahr 2022 sind. Also ich würde mal so sagen, da der Pokalsieg ja für Leipzig nicht möglich ist, den der HSV holt, ähm, äh, werden sie die Europa League dieses Jahr gewinnen.
4: Wenn der HSV tatsächlich den Pokal gewinnen sollte. Lass, lass den HSV nur ins Pokalfinale kommen. Kann man dann damit leben, als HSV-Fan, oder, weil ich wünsche mir mittlerweile wirklich sehr, 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 dass der HSV wieder zurück in die Bundesliga kommt. Aber natürlich in diesem Jahr wird es nicht mehr passieren. Aber kann man als HSV-Fan mit diesem Trostpreis, ich meine, Trostpreis, Pokalsieg wäre kein Trostpreis, aber Pokalfinale dann vielleicht doch zu verlieren gegen Union oder gegen, gegen Leipzig, kann man damit leben? Könnte man damit leben?
7: Äh, aus sportlicher Sicht finde ich nein. Ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Also ich finde nicht, dass der Aufstieg mit dieser Mannschaft in diesem Jahr bei dieser Konkurrenz, die finanziell so stark aufgestellt ist wie Schalke und Bremen, äh, Pflicht ist, aber die Entwicklung ist halt das, was Sorge macht. Ne? Du hast ja. eigentlich gefühlt, warst du bis vor fünf Wochen auf einem richtig guten Weg, du warst der Zweiter und bist dann komplett eingebrochen. Und da widerspreche ich dann noch dem Trainer, der immer sagt, es geht um Entwicklung, 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 bin ich dabei. Aber wenn die Entwicklung so rückläufig ist, Dann muss man übrigens auch über alles nachdenken. Man kann jetzt nicht nur Kontinuität walten lassen, wenn man sagt, wir haben in der Vergangenheit so oft äh, irgendwas gewechselt. Und äh, für mich wäre es nur dann eine gute Saison, wenn du tatsächlich, und jetzt reden wir mal ganz realistisch, also ich sage, die Chance gegen Freiburg liegt bei 30 Prozent, kannst du sicher mit einem vollen Stadion und mit, mit, äh, mit, mit Kampfkraft zu Hause machen. Aber normalerweise hast du gegen Leipzig im Finale keine Chance. Union so stark, wie die gegen Hertha waren, auch nicht. Aber das ist dann eher vielleicht eine Mannschaft, die sich auch schwer tut, dich einfach auszuspielen. Also würdest du den Pokal gewinnen, dann würde ich sagen, es war eine gute Saison, weil es einfach ein Titel ist, den ich wahrscheinlich in meinem Leben im HSV nicht mehr erleben werde. Aber selbst nur ein Pokalfinale und kein Aufstieg ist dann letztlich keine gute Saison. Aber das Hotel ist in Berlin gebucht. Ich gehe davon aus, dass wir den vierten Pokal in unsere Vitrine stellen.
4: Und wirst du am Dienstag ist es, wirst du am Dienstag im Hamburger Volksparkstadion, selbstverständlich.
7: Ja, selbstverständlich, selbst, was ist das denn für eine Frage, lieber Jens?
4: <lacht> ja, und wenige Tage später sehen wir uns dann in Wien. Ist das großartig. Ich freue mich jetzt schon.
7: Das, ganz genau. Rapids gegen FK Sturm. Also das ist für mich wirklich ein Highlight, muss ich sagen. Wir treffen uns zum Mittagessen in, in Wien. Ich bin also wirklich schon aufgeregt.
4: Ja, ich überlege gerade, wo wir hingehen sollen. Vielleicht in das Stammlokal von Leo. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Das wäre das es doch. Da würde Leopold natürlich das, das verleiten.
7: Ist wirklich, also das ist jetzt wirklich die Krönung. Ich komme in die Hauptstadt der K&K äh, Monarchie, um mir dann von einem Oberbayern zeigen zu lassen, wo wir, wo wir hingehen. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Das, sch-
4: das schauen wir uns an. Ähm, was ist der Plan fürs Laufen? 15 Kilometer, 5 er Schnitt? Wie schauen wir aus?
7: Nein nein, 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 nein. Also da muss ich, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, bei mir ist es so, ich bin ja zum Glück in meiner, in Anführungszeichen, Fußballerlaufbahn, die ja nun in der vierten Liga geendet ist, ähm, habe ich bin ich eigentlich von Verletzungen verschont geblieben. Ich habe jetzt aber schon Probleme mit den Knien ein bisschen. Und da ich ja auch jetzt nicht leicht bin mit meinen 1,95 und meinen knapp an die 100 Kilo reichend, ähm, ist Laufen immer bei mir so ein bisschen, muss ich ein bisschen aufpassen, ich mache meistens so fünf sechs Kilometer und ganz entspannt, 630er Schnitt. Also da will ich auch keine Rekorde mehr aufstellen. Ich will keinen Marathon laufen. Ich will einfach nur einigermaßen fit bleiben. Mache ja im Sommer eine Alpenüberquerung mit Leo. Ach was? Von Meran, äh, von Oberstdorf nach Meran. Und mit meinem Freund äh, Thomas vom DSS Medien Europameisterschaftsteam. Und deshalb muss man einfach ein bisschen fit sein. Gerade bei Berge hochkommen. Aber ich glaube, das werde ich schaffen. Freue ich mich sehr drauf.
4: Keine Frage. Der große Thomas Wagner, ganz kurz noch kleiner äh, Servicehinweis. spielt Leipzig, kommt das eben unter Anführungszeichen regulären RTL oder kommt das bei RTL Plus?
7: (lacht) Ne, das kommt in dem Falle von RTL Plus. Äh, Im regulären großen RTL kommt heute Abend Barcelona gegen Frankfurt.
4: Tja, manche sagen mit Recht und ich schließe mich diesen manchen an. Thomas Wagner war das Big Show 555, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
10: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
4: Ist das schöne Big Show 555 äh, mit einem Überraschungsgast, möchte ich sagen, äh, weil er unterwegs ist, der fantastische Thomas Wagner in Bergamo. Thomas, du sagst mir, Bergamo ist eine fantastische Stadt, hast du deine Laufschuhe mitgenommen?
7: Ich habe meine Laufschuhe mitgenommen, schönen guten Morgen. Ich bin zum ersten Mal hier und muss sagen, ich bin also wirklich total tief beeindruckt. Für mich Top 5 in Europa. Nein. Stadt und doch, doch definitiv. Und ich habe die Laufschuhe dabei und werde gerade. Ich sehe gerade schon die Sonne, blauer Himmel, 18 Grad. Ich werde gleich laufen gehen.
4: Jetzt pass auf, Thomas. Ich war gerade. Wir, wir nehmen uns sehr ja früh. Ich war gerade im österreichischen Libro und habe gesehen die DVD. James Bond, Keine Zeit zu sterben. Ich habe der Versuchung widerstanden, diesen Film zu kaufen. Habe ich richtig gehandelt?
7: Du hast ihn aber natürlich schon gesehen. Ja, natürlich
4: habe ich ihn gesehen. Wir sprachen sogar schon drüber, ja.
7: Ja, ja, wollte ich doch gerade sagen. Nein, nein, äh, also, äh, ja, also nein, man man kann ihn kaufen, aber dann einfach, ich habe ihn tatsächlich, ich war ja bei der WM-Auslosung in Katar und da gab es überraschenderweise bei Katar Airways, ich glaube, es gab sechs oder sieben James-Bond-Filme in der in der Flugmediathek. Ich habe ihn noch mal geschaut. Ich hatte wieder echt einen richtigen Kloß im Hals. Für mich, wir, wir sprachen darüber, ist, ist dieser Zyklus abgeschlossen. Aber dann kann man diesen als letzten Film, den man geguckt hat, auch noch mal, mal kaufen. Also es bleibt dabei kein James Bond mehr mit mir.
4: Naja, also was immer noch verstörend ist, ist diese Szene in Kuba, finde ich, die so locker leicht von der Hand geht, wo er viermal dahinscheiden müsste, und deshalb finde ich das Ende dann auch nicht stimmig. Weißt du, zuerst ist so so, er macht alles ganz geschmeidig und es passiert nichts, und am Ende passiert dann doch was. Das, das irritiert mich ja, immer Ja,
7: aber das, aber das ist ja die in 25 offiziellen Filmen plus sagt niemals nie, ist das ja eigentlich de, 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 der Kern der Bond-Filme. Jede einzelne Szene könnte natürlich so sein, dass, also, dass Erich Kriegler vor ja, also, er 10 Mal trifft, ja. dann 15 Mal nicht trifft, könnte man ja so noch erklären, okay, bewegliches Ziel und sowas, obwohl es eigentlich auf die Anfolge von Schüssen dann irgendwann unrealistisch ist. So, und das ist in Kuba genauso. Aber das hier, das kann er jetzt einfach nicht überlebt haben, weil wenn es überlebt hat, dann ist es wirklich lächerlich. Also zu sagen, ja, er hat dann jetzt diese Bomben überlebt und dann gibt es irgendwann doch ein Mittel, das ist nicht mehr bei Berührung, du weißt, was ich meine. Naja. Ähm, nein, also das ist... Es hat irgendwie alles gepasst. Ich habe den Film mir auch nochmal angeguckt. Ich finde, er hat ja auch so viele Rückbesinnungen auf, auf Bond, wie er mal verheiratet war. Nicht nur das Lied. Also ich finde den Film als letzten, wenn du sagst, damit ist etwas abgeschlossen, finde ich den schon stimmig. Aber für mich ist es dann auch abgeschlossen. Ich werde es mir nicht mehr angucken.
4: So, was für ein Stichwort, Thomas. Wird der heutige Abend die Europacup-Auftritte der deutschen Mannschaften in der in der diesjährigen Spielzeit beschließen. Frankfurt spielt in Barcelona. Du bist aus gutem Grund in Bergamo. Leipziger zu Hause 1 zu 1 gespielt. Wie ist das Bauchgefühl, mein lieber Thomas?
7: Also erstens mal, muss man sagen, ist die Bundesliga auf dem Weg, immer schlechter zu werden. Also ich sage manchmal so mit Anführungszeichen, wir müssen auch die 41 Tore von Robert Lewandowski mal in äh, in ganz klaren Zusammenhang setzen. Nein, muss man wirklich. Weil für mich ist die Bundesliga auf dem besten Weg eine Kirmesliga zu werden. Ähm, Das lächerliche Ausscheiden der Bayern krönt das ganze ja. Also es ist äh, fast beschämend, wie die Deutschen in, in, äh, in, der, in Europa auftreten. Die Eintracht nehme ich natürlich gerne raus, weil die machen sehr, sehr viel aus ihren Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt eine kleine Chance. Auf der anderen Seite glaube ich doch, dass Barcelona letztlich jetzt fast wieder auf altes Niveau zurückkommt und noch ein bisschen zu cool ist. Also da würde ich ein 3-1 äh, für Barcelona tippen, obwohl ich mich sehr für die Eintracht freuen würde. Die Spiel ganz toll war, ja. war ein Fußballfest, Fußballereignis, auch sehr mutig, die Eintracht vom ähm, hervorragend eingestellt vom österreichischen Top Trainer Oliver <lacht> Ähm Und ähm, ja, Bergamo Leipzig würde ich tatsächlich sagen, ist, ist ganz offen. Also da würde ich eigentlich unentschieden tippen äh, um Tippzettel und ich rechne sogar mit dem Elfmeterschießen heute Abend.
4: Du hast ja schon viele Mannschaften begleitet in, der, in deiner Karriere. Ich erinnere mich an diese legendäre Geschichte, wo Dortmund, ich glaube ich, in Russland gespielt hat. Du musstest dann weiter über ein Kriegsgebiet fliegen, um Leverkusen zu betreuen oder so ähnlich war es. Ist, ist der Zugang zu den Leipzigern ähnlich einfach, wie es bei Dortmund war?
7: ich war damals, das war damals so eine Pressereise. Ich war erst in Moskau und hatte damals Champions League mit Wolfsburg und bin dann in der Nacht äh, nach Krasno da und mit den Dortmundern wieder zurück. Also mit den Dortmundern tatsächlich habe ich damals, das war ja diese Saison, die dann von Jürgen Klopp in Enfield gestoppt wurde, mit 4 zu 3 nach 1 zu 3. Hab damals die ganze Europa League mit Dortmund gemacht. Das war sehr angenehm. Also mit den Beteiligten. Ähm, Leipzig sehe ich in dieser äh, Saison tatsächlich das allererste Mal. Ich habe bisher, glaube ich, von den, was waren es jetzt dann, zehn Spielen habe ich schon bis sieben Mal die Eintracht gemacht.
9: Hm.
7: Ähm, und wir sind hier mit einem kleinen Team von RTL. Deshalb habe ich jetzt noch niemanden gesehen, war aber gestern sehr nett. Till Müller ist da der Pressesprecher, den kenne ich noch aus Hamburger Zeiten. Also da ist eine alte Verbundenheit da. Aber ansonsten kann ich über die Protagonisten noch gar nicht so viel sagen. Aber ich glaube, dass Leipzig, deine Leipziger, also deine Leipziger mannschaft <lacht> ja nicht umsonst nicht umsonst die ähm, die beste Mannschaft in der Bundesliga im Jahr 2022 sind. Also ich würde es mal so sagen, da der Pokalsieg ja für Leipzig nicht möglich ist, den der HSV holt, ähm, äh, werden wir die Europa League dieses Jahr gewinnen.
4: Wenn der HSV tatsächlich den Pokal gewinnen sollte. Dann lass, lass den HSV nur ins Pokalfinale kommen. Kann man dann damit leben als HSV-Fan? oder Weil ich wünsche mir mittlerweile wirklich sehr, 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 dass der HSV wieder zurück in die Bundesliga kommt. Aber natürlich in diesem Jahr wird es nicht mehr passieren. Aber kann man als HSV-Fan mit diesem Trostpreis, ich meine trostpreis Pokalsieg wäre kein Trostpreis, aber Pokalfinale dann vielleicht doch zu verlieren gegen Union oder gegen, gegen Leipzig, kann man damit leben? Könnte man damit leben?
7: Äh, äh, aus sportlicher Sicht finde ich nein. Ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Also ich finde nicht, dass der Aufstieg mit dieser Mannschaft in diesem Jahr bei dieser Konkurrenz, die finanziell so stark aufgestellt ist wie Schalke und Bremen, äh, Pflicht ist. Aber die Entwicklung ist halt das, was Sorge macht. Ne? Du hast ja. eigentlich gefühlt, warst du bis vor fünf Wochen auf einem richtig guten Weg, du warst da Zweiter und bist dann komplett eingebrochen. Und da widerspreche ich dann noch dem Trainer, der immer sagt, es geht um Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Bin ich dabei. Aber wenn die Entwicklung so rückläufig ist, dann muss man übrigens auch über alles nachdenken. Man kann jetzt nicht nur Kontinuität walten lassen, wenn man sagt, wir haben in der Vergangenheit so oft äh, irgendwas gewechselt. Und äh, für mich wäre es nur dann eine gute Saison, wenn du tatsächlich, und jetzt reden wir mal ganz realistisch, also ich sage, die chancen gegen Freiburg liegt bei 30 Prozent. Kannst du sicher mit einem vollen Stadion und mit, mit, äh, mit, mit Kampfkraft zu Hause machen, aber normalerweise hast du gegen Leipzig im Finale keine Chance. Union so stark, wie die gegen Hertha waren, auch nicht. Aber das ist dann eher vielleicht eine Mannschaft, die sich auch schwer tut, dich einfach auszuspielen. Also würdest du den Pokal gewinnen, Da würde ich sagen, es war eine gute Saison, weil es einfach ein Titel ist, den ich wahrscheinlich in meinem Leben im HSV nicht mehr erleben werde. Aber selbst nur ein Pokalfinale und kein Aufstieg ist dann letztlich keine gute Saison. Aber das Hotel ist in Berlin gebucht. Ich gehe davon aus, dass wir den vierten Pokal in unsere Vitrine stellen.
4: Und wirst du am Dienstag ist es? Wirst du am Dienstag im Hamburger Volksparkstadion? Ja, selbstverständlich.
7: selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Was ist das für eine Frage, lieber Jens?
4: Ja, und wenige Tage später sehen wir uns dann in Wien. Ist das großartig? Ich freue mich jetzt schon.
7: Ja, ganz genau, rapid gegen FK Sturm. Also das ist für mich wirklich ein Highlight, muss ich sagen. Wir Mehr. treffen uns zum Mittagessen in, in Wien. Ich bin also wirklich schon aufgeregt.
4: Ja, ich überlege gerade, wo wir hingehen sollen. Vielleicht in das Stammlokal von Leo. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Das wäre es das doch. Da würde Leopold natürlich ja, das verleiten. Ist
7: wirklich, also das ist jetzt wirklich die Krönung. Ich komme in die Hauptstadt der K&K-Monarchie, äh, um mir dann von einem Oberbayern zeigen zu lassen, wo <lacht> wir wo wir hingehen. Also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Das,
4: das schauen wir uns an. Äh, was ist der Plan fürs Laufen? 15 Kilometer, fünf er Schnitt? Wie schauen wir aus?
7: Nein, 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 nein. nein. Also da muss ich, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Bei mir ist es so, ich bin ja zum Glück in meiner, in Anführungszeichen, Fußballerlaufbahn, die ja nun in der vierten Liga geendet ist, ähm, hab ich, bin ich eigentlich von Verletzungen verschont geblieben. Ich habe jetzt aber schon Probleme mit den Knien ein bisschen. Und da ich ja auch jetzt nicht leicht bin mit meinen 1,95 und meinen knapp an die 100 Kilo reichend, ähm, ist Laufen immer bei mir so ein bisschen, muss ich ein bisschen aufpassen, ich mache meistens so fünf, sechs Kilometer, und ganz entspannt, sechs er Schnitt. Also da will ich auch keine Rekorde mehr aufstellen. Ich will keinen Marathon laufen. Ich will einfach nur einigermaßen fit bleiben. Mache ja im Sommer eine Alpenüberquerung mit Leo. Ach was? Von Meran, äh, von Oberstdorf nach Meran. Und mit meinem Freund äh, Thomas vom DSS Medien Europameisterschaftsteam. Und deshalb muss man einfach ein bisschen fit sein. Gerade bei Berge hochkommen. Aber ich glaube, das werde ich schaffen. Freue ich mich sehr drauf.
4: Keine Frage. Der große Thomas Wagner, ganz kurz noch kleiner äh, Servicehinweis. 18.45 spielt Leipzig, kommt das eben unter Anführungszeichen regulären RTL oder kommt das bei RTL Plus?
7: <lacht> ne, das kommt in dem Falle von RTL Plus. Äh, Im regulären großen RTL kommt heute Abend Barcelona
4: gegen Frankfurt. Tja, manche sagen mit Recht und ich schließe mich diesen manchen an. Thomas Wagner war das Big Show 555, kurze Pause, dann geht's hier weiter.
2: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
9: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de dann
4: Machen wir es heute. Geht ja nicht anders. Der Producer Junior, ihm geht es nicht gut. Was ist los? Ähm,
2: der, der Hals ist angeschlagen. deswegen wird heute Sonst rasten wir immer aus, aber heute wird ruhig geblieben.
4: Ja, also ich bin gestern ausgerastet. Wir nehmen am Mittwoch auf, ich bin ausgerastet, als Marcos Alonso das 3 zu 0 schießt. Deine, so. Deine Großeltern sind Zeuge. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Dann wird das Tor zurück aberkannt. Das nächste Tor ist hier in Österreich, gibt es... Äh, die Konferenz. Das nächste Tor ist dann gefallen, als wir nicht am Start waren von Timo Werner. Und das hat mich dann natürlich schon massiv geärgert, dass Real Madrid nicht ausgeschieden ist. Aber man kann nicht alles haben.
2: Ja, immerhin. also Immerhin <lacht> wir Real. Man kann wirklich nicht alles haben. Ja,
4: da sitze ich da in meinem gelben Sportrader 360 Pulli und schaue aus, als ob ich gestern noch für Via Real gespielt hätte. Herrlich.
2: Oder für Chelsea. Die sind ja gestern beide in gelb aufgelaufen.
4: Das stimmt, ja wäre spannend gewesen. So, wir nehmen auf, bevor das wird heute natürlich eine spannende Geschichte, wie Atletico gegen Manchester City gespielt haben wird. Und das ist eine Sache, wir wissen zwei Sachen nicht. Wenn wir unsere Einzelsportler anschauen, beziehungsweise unseren Einzeltrainer, den wir haben, dann ist es halt schwierig, weil wir würden den Pölzl gerne nehmen, oder? Aber, was ist das aber?
2: Der spielt erst heute in der Nacht, ich glaube um drei Uhr, das ist glaube ich das zweite Spiel, im Play-In gegen die Pelicans. Ja. Und wenn er gewinnt, dann ist er natürlich drinnen.
4: Ja, er hat jetzt gegen Minnesota, die ja schon gewonnen haben, gegen die Clippers, hat er am, am 8., sprich am letzten, was war das, am letzten Freitag glaube ich, 15 Punkte, 17 Rebounds und dann gegen Dallas nochmal 12 Punkte und 10 Rebounds. Okay, für Dallas ist um nichts gegangen, also der Pölzel, der muss... Ja, man schon
2: aber sie wollten ja schon auch den, also es ist im Endeffekt um nichts gegangen, weil ja Golden State auch gewonnen hat. Aber hätten die verloren und dann hätten sie ja den dritten Platz machen können. Also ja. bis zum dritten Viertel haben sie sich angestrengt.
4: Na okay, also Pölzel ist auf jeden Fall ein Kandidat, den wir, den wir haben müssen und der zweite Kandidat, von dem wir es auch nicht wissen, wo wir zuversichtlich sind.
2: Sehr zuversichtlich, dass der Klopp mit Liverpool weiterkommen wird.
4: Als einziger Deutscher? Oder habe ich irgendjemand übersehen? Spielt ein Deutscher? bei? Doch, 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 äh, Joel Matip spielt bei... Ist das ein Deutscher? Ich glaube schon, oder?
2: Nein, kein Deutscher. Kein Deutscher? Kein Deutscher. <lacht>
4: Okay, bin mir nicht bin mir nicht mal ganz sicher. Na anyway, dann ist Jürgen Klopp wirklich. Wenn Toni Kroos. du. Ach, stimmt, Toni Groß, und um Gottes Willen, aber der ist so früh ausgewechselt worden. Der war richtig angefressen. Wer es gesehen ja. hat, das hat ihm ja, nicht, nicht stimmt. gepasst. Stimmt Toni Kroos, da hast du völlig recht. Und und Alaba natürlich auch. Also so gesehen. Aber
2: nein, das das war ja nicht deutsch. Den hätte ich schon sonst genannt.
4: Ja gut, aber deutschsprachig im äh, im Halbfinale die zwei habe ich jetzt komplett übersehen. Das stimmt natürlich. Äh, Alaba gestern, also es In war. Gar nicht Gündogan könnte weiterkommen, ja? Ja,
2: sollte hoffentlich. Das wäre ja sonst sehr traurig. Das würde ja, sein. natürlich
4: wäre es traurig, aber man kann ja nicht wie real feiern für das, was sie in München machen und dann Athletiker ja. böse sein für das, was sie in Manchester machen. So funktioniert das. Stimmt. Das stimmt. Okay, wir hätten auch noch zwei junge deutsche Männer eigentlich als Kandidaten gehabt, aber ausscheiden ist halt nicht gut genug.
2: Ja, dann hätten wir als Doppelpack den Chelsea-Doppelpack mitnehmen können mit Timo Werner und ähm, dem Rüdiger, ja, auch wenn ich bis jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was der Casemiro bei dem Gegentor von Werner, warum er da so reingekrätscht ist. Der Werner hat nicht mal angetäuscht und der ist schon, der lag schon am Boden. Das war nicht mal in der Schussposition. Aber Werner hat hat's gut gemacht und ich glaube, da hat sich ja jeder gefreut.
4: Für Thema Werner freuen wir uns alle und beim Tor von Rüdiger muss man natürlich sagen, dass es kein Eckball war davor. Ja. Ja.
2: Okay. Und der Havertz hat ja fast auch getroffen. Dann hätten wir einfach den ja. den den den, den, drei, den Dreierpack hier gehabt.
4: Ja, aber also der Kopfball war schwierig.
2: Ja, nein, er nein, den,
4: ist weil, der, der, weil Ich, ich glaube, wenn er den sogar auf die kurze Ecke bringt, Courtois steht schon dort. Ich, ich glaube, dann hat er. Kein okay. Also kein Vorwurf, wir haben Klopp und wir haben Pendel. sind ein bisschen dünn aufgestellt, aber ich habe einen ganz klaren Favoriten in dieser Woche. Wen haben wir denn sonst noch, der vielleicht nicht Favorit ist?
2: Nicht Favorit haben wir am Tennis, also den Zverev. Der im Viertelfinale im Doppel ja. ist und sein Einzel bisher souverän gewonnen hat. Ich habe es mir aber davor angeschaut. Also das ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war jetzt nicht, also zumindest im zweiten Satz, den habe ich gesehen, das war jetzt nicht gerade schön.
4: Ich habe das souverän hingeschrieben, da war gerade der erste Satz vorbei.
2: Ja, das, das es war ja auch relativ souverän. Da ist, ist zweimal Break zurückgekommen, aber äh, der, der steht beim Aufschlag vom Delbonus hinten an der Plane auf Sand. Ja, es war ganz bin.
4: komisch. Also ich hatte, mich hat auch nicht überzeugt. Er hat ganz viele Fehler gemacht auch.
2: Ja, ganz, ganz viele.
4: Ja, aber okay. Aber, ähm, wir, wir, dürfen ja, oder wir haben uns ja vorgenommen, dass einer Sportart, nur ja. einen, einen zu nehmen oder eine und den Tennis in dieser Woche, glaube ich.
2: Ja, wird die, die Tatjana Maria mit dem Vor- und Slice. Spielt sie denn immer noch? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, also muss sie spielen. Spielen.
4: ja spielen. da wird sie. Ja, ich, ja, Frage. Jetzt, wo sie zweifache Mutter ist, wird sie hoffentlich den Vorhandsleist nicht abgelegt haben. Das wäre ja ein mhm. Wahnsinn. Also Tatjana Maria mit dem Turniersieg in Bogota, ja, schlecht besetzt, das Turnier vergleichsweise, weil alle Guten in Charleston gespielt haben, aber trotzdem Tatjana Maria eine ganz große Kandidatin in dieser Woche.
2: Ja, zumindest für die Top, Top 3.
4: Ja, für die Top 2, glaube ich, sogar. Da gibt es einen, einen, wo ich sage, einen, wo ich sage, da können wir drüber reden. Ja, wollen wir ihn
2: jetzt gleich nehmen.
4: Nein, ganz kurz noch die Erwähnung vom vom der in Augusta ja das erste Mal mitgespielt hat, das Masters. Ich werde dann auch mit, während der Hund hier komplett wahnsinnig wird, warum auch immer, aus welchen Gründen. Äh, der Strackersepp, also Augusta das erste Mal mitgespielt hat, hat einen Cut geschafft, ist am Ende 30. geworden. Ich werde ihn Gregor Birner dann fragen, wie diese Leistung einzuschätzen ist. Man muss ihn erwähnen, weil kommt selten genug vor, dass da ein Österreicher am Start ist. Bernhard Lange ist er ja leider am Cut gescheitert, aber 30. Platz ist in Ordnung, aber schafft er nicht in die Top 3
2: schafft er nicht, weil aber klarer erster Platz. Müssen wir machen. Ja, müssen wir machen. Rafael Miroslav, der der erste deutsche Schwimmer ist, der in auf 100 Meter Kraul ähm, nur weniger als 48 Sekunden gebraucht hat.
4: 47,92 waren es um genau zu sein in Berlin und das ist dann schon eine historische Marke, weil also ich weiß noch, dass ich so alt war wie du. Da waren die 50 Sekunden, so diese magische Marke. Und jetzt äh, sind wir unter 48 Sekunden. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Und nebenbei, Rafael Miroslav ist die zweitbeste Zeit in diesem Jahr, auch schon geschwommen, über 200 Meter. Äh, studiert in den USA. Das machen ja viele Schwimmer. Und das ist eine ganz respektable Leistung. Und ich glaube, in dieser Woche bei aller Liebe zu Tatjana Maria, und diese Liebe ist groß, aber wir müssen Rafael Miroslav, denke ich, auf Nummer eins nehmen.
2: Müssen wir. Und ähm, wir müssen erwähnt haben zumindest... Also zumindest überlegen, den Julian Brandt mit dem Doppelpack eingewechselt. Aber ähm, das war ja gegen wen, wie haben sie gespielt? Stuttgart,
4: das war in Stuttgart. Ja, äh, in Stuttgart. Und ja, man muss natürlich auch sagen, der Brandt unter enormen Druck bei Dortmund, weil ja alle glauben, dass er abgeschoben wird. Okay, ist in Ordnung. Ähm, ist ja
2: Genauso wie der also der Werner hat ja auch am Wochenende zweifach getroffen. Also er ist schon auch zu Recht erwähnt worden.
4: Also ganz komisch, irgendwie Chelsea. Da verlieren sie zu Hause gegen Brentford, war es, oder? Ja, und dann
2: und 6-0 am Wochenende gegen Southampton. In
4: Southampton, Wahnsinn. Ja, die nächste, schon, äh, die nächste Hasenhüttel, so richtig groß, Debakel, zweimal 0-9, jetzt 0-6, aber, ja, okay. die
2: Chelsea gestern hat ja auch super gespielt. Eigentlich bis zur, bis zum ersten Gegentor.
4: Das muss man leider sagen, von Modric überragend gemacht. Haben wir ja. auch so im Fußballteil schon besprochen. Also, wie, wie ist unser, unser Ranking?
2: Ähm, Miroslav auf 1, Ja. Jana Maria auf 2 Ja. Und, weil wir stark davon ausgehen, dass sie heute gewinnen werden. Jürgen Klopp auf drei, weil die...
4: Äh, bei Bänden kann man nicht davon ausgehen,
2: ja. Ja, die sind ja nicht, die sind ja, nicht, die sind ja Underdog, obwohl sie drei der vier aufeinandertreffen diese Saison, gegen die Pelicans gewonnen haben. Aber eigentlich, vor allem jetzt nach dem Trade, ähm, sind sie ja eigentlich nicht zu favorisieren heute in dem Spiel. Deswegen würde ich den Klopp auf drei packen, weil wir das einfach...
4: Wir gehen davon aus, dass Liverpool ein 3 zu 1 gegen Benfica zu Hause nicht mehr ja, sehe ich auch ja? verspätet. So, Teams, bitte, Teams.
2: Ähm, machen, wir, machen
4: wir Vorschläge.
2: Ich mache drei Vorschläge, aber habe einen, einen klaren Favoriten. Ähm, dieses österreichische Frauenteam mit dem 8-0 gegen Lettland.
4: Ja, hat niemand mitbekommen. Das ist, glaube ich, live in ORF Sport Plus übertragen worden war glaube ich am Dienstag, ich habe es in einer kleinen Zeitung nachgelesen, also 18.0 gegen Lettland, Wir sind jetzt Zweiter in der WM-Qual, ich habe keine Ahnung, wo die WM stattfindet, aber immerhin Zweiter. Hinter England schaut sehr, sehr gut aus, also das sind mal unsere ersten Kandidaten.
2: Ähm, ja, dann zweiter Kandidat das Formel-1-Team von Mercedes, das keiner weiß warum, auf dem zweiten Platz in der Konstrukteurwertung ist, weil jetzt am Wochenende dritter und vierter Platz in Australien.
4: Ja, ganz interessant, äh, wird Nikola dann ja auch im Motorsportteil besprechen mit, äh, ja, mit, mit Illustrer Runde. Aber der dritte und vierte Platz spielt natürlich nicht ganz das wieder, was sie können, weil Verstappen auf jeden Fall vorne gewesen wäre. Ob Seins noch vorgekommen wäre, weiß ich nicht. Aber okay, das bisschen Rennglück muss sein, ja, dritter und vierter. Haben wir sonst mhm. noch jemanden?
2: Und dann meinen persönlichen Favorit. Nein gerade überrascht hat, dass Schalke 04 plötzlich Tabellenführer ist.
4: Zweite Liga, ja, Schalke. Ich, äh, Mike Büskens Coach und seitdem läuft. Ähm, spielen nicht schön. Also Heidenheim erste Halbzeit, Olli Seidler hat das kommentiert, war Heidenheim die bessere Mannschaft, aber Schalke führt halt 1-0 und dann machen sie das Tor und kann man nehmen. Wir sind ein kleines bisschen, ein kleines bisschen als deutschen Handballern gegen die Pharaoneninseln gewonnen, aber okay. Und da muss ich sagen, 34, 26 ist eben eh die eigentlich vom von, von, von Ergebnis her, weil die Ferrerinseln müssen 34 zu 16 geschlagen werden. Bei allem Respekt, wie man so schön sagt. Aber okay, äh, ihr fünf Treffer, Lukas Zerbe, Kai Heffner, äh, Marcel Schüller, okay, alles gut. Ähm, wir haben ein kleines bisschen Shit bekommen von Lars Dörr, der sagt, wir hätten die Bayern nicht nehmen sollen, letzte Woche im FC Bayern Basketball, weil die natürlich nur in die Playoffs gekommen sind, weil sie die ganzen Russen rausgeschmissen haben. Das ist natürlich richtig. Und jetzt schaue ich auf die Tabelle der Easy Credit BBL und sage mir, naja, okay, die Berliner haben jetzt ja auch, also Lars ist großer Berlin-Fan, haben die letzten drei gewonnen, aber Bonn hat jetzt die letzten sieben gewonnen, führen jetzt gegen Gießen, nachdem sie zwei sieben zu Beginn zurück waren, 23-15. Naja, da sage ich, okay. Das ist, ähm, das, das da müsste man eigentlich Bonn nehmen. Die Bayern spielen gegen den NBC, natürlich Alba auch stark. Oldenburg hatte die letzten Spiele sehr, sehr ordentlich gespielt, seit äh, Ingo Freier dort Coaches, da hat Alba gewonnen mit sechs. Also Basketballteam lassen wir diese Woche raus, glaube ich.
2: Lass mal raus. Weil ja. ja am 8.4. war ja auch, also Euroleague hat Alba verloren, dafür am 6.4. gewonnen, also gegen Monaco verloren. Also, wir können Alba jetzt nicht reinnehmen. Aber... Nein, nein, nein. nein.
4: Aber wir, wir, wir nehmen es zur Kenntnis natürlich. Natürlich ist es so, dass ohne die, die russischen Teams äh, das leichter geworden ist für die Bayern. Und beim Eishockey tun wir uns natürlich auch ein kleines bisschen schwer. Da finden ja gerade die Viertelfinalspiele statt. Die Eisbären führen Standaufnahme gegen die Halle 2 zu 0. Genauso wie die Gösleys gegen, was ist denn das für eine Mannschaft hier? Wer ja, bist du deppert? Wer, wer seid denn ihr? Äh, Wolfsburg spielt gegen Bremerhaven. Ne, okay, ähm, da steht es auch 2 zu 0. Und Mannheim äh, führt gegen die nürnberg Tigers mit 2 zu 0. Das sind ja gar nicht die Nürnberg-Eistigers. Was rede ich denn? Die Straubing tigers mit 2 zu 0. Und die einzigen, die, wo es 1 zu 1 steht, das ist zwischen München und Düsseldorf. Das ist auch noch alles zu früh. Da schauen wir dann, im, natürlich Berlin, das haben wir auch schon öfter gehabt, die Eisbären haben den besten Punkteschnitt gehabt, sind auch deswegen an Position 1 gesetzt, aber da sind wir auch zu wenig drin. Aber ich finde, Raphael Miroslav in dieser Woche habe ich zufällig gefunden, weil das komplett untergegangen ist, aber das ist historisch stark.
2: Ja, das, aber ich glaube, unser Ranking steht ja für heute, oder? Da wird Wie, da jetzt noch was geändert?
4: Nee, da wird nichts geändert. Wie viele deutsche Mannschaften werden in den Halbfinale Es sind immer maximal zwei möglich. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Frankfurt rausfliegen wird. Was ist mit Leipzig?
2: Ähm, Ich tippe morgen. Ich schaue mal die Spiele an. Okay, die anderen interessieren eigentlich eh nicht. So West Ham gegen Lyon oder sowas. Also ich glaube, dass Barca 3-1 gewinnt und dass Leipzig 2-1 gewinnt.
4: Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl für Leipzig. Das werden wir sehen. Also gegen
2: Hoffenheim, gegen, gegen Hoffenheim hat es so Spaß gemacht, das anzuschauen, die, ersten, die erste halbe Stunde.
4: Da bin ich im Auto gesessen. Was genau. sie da
2: mit damit veranstaltet haben. Also mit, mit Hilfe von ähm, Hoffenheim natürlich. Das war das darf man nicht verschweigen, aber es war trotzdem großartig.
4: Ja, ich, mir macht es halt Spaß, wenn der Sobuslei gut spielt und er hat ein Tor mhm. geschossen, eins aufgelegt. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur im Liveticker mitverfolgt, weil ich im Auto war. Den
2: gesessen hab. auch, also wie er den macht. Ich, ich habe ihn immer, ich habe ihn am Anfang der Saison noch die ganze Zeit kritisiert, weil er seinen Ball nicht abspielt vom Tor, aber mittlerweile kann selbst ich nichts mehr sagen, weil er macht halt er macht halt pro Spiel mindestens ein Tor.
4: Ja, ist gut und hoffentlich, das hat uns Guido Schäfer ja letzte Woche gesagt, hoffentlich geht er nach England und weder zu den Bayern noch zu PSG. In England würde ich ihn gern sehen, aber... Ja, aber
2: die wäre nicht so gut. Ja, wie gesehen...
4: Was am
2: allerschlimmsten wäre, wäre Lewandowski zu Barcelona.
4: Jetzt, genau, völlige Katastrophe. Was macht er dort? Da passt er überhaupt nicht in die Mannschaft.
2: Ja, und das wäre auch, also, das würde ich, ich jetzt, habe jetzt meine letzten fünf Jahre damit verbracht, den Lewandowski zu hassen. Ich kann jetzt nicht umschalten so schnell. Ja, okay. Und das, was will er in der, in der jungen Mannschaft? Sie haben gerade mit dem Aubameyang so einen guten, der, den sie so gut eingebunden haben. Ich verstehe das nicht, was sie jetzt machen wollen.
4: Ja, in den Haaland sollen sie übrigens auch nicht holen, der passt vorne auch nicht so richtig hin. Nein. Die Mannschaft ist gut so, wie sie ist. Mein Gott, wenn sie den Olmo zwingend haben wollen, dann sollen sie ihn haben. Ich sehe zwar nicht, wo er spielen soll, aber okay. Mhm.
2: Vor allem, wenn sie sich den Cassier äh, auch noch geholt haben von Arzt und Also ich weiß nicht, wie sie die ganzen
10: Mittelfeldspieler unterbringen wollen. Aber
2: gut.
4: Barcelona Talking und Power Rankings. Ja. Pause.
11: This is Christopher Mandor-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
12: Big Show 555, die Schnapszahl und, äh, die Außenstudios Hamburg übernehmen auch einen Teil. Wir sind beim Motorsport angekommen und, äh, gefühlt bei, äh, 505 dieser 555 Big Shows dabei. Stefan de Vois Heinrich, hallo de Vois.
1: Ja, das ist lästerlich. Dann habe ich etwa bei 50 gefehlt. Das geht hier eigentlich gar nicht. Das ist inakzeptabel.
12: Ja, aber über einen Zeitraum von fast zwölf Jahren, dann ist das ja okay. Ja,
1: aber im Motorsport gibt es zwar viele Ausreden, aber wenig, die wirklich greifen. Das weiß der Eddie auch. Der ist auch lang genug dabei.
12: Und Eddie Mieke haben wir auch am Start. Hallo, Eddie.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich gerade, okay, ich komme vielleicht auf, keine Ahnung,
12: 50
11: Shows oder so, warum <lacht> ihr mich erst so spät angerufen habt. Aber äh, ich bin gerne dabei, freut mich immer, äh, weil es eine illustre und kompetente Runde und macht Spaß.
12: Dann äh, da, da musst du dich an den Producer wenden. Der der verwaltet hier den Kalender und, äh, die, ähm, und die Telefonbücher. Also äh, ja, jegliche Anfragen äh, bitte dann an den Producer. Wir fangen an mit der MotoGP und äh, wir fangen an damit äh, in den USA. Wir äh, haben ein Rennen gesehen, in äh, dem äh, Eddie Marc Marquez beim Starten kompletten Fehlstand hingelegt hat. Irgendwie das sah aus wie so ein Smart, der gegen BMWs antritt. Dann gab es eine große Aufholjagd. Am Ende war es Platz sechs und äh, vorne Enea Bastianini mit dem zweiten Saisonsieg, aber packendes Rennen.
11: Also natürlich habe ich mir MotoGP angeguckt, als ich letztes äh, Wochenende dann aus Rom am Montag von der Formel E zurückgekommen bin. Ja, und was für Geschichten wieder. Enea Bastianini aus dem Kundenteam von Fausto Vesini gewinnt seinen zweiten Grand Prix in dieser Saison und Marc Marquez, ja, der wirkt die Kiste quasi ab. Mittlerweile weiß man, war ein technisches Problem am Start, aber fliegt dann durch das Feld und wird Sechster. Und das Bemerkenswerte ist, er ist nicht gestürzt.
12: Ist, ist das schon das Bemerkenswerte? The Voice, is, also sein Bruder sammelt dafür ja Rekorde, habe ich gesehen.
1: Also bei Marc muss ich sagen, scheint er tatsächlich, das zeigt auch die Qualifikationsleistung, tatsächlich nachhaltig jetzt nach Indonesien, seinem wilden Highsider und so einen hohen Highsider habe ich seit vielen Jahren nicht gesehen. Eddie wird das wahrscheinlich unterstreichen können, bestätigen können, zumindest nicht Absolut. in der MotorradwM. Das scheint tatsächlich bei ihm das doch was bewirkt zu haben. Gott sei Dank ist die Doppelsichtigkeit ja dann doch relativ schnell weggegangen. Ähm, wir hatten so ein bisschen Bauchweg, glaube ich, vor dem großen Preis der USA. Es war klar, dass er da antreten will, weil auf dem Circuit of the Americas in Texas und Austin, da hat er in den letzten Jahren eigentlich regelmäßig dominiert und wenn er nicht mal in Führung liegen die Maschine weggeschmissen hätte, hätte er, glaube ich, zehn, zehn Siege nacheinander geholt. Also ist einer seiner Lieblingskurse neben dem Sachsenring. Dass er da zurückkommen will, um wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken, ist klar. Aber er hat das wirklich vorsichtig angehen lassen. Zumindest auf einer schnellen Runde hat er gesagt, da habe ich noch nicht das richtige Gefühl fürs Vorderrad. Und Einlenken ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema bei diesen vielen Kurven, auf diesem tollen Kurs, dem Circuit the Americas. Und das Einlenken war dann ja auch das Problem, was unter anderem die bisher so starken KTM hatten.
11: Ja, aber äh, vorsichtig, äh, äh, Stefan, war Marc Marquez nicht. Also ich erinnere mich an die eine slow more wiederholung Also er hat schon da äh, volle Attacke gemacht, ist am Ende Sechster geworden. Das Im Rennen, reicht. ja, im Qualifying,
1: ja, Qualifying hinter den Ducatis war er doch ziemlich, ja. ziemlich vorsichtig. Und ich glaube tatsächlich, wir hatten ja schon darüber spekuliert, Eddie, wie er das richtig. jetzt angeht, nachdem ihm so viele Leute von außen gesagt haben: Junge, äh, deine Gesundheit geht vor, du hast nur einen Körper. Im Rennen war das alles wieder weg. Das ist richtig die Vorsicht.
11: Ja, weil da gab es diese eine Szene, also unfassbar, das war ja typisch Marc Marquez, allein von ganz hinten in der MotoGP-Klasse 2022 auf 6 fortzufahren, das schaffen nicht so viele.
12: Ja, also Ma- äh, Marc Marquez äh, zwischen, also nach dem Start, letzter am Ende Platz 6 und äh, <lacht> ja, ein, ein Wochenende über das sich wahrscheinlich äh, Ducati freuen kann, äh, The Voice, im Qualifying auf den ersten fünf Plätzen, zwei haben sie es auf po- auf den, aufs Podium gebracht, fünf unter den Top-9, äh, fünf Maschinen eines Herstellers auf den ersten fünf Plätzen nach dem Qualifying, erstmals seit 2003 äh, liegt die Strecke die in Ducatis, gibt es irgendeinen anderen Grund, weil also gerade Yamaha und KTM hätten solche Probleme gerne wahrscheinlich.
1: Ja, die hätten kein solches Problem. Wobei KTM ganz offensichtlich und auch Suzuki von der Leistung gegenüber dem Vorjahr tatsächlich äh, aufgestockt hat. Die haben nachgelegt, was man von Yamaha nicht sagen kann. Quartararo und auch sein äh, Werksteamkollege Morbidelli waren in der Top-Speed-Liste in Austin allerletzte. Und denen fehlten 13 respektive 17 Kilometer pro Stunde auf den langen Geraden. Also Austin hat auch tatsächlich eine, eine über ein Kilometer lange Gerade. Da war klar, dass die Ducati stark sein werden. Was mich aber wieder mal überrascht hat, und das zeigt, dass offenbar die Ducati GP21 aus dem Vorjahr ein sehr, sehr gutes Allround-Motorrad ist. Wir haben es in der zweiten Songhälfte des Vorjahres gesehen, als tatsächlich ja Pekka Baniana der erfolgreichste war. Jetzt mit dem ein Jahr alten Motorrad, müssen wir sagen, Enea Bastanini hat wieder die aktuellen Werksmaschinen geschlagen. Und der hat Topspeed, aber die Maschine scheint insgesamt auch wirklich sorgsam mit den Reifen umzugehen. Und die aktuelle neue Werksmaschine, ähm, vor allem mit Jack Miller, ähm, der hat wirklich am Ende Tempo eingebüßt, weil die Reifen zu sehr gefordert waren. Deswegen hat er nach langer Führung am Ende nicht gewonnen, ist Dritter geworden. Aber ich glaube, der Australier kann damit auch leben. Ähm, nachdem er ja bisher in diesem Jahr nicht so richtig zum Tragen kam und wir schon im Fahrerlager Gerüchte hören, Eddie, dass er auch äh, abgelöst werden soll.
11: Ja, äh, das ist eine Möglichkeit. Aber er hat ja jetzt im Interview direkt geantwortet, ja, dann fährt er halt bei Pramac Ducati. Das äh, stört dann Jackass auch nicht. Hauptsache, er lebt seinen Multipli-Traum. Aber nochmal zur Ducati-Dominanz. Austin hat die längste Gerade im gesamten Kalender. 1,2 Kilometer. Das gibt es sonst nirgendwo. Und es war eigentlich fast vorherzusehen, dass die Ducati-Performance da so aussieht, wie sie am Ende ausgesehen hat. Aber nochmal zu Enea Bastianini, der fährt in seinem zweiten Jahr MotoGP und der macht das einfach unglaublich clever, so wie er das vorher schon gemacht hat. Ist ein Riesentyp, ich bin mal gespannt, wohin die Reise noch geht. Die Cleverness drückt sich dann wie aus, Eddie? Indem er die Reifen schont und dann am Ende, wenn bei den anderen, zum Beispiel bei Jack Miller oder eben Alex Rins, äh, den anderen beiden auf dem Podest die Reifen einbrechen, dann hat er noch ein paar Prozent in petto und dann kann er denen wegfahren. Und äh, das ist die Cleverness von Enea Bastianini, Spitzname La Bestia, kommt ja irgendwo her.
12: Also, wird er also für seine Konkurrenten vielleicht la, la bestia nigra irgendwann? Äh, ist ja noch jung, hat noch äh, viel äh, vor sich. Apropos Yamaha und Quateraro The Voice, äh, du hast es gesagt, äh, äh, speedtechnisch, so fährt er ja im Grunde genommen eine Krücke. Was ist da drin? Und weil ich meine, gelesen zu haben, da wird jetzt der Manager auch schon aktiv und schaut sich nach Alternativen um.
1: Ja klar, sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Der Weltmeister des Vorjahres ähm, hat intensiv auch schon bei den Wintertestfahrten darauf hingewiesen, dass Yamaha nachlegen muss. Ähm, Nicht nur, was die Leistung angeht, aber auch, was die Leistung angeht. Und das in Austin jetzt die Topspeed-Werte, die waren dann doch äh, augenöffnend. Tatsächlich Quattararo und Teamkollege Morbidelli 23. und 24. Ähm, Das ist ein überdeutlicher Hinweis, dass da ganz offenbar die Yamaha-Ingenieure äh, schlicht gepennt haben. Äh, es ist natürlich beim Reihenviertel nicht ganz einfach, äh, entsprechend Leistung zu kriegen, aber bei Suzuki hat das wirklich funktioniert, wie Alex Rins deutlich zeigt, der im letzten Jahr permanent beim Versuch, die Suzuki zu überfahren, die Defizite zu kompensieren, permanent gestürzt ist und jetzt in diesem Jahr Anfang der Saison einen sehr, sehr guten Eindruck macht.
11: Alex Rins ist äh, in der Tat, da hat Stefan völlig recht, äh, eine absolute Option. Auch ein überaus cleverer Fahrer. Ja, Und jetzt läuft die Suzuki auf einmal. Und diese top speed nachteile die du gerade geschildert hast, Stefan. Ja, wer soll die kompensieren in den Kurvengeschlängeln? Äh, das geht nicht. Dann hast du 1,2 Kilometer und dann bist du weit mehr als 15 kmh langsamer als die Ducatis, als die Suzukis, aber mittlerweile auch als die Aprilias, da hast du keine Chance. Da kannst du Weltmeister sein, wie du willst, da hast du verloren.
12: Kommen da unter Umständen kurvigere äh, Layouts wie in Europa den Yamahas dann entgegen, dass man vielleicht eher eine Chance hat oder ist man trotzdem chancenlos, Eddie?
11: Nein, natürlich gibt es Strecken, die dann äh, dem Ganzen entgegenkommen, aber äh, das wird nicht dazu führen, dass man das komplett umdrehen kann, dieses Momentum. Das ist einfach da und äh, das wird ein Problem bleiben für Yamaha, weil die Motoren sind ja homologiert und zwar wird das ein Problem bleiben für den Rest der Saison und ich befürchte, Yamaha wird äh, Fabio Quattararo verlieren, an wen auch immer.
12: Also die MotoGP, die zu Saisonanfang jetzt also vier Rennen in Asien, Fernasien, Südamerika und Nordamerika gefahren hat, kommt jetzt erstmal nach Europa, nächster Grand Prix, der außerhalb Europas stattfindet im September. Bis dahin zwölf Rennen in Europa und damit hoffentlich kürzere Wege und auch weniger Logistikprobleme, als was man jetzt gehört hat. Von den letzten Wochen. Dann war Eddie natürlich in Rom letztes Wochenende für Formel E und äh, wenn ich das äh, richtig gehört habe, verstanden habe, dann äh, wurde in Rom äh, eine Statue gebaut, nämlich Mitch Evans.
11: Da hast du völlig recht, aber ich würde gerne trotzdem für die Interessierten, die zuhören, noch ja. was, und äh, Stefan wird mir recht geben, äh, zum Thema Motorrad sagen, und zwar war zeitgleich auch, oder sieht man mal die Terminflut, äh, die es im Moment gibt, Formel 1, Formel E, äh, MotoGP, aber eben auch World Superbike-Auftakt in Aragon, äh, in Spanien, und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass meine Jungs aus der IDM richtig abgeräumt haben. Ilja Mechalczyk, mhm. der Superbike-Meister äh, aus der Ukraine, wohlgemerkt, äh, ist äh, auf acht und fünfzehn ins Rennen gekommen als Ersatzfahrer. Äh, Philipp Oettl bei seinem ersten Superbike-Rennen auf Ducati, zweimal Dreizehnter. Patrick Hobelsberger, der deutsche Supersportmeister, Zehnter und Dreizehnter geworden. Und dann vor allen Dingen in der Supersport 300-Kategorie. Team Freudenberg, Lennox Lehmann, 16 Jahre jung, wird zweimal Dritter in der WM-Kategorie Supersport 300. Mega-Wochenende. Das war mir jetzt wichtig, das zu erwähnen, weil Lennox Lehmann zeigt, wir haben sehr wohl deutschen Nachwuchs. Und auch nochmal auf Austin, Texas zurückzugehen, wollen wir ja nicht vergessen. Wir haben noch einen Deutschen, der in der MotoGP-Weltmeisterschaft fährt, in der Moto2, Marcel Schröter, Der ist endlich WM-Vierter geworden und hat seine Ergebniskrise hoffentlich gelöst. Schauen wir mal. Das war mir noch wichtig, bevor wir zu Mitch Evans und zu Formel E kommen. Aber du hast recht, Mitch Evans hat sich ein römisches Denkmal gebaut.
12: Äh, war das zu erwarten oder kam das überraschend?
11: Das kam überraschend, weil Jago hat komplett abgedust in den ersten drei Saisonrennen. Ähm, aber dann hat er zugeschlagen. Also Er hat vorher schon mal in Rom gewonnen, nur Samstag alleine, von neun vor auf eins, mit 3% Restleistungen, also schlaue Menschen haben 71 Positionswechsel in den Top 6 äh, an dem Wochenende gezählt. Das war so ein Spektakel und äh, jeder, der da noch sagt, das hat mit Motorsport nichts zu tun, sollte sich die Rennen vom letzten Wochenende auf ran.de nochmal re-live angucken. Ich weiß nicht, Stefan ist ja ein alter Motorsportler. Äh, ich weiß nicht, ob Stefan geguckt hat, ob er Zeit hatte bei dem umfangreichen Restprogramm in Sachen Motorsport. Aber mir hat es totalen Bock gemacht, mir hat totalen Spaß gemacht, die beiden Rennen Samstag und Sonntag mit dem, wie ich finde, in beiden Fällen verdienten Sieger Mitch Evans zu kommentieren, mit Daniel Ab zusammen. Das hat einfach Bock gemacht. Das war Rennsport vom
1: allerfeinsten. Ja, vor allem die Balance inzwischen tatsächlich zwischen, zwischen Energiemanagement und Speed, also Effizienz optimal einsetzen. Man muss sagen, es geht wirklich hin und her. Die Rennstrecke in Rom ist jetzt nicht dazu geeignet, wirklich zum Überholen einzuladen, aber die können überall aktuell überholen. Das macht natürlich die Vorfreude dann auf die nächsten Saison-Highlights noch größer, denn am am 30. April Grand Prix-Kurs dann der Formel E in Monaco, da fahren sie tatsächlich die Formel-1-Rennstrecke und dann haben wir das Heimspiel in Berlin-Tempelhof Mitte Mai.
11: Ganz genau, freue ich mich drauf, wobei ich leider nicht in Monaco sein werde, da bin ich nämlich parallel, bei der DTM in Portimao und auf die freue ich mich, nachdem wir die letzten Testfahrten da in Hockenheim gesehen haben, mit 28 Autos, auch diebisch. Weltstars wie Sebastian Löb dabei. Also, okay, man kann sich nicht teilen. Das ist ein bisschen das Problem. Tobi Schibon wird dann auf Pro 7 die Formel E aus Monaco kommentieren. Aber da kann ich schon mal alle Motorsportfans auf einen großen, großen, großen Samstag live auf Pro 7 vorbereiten. DTM Saisonstart in Portimao. Auf der für mich schönsten Rennstrecke Europas, äh, neben der Nordschleife natürlich, ähm, und dann eben noch parallel dazu die Formel E in Monaco. Also das wird ein Highlight.
12: Ist das sowas wie ein, wie ein Ritterschlag, Eddie, wenn wenn man jetzt sagt, die Formel E fährt genau die gleiche Strecke wie die Formel 1 ohne die. Ich glaub, die, die Hafenschikane war der Unterschied, ne?
11: Ja, ja, die machen da so ein bisschen was, was Unterschiedliches. Ja, Ritterschlag weiß ich nicht, aber Monaco mit der Streckencharakteristik passt einfach zur Formel E. Was nicht zur Formel E passt, sind Grand Prix-Kurse wie Valencia, äh, wie wir es gesehen haben in der Vergangenheit. Nein, nein, die Formel E muss sich schon ihren Charakter erhalten. Ja, und wo kann man mehr nach Downtown mitten in die Stadt reingehen als in Monaco? Also von daher, das passt schon. Und ich erinnere mich mit großer Freude ans letzte Jahr. Das letztjährige Rennen in Monaco war auch ein Highlight. Wenn da die Fortsetzung von Rom stattfindet, dann bin ich begeistert. Äh, Rom war jetzt auch ein Stadtkurs? Rom war auch ein Stadtkurs und zwar ein klassischer Stadtkurs mit Höhenunterschieden, länger noch als Monaco, 40 Meter länger, aber eben auch 22 Meter Höhenunterschied. Ich würde es mal Mini-Nordschleife, äh, Mini-Macao nennen.
12: Mini-Macao, das, das klingt doch super, The Voice.
1: Ja, das ist ja die, 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 verschiedenen Layouts, die wir haben, die verschiedenen Stationen. Man zeigt, man zeigt allerdings, das ist insofern richtig und deswegen der, der, der Teilantwort noch auf die Frage. Das ein Ritterschlag ist, ich glaube schon. Denn inzwischen können tatsächlich diese zweite Generation der Autos, diese Batmobile, ähm, den kompletten Grand Prix-Kurs fahren. Wir haben auch nicht mehr das, was wir in der Anfangsphase so als Brückentechnologie hatten, aufgrund der mangelnden Reichweite der ersten Generation der Batterien, den Fahrzeugwechsel, sondern die fahren jetzt durch auf dem großen Kurs. Und damit ist dann tatsächlich äh, ein Vergleich mit der Formel 1 durchaus erlaubt. Und man muss sagen, das letztjährige Rennen in Monaco war von der Formel E deutlich spannender als das der Formel 1, denn in der Formel E hatten wir auch in Monaco im kleinen Fürstentum, in den winkeligen Straßen eine Menge überholen, man über eine Menge, Menge Action, mehr Action als in der Formel 1.
11: Genau, und ganz wichtig, im Rahmen Monaco wird das Gen 3 Auto, also das zukünftige Fahrzeug ab der nächsten Saison vorgestellt, und da redet man von Top-Speed-Werten, über 300 kmh, noch längeren Batterieleistung, da bin ich mal entspannt. Also.
12: Ich, ich, ich kann euch sagen, ich bin die letzten Wochen ein paar Mal Taxi in Amsterdam gefahren, die haben fast alle Teslas. Ich kann euch sagen, Taxifahrer und Elektromotor, da bewerben sich einige für die Formel E. Meine Güte, also so ein Elektromotor gibt schon was her. Liegt am Drehmoment, ist da normal. Ja, ja, äh, aber als Passagier eine interessante Erfahrung, kann ich euch sagen. Gut, bevor wir jetzt gleich, also so die die Daten übrigens, Monaco Grand Prix, so am Wochenende vom äh, 30. April, sprich 1. Mai und dann zwei Wochen später, also zwei Rennen in Berlin am 14. und am 15. Mai als, als Überschlag, äh, The Voice zur Formel 1, wir hatten Formel 1-Fahrer, die sich in australische V8-Supercars gesetzt hatten und anscheinend mächtig Spaß hatten in Melbourne?
1: Naja, natürlich, diese Donnervögel der australischen V8-Tourenwagen sind einfach brachiale Autos, die wahnsinnig Spaß machen. Ähm, Nicht zu viel Hightech drin, da muss der Fahrer wirklich noch was tun. Sie klingen fantastisch, du kriegst ein wahnsinniges Trommeln aufs Gehör. Man muss ja sagen, Australien nach zwei Jahren Corona-Pause jetzt wieder Teil, also der Formel 1, Das war ein Fest für die Fans. Melbourne allerdings auch eine Stadt mit sehr viel junger Bevölkerung, die sehr sportbegeistert ist. Das muss nicht nur Motorsport sein, das können auch andere Dinge sein. Aber dieses Fest mit über 300.000 Zuschauern der Formel 1 plus eben auch Rennen zur australischen V8, die in Down Under extrem populär ist. Da hat sich so ein, so ein Fahrzeugwechsel äh, tatsächlich angeboten. Und ich weiß, der Alonso ist ausgestiegen. Der ist ja auch schon mal ein Nesca Cup Auto gefahren aus den USA in seinen zwei Jahren Pause von der Formel 1, vor seiner Rückkehr, vor seinem Comeback. Der hat irre Freude dran gehabt. Und das Lächeln ging ihm an dem Nachmittag gar nicht mehr aus dem Gesicht.
11: Also das, ganz ist, kurz
1: einwand von mir.
11: Ich äh, habe mir das auch angeguckt, Melbourne, Australien. Aber den Menschen, der in Melbourne, Australien, egal zu welchem Event, keinen Spaß hat, äh, den muss man mir mal zeigen, eine der faszinierendsten Metropolen der Welt, Traumstadt, ja. Traumwochenende für den Rennsport.
12: Wie, wie sehr holt ich diese, diese V8-Supercars ab? Das hört sich ja relativ touristisch an. Also äh, Alonso hat gesagt, das Auto ist
11: irgendwas zwischen GT3 und Nesca. Ja, alle, alles was gut klingt, Spaß macht, Shepard macht mir auch Spaß, holt mich ab. Aber ich bin jetzt erstmal sehr, sehr happy, dass ich in der DTM live auf Pro7 die DTM kommentieren darf mit 28 Autos, das wird auch ein fest. Also reicht mir.
12: Also es ist für alle Freunde des Motorsports anscheinend was im Programm in diesen Tagen und das, was in Melbourne dann sonst noch geschah, wenn als die Fahrer, zumindest die beiden Formel 1-Fahrer auch das machen, wofür sie bezahlt werden und nicht nur Spaß in den V8 hatten. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Danke, Eddie. schön.
11: Schönen Gruß in die Runde. Tschüss.
13: Hi,
12: this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Big Show 555, die Schnapszahl Edition und natürlich... Reden wir da auch über Formel 1. The Voice ist dazugeblieben und mit dazugekommen in die Runde, um das ein oder andere alkoholische Kurzgetränke zu vernichten. Stefan Ehlen, hallo Stefan.
10: Servus, wenn ich gewusst hätte, dass es halt alles im Schnaps geht, dann hätte ich mir natürlich noch eine reingebechert, aber jetzt halt nüchtern.
12: <lacht> und Christian Nimmer, volle Sauerstoff. Hallo Christian.
10: Ebenfalls
0: nüchtern, aber das klingt doch gut. <lacht> Wollen wir länger machen heute.
12: Gut, genau. Dann äh, schauen wir mal auf Melbourne und äh, wir fangen an bei Stefan und wir gehen mal ein paar Monate, Jahre zurück, 2020, so die Zeit, Stefan. Da konnte ich einfach einen Hammer in die Runde legen und ich war mir ziemlich sicher, irgendwer greift sich ihn und hämmert damit auf Ferrari. Und äh, jetzt haben wir einen Ferrari-Piloten, der von den ersten drei Rennen zwei gewonnen hat, der mit über einem Sieg Vorsprung in der Tabelle führt. Und man fragt sich schon, was macht Ferrari plötzlich alles richtig, was sie vorher falsch gemacht haben?
10: Naja, die Konstellation dieses Jahr ist natürlich schon so, dass Ferrari jetzt ein gutes Auto hat, weil sie sich über die vergangenen Jahre doch eher haben etwas gehen lassen und dann nicht mit letzter Konsequenz durchentwickelt haben. Also man hat ja schon 2020 gewusst, es kommt ein neues Reglement. 2021 war dann auch noch mal Sparflamme bei denen. Und die haben sich wirklich schon frühzeitig einfach darauf konzentriert, das neue technische Reglement gut hinzukriegen. Das war bei Ferrari nicht immer der Fall. Die vergangenen Regeländerungen, da hat man sich eigentlich eher in den Sand gesetzt mit den neuen Autos. Aber jetzt scheint Ferrari tatsächlich endlich mal wieder ein Auto hingestellt zu haben, das wirklich was kann. Also das ist technisch innovativ, das schaut gut aus, rundherum einfach ein guter Wurf. Und auch das ist ein Hauptfaktor, der Motor ist plötzlich wieder richtig da. Wir haben ja über die Jahre immer gesagt, der Mercedes ist der stärkste Motor, ähnlich wie vor knapp 20 Jahren der BMW vielleicht. Und jetzt ist aber der Mercedes nicht mehr die erste Kraft im Feld, sondern der Ferrari. Warum und wieso genau, das weiß man natürlich nicht so richtig. Im Prinzip sind es ja die gleichen Motoren wie vor ein paar Jahren auch noch. Die wurden lediglich modifiziert. Aber interessant ist es ja schon, weil die Fia hat da ja mal eine sogenannte Einigung mit Ferrari erzielt. Und diese Einigung, wer weiß, ob die nicht inzwischen ausgelaufen ist. Nichts, genau, nichts genaueres weiß man nicht. Auf jeden Fall hat der Ferrari-Motor auffällig deutlich mehr Puste als in der vergangenen Saison, was man auch daran ganz gut sieht. Alfa Romeo, letztes Jahr Hinterbänkler, auf einmal im Mittelfeld solide dabei. Oder Haas, letztes Jahr ganz hinten auf einmal solide im Mittelfeld dabei, hat ja auch schon Punkte geholt. Also da ist definitiv was passiert und das erweist sich jetzt tatsächlich als Trumpfkarte. Und man hat mit Charles Leclerc natürlich auch einen Könner am Lenkrad. Das sieht man ganz auch eindeutig im Qualifying zum Beispiel, wenn er die Konkurrenz regelmäßig um Zehntel distanziert in diesem Fahrzeug. Also da passt momentan einfach sehr, sehr viel Gutes zusammen. Der Fahrer, der es umsetzt, das Fahrzeug an sich, also das Chassis, das wirklich gelungen ist offenbar und ein kraftvoller Motor. Und das sind einfach die Vorteile, die Ferrari gerade hat.
12: Christian, habt ihr das als Experten so kommen sehen?
0: Also es war schon ein bisschen zu erwarten, dass Ferrari möglicherweise äh, den etwas besseren Start erwischen würde, als das bei Mercedes und Red Bull der Fall ist, insbesondere nach den Testfahrten, ähm, dass Ferrari jetzt aber gerade zuletzt in Melbourne wirklich so dominant war, denn wenn man sich das durchrechnet auf die Renndistanz, war es ja im Schnitt äh, eine Distanz zum Red Bull von einer halben Sekunde, also Vergessen wir mal die Zuverlässigkeit. Schieben wir die mal ganz außen vor. Schauen wir uns nur den Speed an. Dann war der Ferrari erdrückend dominant. Ähm, Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf die Bremse steigen, denn Melbourne ist immer eine besondere Strecke mit einem besonderen Layout. Das heißt nicht, dass das beim nächsten Rennen äh, in Imola genauso weitergehen wird. Aber zumindest hat, stand jetzt mal, Ferrari da wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt, wo man sagen muss, das ist für die Konkurrenz schon Batzen aufzuholen. Also das ist nicht was, wo du sagst, du tunst ein bisschen am Setup und dann ist alles wieder gut. Da müssen sich Mercedes und Red Bull ein bisschen mehr strecken.
12: The Voice, also Ferrari jetzt, also Lücke 34 Punkte Vorsprung auf Russell, 46 auf Vestappen nach drei Rennen. Wie groß sind die Sorgen, die sich der Rest machen muss, wenn er sich das so anschaut über die ersten drei Rennen? Naja, schon,
1: weil wir drei verschiedene Rennstrecken auch am Anfang hatten. Aber der Christi hat es ja gerade gesagt, wir wussten schon von den Wintertestfahrten, dass tatsächlich Ferrari ganz offenbar sehr gut gearbeitet hat. Sie haben ja letztes Jahr abgeschenkt und haben gesagt, es hat gar keinen Sinn im letzten Jahr. Ähm, diese, dieser bisherigen chassis dass wir da nochmal sehr viel Geld und Zeit äh, investieren sollen. Wir fahren so durch und konzentrieren uns schon ab Frühjahr 2021 auf das neue Auto. Das scheint tatsächlich sehr gut funktioniert zu, zu haben. Das heißt nicht automatisch, dass sie überall so gut sind, da gebe ich äh, dem, dem Christian recht, aber äh, das Auto ist schnell, auf eine Runde zündet die Reifen offenbar, die aktuellen Reifen, die ja auch deutlich größer sind als im Vorjahr, offenbar richtig an im Qualifying und schon sie aber trotzdem. Also das scheint alles sehr gut zu sein, bei dem man sich bei Ferrari, wenn man da überhaupt irgendwas finden kann, wohl ein bisschen Sorgen machen muss, ist aktuell Carlos Sainz, denn der kriegt es aktuell bei Weitem nicht so hin wie Charles Leclerc und der war letztes Jahr in der WM-Tabelle vor Leclerc, der Sainz, also bei ihm klappt es mit dem neuen Auto noch nicht so richtig, Pleiten, Pech und Pannen, Insofern ist da ein Ferrari gerade vorne. Während wir bei Red Bull inzwischen gesehen haben, Perez mit einem äh, guten Rennen äh, ist zwar die Nummer zwei bei Red Bull, aber klar äh, kann eben auch Rennen gewinnen, wie im letzten Jahr gesehen. Und bei Mercedes haben wir mit George Russell einen, der bei drei Grand Prix bisher zweimal vor Lewis Hamilton ins Ziel gekommen ist. Ähm, Aktuell wohl das fünftbeste Auto nur, der Serienkonstrukteursweltmeister, die Silberpfeile. Aber sie haben zumindest, das haben wir in Melbourne, Australien gesehen, schon ein bisschen aufgeholt. Da fehlt es allerdings, das sind dann nicht eine halbe Sekunde, die Red Bull momentan vom Tempo fehlt, sondern äh, Mercedes sagt selbst, uns fehlt etwa eine Sekunde. Und das ist natürlich schon ein wirklich äh, großes Brett. Das kannst du in der Tat nicht innerhalb von 14 Tagen oder einem Monat aufholen. Zumal man so ein bisschen den Eindruck hat, sie arbeiten zwar und sie robben sich ein bisschen vor, aber so große Entwicklungsschritte haben sie nicht. Es ist ein sehr wildes, sehr, sehr ähm, ja sehr, sehr Ein Konzept mit Seitenteilen, die tatsächlich ähm, sehr, sehr innovativ ist. Vielleicht haben sie ein bisschen zu viel riskiert. Es war von Mercedes eher ungewöhnlich. Ein solches Konzept, die ja eigentlich eher Evolution als Revolution in den letzten Jahren umgesetzt haben. Und was interessant auch ist bei Mercedes, Toto Wolf mit einer Menge Äußerungen eckt gerade aus meiner Sicht ein bisschen an und hat bei weitem nicht mehr die Souveränität und die Ruhe in seiner Öffentlichkeitsarbeit wie noch in den letzten Jahren.
12: Ja, das, das hat man mitbekommen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Ferrari. Äh, Stefan, äh, Sainz, ist das Pech oder, oder äh, mangels Talent und Vermögen? Man weiß es nicht. Also Letztes Jahr war ja besser. Was ist da los?
10: Also ich glaube, es war in den Melbourne konkret eine Verkettung von Umständen. Da war ja im Qualifying die Situation, dass das Auto nicht pünktlich angesprungen ist. Das heißt, er kam nicht rechtzeitig auf die Strecke, konnte seine Reifen nicht so aufwärmen, weil dann die Session zu Ende war. Hat dann also nur eine nach 15 Runde hingekriegt, so erklärt er zumindest, mit kalten Reifen, weil halt eine Runde zum Aufwärmen gefällt hat. Er hätte sonst zwei gefahren und dann stand er halt weiter hinten in den Top Ten, hat den Start irgendwo verhauen, war dann noch weiter hinten und hat dann entsprechend in Runde zwei mit der Brechstange versucht gegen den Schumacher zu überholen, wo es halt vielleicht nicht unbedingt so einfach geht. Und da muss man ganz klar sagen, das war halt dann vielleicht übereifer, da hat er es dann auch weggeschmissen und dann ist halt Melbourne auch eine Strecke, da gibt es halt links und rechts Gras und Kiesbett. Und dann bestraft das sowas natürlich auch zu Recht, dass man dann halt da einen Versuch wagt, der vielleicht nicht so ganz clever war. Und da muss man dann schon sagen, also wenn du weißt, und das tun wir jetzt inzwischen nach drei Rennen oder zwei Rennen zu dem Zeitpunkt, drei Qualifyings, zwei Rennen, dass dein Auto wirklich dazu in der Lage ist, konstant im Sieg zu fahren und wahrscheinlich auch WM-Titel fähig ist, dann darfst du halt so dir ein Fauxpas nicht leisten. Dieses Rennen hätte einfach zu Ende fahren müssen. Und man kann natürlich jetzt spekulieren, wo es ausgegangen wäre, aber der, der überragende Speed vom Ferrari, wie gerade von den Kollegen geschildert, Er hätte den wahrscheinlich schon in die Top 5 geführt, auch über die Strategie und so. Also da hätte er noch einige gute Punkte retten können, die hat er jetzt halt weggeworfen. Und da bin ich mir sehr sicher, das wird ihn sehr wurmen, weil der aktive Anteil, also der Fehleranteil, der war schon da bei ihm. Natürlich als Konsequenz daraus, dass er weiter hinten gestanden ist, aber auch das gibt's halt mal. Es läuft auch nicht bei allen anderen immer alles glatt.
12: Als jemand, der vor drei Jahren, drei Wochen vorm Rennen in Melbourne spazieren ging an dieser Strecke entlang und gesehen hat, wie es eng das ist, kann ich mir denken, wie schwer das ist, da die Brechstange rauszuholen und dass es dann gut geht. Das ist schon immer wieder beeindruckend, was für enge Kanäle die da durchpacen. Aber gut, äh, apropos Unvermögen, Christian. äh, Aston Martin hätte hätte die Probleme von Ferrari gerne. Zum ersten Mal seit 2009, als man noch Force India hieß, ohne Punkte geblieben. Sebastian Vettel, ein Wochenende mit äh, Bilanz, Motorschaden im ersten Training, kein zweites Training, Crash im dritten Training, Crash im Rennen. Alles prügelt auf ihn ein. Äh, selbst das Safety Car von Aston Martin äh, wurde kritisiert. Wochenende zum Vergessen. Und wie geht's weiter weiter bei Aston Martin, Christian?
0: Ich hoffe, dass es besser wird, aber ehrlich gesagt fehlt mir so ein bisschen der Glaube. Ich muss dazu vielleicht äh, ein bisschen ausholen. Ich habe am Sonntagabend nach dem Rennen, Aston Martin macht ja als eines der wenigen Teams immer noch Zoom Meetings und ich war nicht vor Ort in Melbourne, sondern ich war im Homeoffice ähm, und konnte da Mike Krag, dem Teamchef die Frage stellen, ob er denn glaubt, dass das ein konzeptionelles Problem ist. Dass man bei Aston Martin hat oder ob so ist wie bei Mercedes, wo man ja nach wie vor drauf hofft, zumindest oft, wir sagen nicht, dass es so ist, aber man hofft drauf, dass man mit dem Setup das Pauper in den Griff kriegt und dann lösen sich plötzlich alle Probleme. Von, von einem Rennen aufs andere ist man super konkurrenzfähig. Und Mike Krack hat gemeint, ähm, dass er schon glaubt, dass das Potenzial im Auto steckt und dass man das nur anlocken muss, dieses berühmte neudeutsche Wort, das jetzt alle verwenden. Also man muss nur irgendwie den Dreh rauskriegen und dann wird dieses Auto schon schnell sein. Demgegenüber steht aber eine Aussage von Sebastian Vettel, der nämlich gesagt hat, auch am Sonntag in Melbourne, äh, ich sehe sehr viele Fragezeichen bei uns, aber ich sehe keine Antworten. Das heißt, Ich wünsche mir für Sebastian Vettel, weil ich glaube, wenn er motiviert ist und wirklich Biss hat, dass er nach wie vor zu den schnellsten Fahrern der Formel 1 gehört, aber ich glaube, dass aktuell die Situation eher ein bisschen die ist, dass dieses Auto so schlecht ist und es auch keine Perspektive gibt, dass das unmittelbar besser wird, dass dann bei ihm auch ein bisschen die Motivation fehlt, denn das gehört bei aller deutscher Brille, die wir auf dieses Thema haben, zur Wahrheit dazu. Sebastian Vettel hat sich jetzt in Melbourne auch nicht gerade mit Rum bekleckert. Also es war nicht sein schönstes und bestes Wochenende, er hat unnötige Fehler gemacht. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, es war sein erster Renneinsatz in diesem Jahr, die anderen hatten schon zwei Rennwochenenden auf dem Buckel, aber das war auch nicht seine Sternstunde. Da läuft einfach momentan gar nichts zusammen und ich möchte hier nicht den Schwarzwaler spielen, aber ich sehe nicht die Rettung am, am Horizont schon herbeireiten.
12: The Voice, dann darf Vettel auch noch lesen. Ich habe heute Morgen ein Interview von... von mit äh, mit äh, Formel 1 äh, Veteran Minardi gelesen, beziehungsweise den Sportchef und äh, der sagt, der gewinnt eh nichts mehr, der kann auch aufhören. Das ist bestimmt sehr motivierend, sowas zu lesen. Also das von Vettel.
1: Ja gut, das hat er im letzten Jahr das ein oder andere Mal auch schon äh, gelesen. Klar ist, äh, es wird schwierig sein, da aus der Situation rauszukommen. Der Christian und der Stefan, die haben das ja gerade schon ein bisschen umrissen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass bei, bei Mike Krack ist es so ein bisschen das Rufen im, im im Walde. Ich sehe momentan nicht, wie innerhalb absehbarer Zeit also innerhalb der nächsten drei Monate da ein, ein, ein riesen Schritt nach vorne gemacht werden kann. Und dann ist die Saison eigentlich im Grunde für Vettel gelaufen und sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Also es ist in der Tat so, egal was da Giancarlo Minari, der Ex-Formel-1-Chef, gesagt hat oder nicht, dass sich Vettel Gedanken macht, ob es weitergeht im nächsten Jahr, wie es weitergeht, das ist sicherlich für ihn ein Thema. Da lief jetzt nach diesem Albtraumwochenende eh wirklich überhaupt nichts. Und das Einzige, was man da nur sagen kann, also es kann marginal tatsächlich wirklich
12: nur besser werden. Es geht nur noch nach oben. Das ist doch auch eine, eine Perspektive. Äh, äh, Stefan, wir haben schon über Mercedes gesprochen vorhin. Äh, Toto Wolf hat ja wohl eingeräumt, dass Mercedes sich ja wahrscheinlich nicht Weltmeister wird und äh, das, ob, das Auto hoppelt wie so ein Osterhase über die Strecke. Was ist da los?
10: Ja, so richtig festgelegt, dass sie den Titel nicht gewinnen hat, dass ich noch nicht. Ja, lässt sich da, glaube ich, so eine kleine Hintertür offen, falls es wirklich in nächster Zeit durchaus bergauf geht. Das kann man nicht ausschließen, dass wenn Mercedes wirklich versteht, warum dieses Auto so zurückgehalten wird, also warum es die Leistung nicht so entfalten kann, wie es in der Theorie erscheint. Also da gibt es eine Diskrepanz zwischen Windkanal bzw. CFD, virtueller Welt und der echten Welt, und wenn das gelöst ist und das Auto bringt tatsächlich die Leistung, wie sich das Mercedes vorstellt, dann wer weiß, was noch passiert. Aber die Situation ist momentan die, die Fahrzeuge haben ja dieses Jahr dieses Phänomen Porpoising. Also man, man bounced im Neudeutschen, man äh, hüpft auf der Vorderachse extrem und damit verlieren die Autos Abtrieb. Jetzt in diesem Jahr ist ja immer der verstärkte Unterboden eben gefragt im Einsatz und dieser sogenannte Ground-Effekt ähm, saugt ja die Fahrzeuge regelrecht auf die Fahrbahn. Und wenn dieses Hüpfen da aber sich einstellt, dann kann dieser Saugeffekt nicht perfekt funktionieren. Und damit verlierst du Abtrieb und damit verlierst du Leistung auf den Geraden. Und das kann man sich ganz mal einfach bei den Onboards anschauen von Russell und Hamilton. Also die werden so dermaßen durchgeschüttelt auf den Geraden, wie kaum ein anderer Formel-1-Fahrer. Das ist wirklich schlimm anzuschauen, da kriegst du im Prinzip Kopfweh, nur wenn du mitfährst. Und solange dieser Zustand anhält, solange wird Mercedes nicht auf gescheite Zeiten kommen. Aber der Stefan hat es ja vorhin auch schon gesagt, naja, sie schwimmen halt momentan so mit und schnappen die Punkte halt auf, die es zu holen gibt und solange andere irgendwie patzen, siehe Carlos Sainz, siehe Red Bull, schwuppdiwupp ist Mercedes auf dem zweiten Platz in der Konstrukteurswertung und mit Russell auch auf T2 in der Fahrerwertung. Also ganz so der große Reinfall ist es ja bisher nicht und das habe ich auch in meiner Kolumne vom Montag geschrieben, jetzt lass mal den Mercedes wirklich noch ein bisschen schneller werden und da ein bisschen an Tempo zulegen und dann holt er nochmal ein paar Punkte und dann wer weiß, wie die ganze Sache ausgeht. Also Deswegen mal Kirche im Dorf lassen, der äh, toter Wolf befindet sich natürlich jetzt in seiner Lieblingssituation. Er ist der Underdog und äh, das hat er uns ja seit 2014 immer wieder regelmäßig erzählt, dass eigentlich Mercedes nicht Favorit ist, jetzt ist es tatsächlich so, dass Ferrari Favorit ist und Mercedes mal hinten dran. Also gucken wir mal, wie das ausgeht.
12: Wir, wir, wir werden sehen, wenn, wenn Russell mit einem Auto das irgendwie die, die Spur nicht hält. Ähm auf zwei Pferd, ja, also beziehungsweise auf in der Weltrangliste dann auf zwei Pferd ist ja okay. Ähm, dann gab es Absurdes rund um, ums Rennen, Christian, viele Regeldiskussionen am Wochenende, dann noch eine Regeldiskussion zu Unterwäsche und Schmuck, wo man sich fragt, okay, es gibt die Regel, wieso ist das plötzlich wichtig? Was was da los in der Formel 1?
0: Das ist eigentlich nichts Neues, Nikolas. Die Regeln gibt es schon ganz lange bezüglich Unterwäsche und auch bezüglich Piercings, nur wurde es in der Praxis relativ lax gehandhabt. Eigentlich hat nur der Rennleiter Nils Wittig darauf hingewiesen, dass diese ohnehin seit Jahren bestehenden Regeln äh, ein bisschen genauer überwacht werden in Zukunft. Und das hat natürlich ein bisschen was entzündet, weil zum Beispiel ein Louis Hamilton natürlich immer seine Piercings getragen hat. Übrigens ganz witzige Anekdote, er hat in der Pressekonferenz, als er darauf angesprochen wurde, gesagt, äh, er möchte sich quasi nicht überall kontrollieren lassen, wo er Piercings hat. Ja. Den Rest überlassen wir der Fantasie unserer Zuhörer.
12: Ich glaube Gasny hat dann auch noch was ähnliches gesagt genau. in Bezug auf die Unterwäsche. Ja. Richtig,
0: ja. So. Also da gibt es jetzt gerade halt Diskussionen drum. Der Rennleiter macht sich damit bei den Fahrern nicht wahnsinnig beliebt, weil die nehmen das so ein bisschen wahr als Pisacken bei Kleinigkeiten. Die sich der FIA, und ich persönlich möchte das überhaupt gar nicht werten, weil ich mir nicht sicher bin, auf welcher Seite ich stehen soll, <lacht> aber die FIA sagt natürlich, gut, wir wollen die Sicherheit halt möglichst erhöhen und so ein Piercing, gerade bei einem Unfall, wo zum Beispiel Hitze oder Feuer im Spiel ist, kann halt echt ein Problem sein und wir möchten die Fahrer eigentlich in dem Fall schützen. Ähm, genauso bei der Unterwäsche trägst du nicht die äh, vorgeschriebene Nomex-Unterwäsche, ziehst du halt möglicherweise Verbrennungen zu. Das ist so lange lästig, ähm, bis du halt einmal so einen Unfall hast, wo es dir dann vielleicht das Leben rettet oder dir spart, dass du Verbrennungen hast, an denen du dein Leben lang hinterher leidest, weil es da immer wieder wehtut, wenn du auch nur die Hose drüber rutschen hast. Ähm, kann man von zwei Seiten sehen. Aber das ist tatsächlich gerade eine Diskussion hinter den Kulissen der Formel 1. Hat übrigens auch, weil vorhin ja mal erwähnt wurde, dass Toto Wolf gerade so ein bisschen seine Demut abgelegt hat und auch dann und wann mal dazu übergeht, äh, Kritik zu machen, hat er auch gesagt in Richtung Nils Wittig, ich weiß nicht, ob ich ihm empfehlen würde, diesen Kampf hier jetzt gerade zu kämpfen. Ja, das ist, also da gibt es unterschiedliche Ansichten.
12: Also, die, Formel 1 in, die Formel 1 in Unterwäschediskussion. Immer wieder mal was Neues. Du weiß, worüber wir hier sprechen können. Jetzt geht's also nach Ostern, nach Imola und äh, mit also einem Leclerc, der in der Formel 1 Rangliste führt. Und das bedeutet, für Ferrari könnte es ein besonderes Wochenende
1: werden. Ja, Das werden äh, Ferrari-Festtage äh, in der emilia Roman, Das ist überhaupt gar keine Frage. Immer eine fantastische Rennstrecke. Ähm, aber eben auch äh, Schauplatz vor äh, Jahrzehnten von großen Dramen, unter anderem natürlich äh, t- der Doppelunfall damals äh, mit, mit Roland Ratzenberger und Ayrton Senna, auch da, der ist durchaus vielen Fans noch präsent. Aber Klaas Frühling und das italienische Imola, Autodromo Enzo und Dino Ferrari, das passt natürlich zusammen und dass die Roten jetzt in, in beiden Weltmeisterschaftswertungen führen, wird natürlich nochmal richtig einen Boom auslösen. Ich bin auf das Rennen unheimlich gespannt, freue mich tatsächlich, weil wir haben es ja vorhin bei der MotoGP gesagt, auch bei der Formel 1 jetzt der Europaauftakt bedeutet, dass wir keine so großen Transportprobleme mehr haben und die Zeit der Ausreden ist vorbei und auch da muss man sagen, Alas, Herr Perberger, die Wahrheit liegt auf dem Platz, in diesem Fall auf der Rennstrecke.
12: Nun äh, hat, wisst äh, die, ihr, die Formel 1 kehrt zurück nach Europa, aber Stefan, die Frage ist dann in Zukunft dann auch, wie oft und wie lange? Äh, wir wissen, es wurde dieses Rennen in Las Vegas angekündigt. Wir gehen zurück zu Toto Wolf, der wohl gesagt hat, ich glaube, dass es den meisten Fans, die die Formel 1 über das Fernsehen oder die sozialen Sozialmedien verfolgen, wirklich egal ist, wo wir Rennen fahren. Das ist meine Meinung, Stefan. Wie viele Mistgabeln und äh, Fackeln hast du bestellt, nachdem du diesen Satz gehört hast?
10: <lacht> Kann ich gar nicht alle aufzählen, so viele.
12: Weil ich glaube es <lacht> auch
10: nicht. Ich eine Binsenweisheit, weil jetzt nehmen wir mal einmal Sochi oder Le Castellet, da hat man relativ schnell gemerkt, diese Rennstrecken geben einfach kein gutes Racing her, will man nicht zuschauen, gefällt nicht und das siehst du auch an den TV-Zahlen, die sind halt regelmäßig über Jahre hinweg nicht gut. Wir folgen das ja, wir machen da ja eine Tabelle draus, wir schauen uns die Quoten an, das heißt, man kriegt schon einen guten Eindruck davon, was halt funktioniert und was nicht funktioniert. Natürlich lebt die ganze Sache auch ein bisschen von der Spannung, wenn immer noch Mercedes gewinnt, dann ne? äh, schauen generell weniger Leute zu, aber man sieht einfach, manche Rennen sind beliebter als andere. Und wenn du jetzt halt anfängst und sagst, das ist eh Wurscht, wo wir fahren, ähm, das glaube ich nicht, dass das so funktioniert. Erstens fährst du dann nur noch in der Wüste rum mit vielleicht 2.000, 3.000 Leuten auf der Tribüne und äh, das kann es glaube ich auch nicht sein in der Außendarstellung, weil die Formel 1 feiert sich ja auch immer, wenn sie irgendwie ein Publikum hat, was über 100.000 geht am Renntag, so wie in Australien beispielsweise oder wie in Austin oder wie in Silverstone das geht, aber das kriegst du halt an den ganz tollen, neuen, wunderbaren, tollen Prämienrennstrecken die richtig viel Geld und Asche niederlassen, da siehst du das halt meistens gar nicht, ja, auch in Abu Dhabi nicht, Formel-1-Finale, da sind halt ein paar Tausend, das sind vielleicht ein paar Zehntausend, ja, aber es ist nie so der große Hype wie halt in Spa, wie in Monza und in anderen Orten, wo halt die Formel-1-Silverstone traditionell gastiert und wenn es jetzt auch darum geht, zum Beispiel, man will den Monaco-Grand Prix absägen, zumindest sagt man ja, ähm, ab jetzt keine Sonderbehandlung mehr, der Donnerstag ist ja gestrichen, ab sofort ist es ja ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, wie jedes andere auch und man könnte da sich auch nochmal über die Gebühr unterhalten, hat man schon durchklingen lassen, dann glaube ich mehr denn je, dass die Formel 1 echt aufpassen muss, ähm, sich mhm. da nicht ihr Stammpublikum zu verbrellen. das sagen wir auch in schöner Regelmäßigkeit ähm, und tatsächlich geht die Formel 1 immer noch mal einen Schritt weiter, ne? Und irgendwann ist es vielleicht auch mal Zeit, mit alten Sachen, mit viel Tradition aufzuräumen, gar keine Frage. Aber so ein paar Eckpfeiler, glaube ich, da muss man echt aufpassen. Und zu solchen Eckpfeilern würde ich tatsächlich Monaco zählen, weil Formel 1 und Monaco das sind so Synonyme. Du kennst das Indy 500, du kennst Le Mans und du kennst Monaco. Das sind so die drei großen Autorennen, die es gibt auf der Welt, ne? Und wenn du jetzt sagst, eins davon nehme ich mir weg, weil ich will künftig im zwölften Wüstenstaat fahren vor einer menschenleeren Kulisse und dann vielleicht auch noch bei Flutlicht, weil es so toll ist, dann muss ich halt sagen, naja, das x Xte Nachtrennen unter Flutlicht reißt es halt dann vielleicht doch nicht raus, ne? Und deswegen wäre mein Plädoyer, dass man vielleicht tatsächlich sich auf ein paar Traditionen beruft und diese beibehält. Also Spa, Monza, Monaco, das sind meiner Meinung nach Strecken, die dürfen einfach nicht fehlen. Die müssen drin bleiben und müssen sie sich halt anderweitig auf den Kopf stellen und irgendwas versuchen, damit diese Rennen erhalten bleiben. Aber das kann nicht sein, dass die Formel 1 dann nur noch auf irgendwelchen seelenlosen Parkplätzen rumfährt. Und dahin geht, wo der große Dollar gemacht hat. Also das ist ja auch was, was man den anderen Weltverband vorwerfen kann, den mit den vier Buchstaben FIFA, dass die es ja auch nicht anders machen. Dass die ja auch tatsächlich dahin gehen, wo der Dollar wächst. Und die FIA hat da auch inzwischen eine Tendenz dazu, dass es halt dass es halt so gemacht wird. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass man da vielleicht irgendwann noch ein Einsehen hat und sich darauf besinnt, dass es vielleicht doch noch ein paar Grundwerte gibt, die man vielleicht besser einhält, damit man auch ein Publikum sich noch erhält.
12: Christian, ich brauche dich wahrscheinlich nicht fragen, ob du lieber Monaco schaust oder ein Rennen auf dem Stadionparkplatz von Miami.
10: Ja, doch
0: eindeutig Monaco. (lacht) Wobei ich bei Miami sagen würde, lass uns mal abwarten, wie gut oder wie schlecht es dann wird. Vielleicht, die Erwartungen sind so niedrig, dass wir eigentlich nur positiv überrascht werden können.
12: Es bleibt der Stadionparkplatz. (lacht) Ja, das, aber das stimmt. Okay,
0: yeah. aber ich glaube Vegas hat auch gelernt, die, die sind ja auch auf dem Parkplatz gefahren vom Caesar's Palace damals und das war nicht wahnsinnig aufregend und was man jetzt gesehen hat von der neuen Strecke, das ist dann doch deutlich attraktiver geworden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Formel 1, die so viel Wert auf Show legt und gerade in Nordamerika und in den USA, dass die dann sagen werden, ey Miami, da, da kriegen wir nicht irgendwie tolle Bilder hin. Also das sind Profis und ich glaube schon, dass das einigermaßen funktionieren wird.
12: Ja, und äh, alles läuft darauf hinaus, wo ist mein nächstes Gerüchtet, das Rennen in Sochi wird ersetzt durch ein zweites Rennen in Singapur, holte ich das ab?
1: Ja, weil Singapur tatsächlich schon ein bisschen äh, eine Tradition hat. Es ist eine gute, sehr selektive Rennstrecke, es ist große Begeisterung auch dort. Aber insgesamt glaube ich schon, dass da ein Umdenken stattfinden sollte. Ich äh, würde da genau, äh, Stefan Elens Meinung und Christian sieht es ähnlich, unterschreiben und genau sehe das genauso. Also ganz auf Traditionsrennen zu verzichten, ist Quatsch. Ich fand auch diese Aussage von Toto Wolf, mit dem ich oft nicht einer Meinung bin, jetzt schon gar nicht bei diesem Thema. Also TV-Zuschauern ist nicht egal, wo die Rennen stattfinden. Und ich glaube tatsächlich, dass auch diese Balance, er hat da unter anderem auch gesagt in diesem Interview, dass Stefano Domenicali, der CEO der Formel 1, es bisher gut gemacht hat, die richtige Balance zu finden zwischen Traditionsrennen und neuen Orten, ich glaube, dass das bisher nicht so toll gelungen ist. Man sieht es am großen Preis von Deutschland. Ich glaube, das brauchen wir, aber nicht nur wir in Deutschland, die Fans, sondern ich glaube, das braucht die Formel 1 auch. Und da muss man einfach vom hohen Rost ein bisschen runtergehen. Seit Jahren diskutieren wir darüber. Und auch jetzt, 2022, ist kein Rennen in Deutschland mit einem Serienkonstrukteursweltmeister, Mercedes-Benz. Ich finde das nicht, nicht gut und es geht aktuell ein bisschen in die falsche Richtung. Glaub aber auch wie Christian, dass Miami mit dem Layout und auch Las Vegas mit dem Strip, dass das schon gute Events werden werden. Wir haben in Amerika in den USA auch eine große äh, Formel-1-Begeisterung dank der Netflix-Serie. Ähm, ich glaube, dass wir den nascar fans tatsächlich ein paar rüberziehen können. Das Problem sind mehr diese ganzen äh, mittleren Osten, nahen Osten äh, Rennen, wo überhaupt keine Motorsport-Tradition ist und wo du ein paar Scheiß am Ende auf der Tribüne sitzen hast mit ihren Familien und das war's dann. Das ist das Hauptproblem und das sind wir zu häufig, das sind wir zu oft und ich, ich würde mir wünschen, im Sinne der Formel 1, dass da tatsächlich mal eine bessere
10: Balance in Zukunft
12: hinkriegt. Ja, Stefan, das Beispiel, was Dr. Wolf genannt hat, wo er so begeistert war mit der richtigen Entscheidung, war Baku.
10: Ja, großartig. ne? Wieder eine Autokratie und Menschenrechtssituation sehr fragwürdig. Ähm, ja, Weiß nicht. Also wenn das die Orte sind, wo die Formel 1 dann überall hin muss, ähm, weil da die großen Geldscheine wedeln. ja, Die Strecke tatsächlich ist wirklich ganz nett, ist ja auch ein besonderer Stadtkurs. Allerdings, glaube ich, wird es mir inzwischen ein bisschen sehr, sehr viel Stadtkurs. Und man geht weg von dem, wo die Formel 1 einfach herkommt. Und das sind halt Rundstrecken oder mehr noch Straßenstrecken. Und es gibt ja auch viele schöne, die äh, eine Lizenz haben, eine entsprechende Freigabe. Also man muss auch gar nicht hergehen und sagen, man baut jetzt überall rund um die Welt neue Stadtrennkurse auf. Also sehr nachhaltig ist das sowieso nicht. Man sollte eigentlich eher die Infrastruktur nutzen, wie es hier und dort und überall schon gibt. Es gibt, glaube ich, insgesamt 40 Rennstrecken oder so, wo die Formel 1 fahren könnte. Und da sind die noch nicht mal dabei, wo die Formel 1 aktuell schon fährt. Also es gäbe schon Auswahl an Rennstrecken, die aktuell schon im Bestand sind, die gar nicht neu gebaut werden müssen. Aber das passt offensichtlich nicht mehr zum Image, dass die Formel 1 sich verpasst hat mit Liberty Media. Und das ist nun mal auch äh, in sehr großem Maßstab Entertainment, der Stefan hat es gerade gesagt, die Netflix-Serie Drive to Survive, da nimmt man es ja auch mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Und äh, dieses, ja, dass man es einfach auf mehr Show und Unterhaltung trimmt, äh, das sieht man ja halt auch daran, dass es mehr und mehr Stadtrennen gibt, sogenannte Destination Cities, es sind nicht mehr einfach Austragungsorte oder schlichte (lacht) Rennstrecken, sondern man geht nach Miami, man geht nach Las Vegas, man wäre in Hanoi gefahren. Und das sind alles so Sachen. Also da, da merkst einfach, da steckt jetzt ein ganz anderer Drive dahinter und so Leid es mir tut, aber so ein bisschen blutet einen da schon das Herz als Traditionalist, als Purist, als normaler Formel 1 Fan auch, glaube ich, wenn du einfach siehst, ja, die, die Tradition, die ist heutzutage einfach nicht mehr viel wert. Und das, was die Formel 1 groß gemacht wird, das ist jetzt äh, groß gemacht hat, das wird mehr und mehr vergessen. Schade.
12: Gut, dann äh, lassen wir dann mal der Formel 1 ein, Wochen-, ein Osterwochenende Pause um zu reflektieren und dann zu, und dann schauen wir, was in ihm oder passiert. Danke an die beiden Stefans, danke an Christian, das war's auch von den Außenstudien Hamburg in der Big Show 555 und äh, jetzt darf der Producer über- wieder übernehmen mit der nächsten Gesprächs- und vielleicht auch Trinkrunde.
10: und ihr hört Sportradio 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 555 mit dem Aftermath of the Masters und dann bestreiten wir selbstverständlich mit Gregor Biernat von Sky. Guten Morgen, lieber Gregor.
14: Guten Morgen, lieber Jens.
4: Weißt du, nach der dritten Runde denke ich mir und schaue so das Leaderboard durch und denke mir, Rory ist auch mit am Start. Schön, schön, dass er noch dabei ist. Und dann passiert das am Sonntag eine unglaubliche Runde, und ich weiß gar nicht, war, denkst du, war Rory McElroy schon jemals so happy wie mit diesem, jemals, sagen wir so, jemals so happy mit dem zweiten Platz wie an diesem Sonntag, vor allen Dingen nach diesem allerletzten Schlag?
10: Ja, also
14: ich glaube nicht, der hat ja, der hat ja wirklich gestrahlt, als hätte er das Masters gerade gewonnen, hat sich dermaßen über diesen eingelochten Bunkerschlag zu seiner persönlichen Bestleistung nach 64 und auch der Turnierbestleistung in der gesamten Woche gefreut. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich habe sowieso lange nicht gesehen, dass er, dass er irgendwie so so happy war. Also er, er war richtig rundum zufrieden mit seinem, mit seinem zweiten Platz. Und das macht ihn, finde ich, auch sympathisch. Denn das, das Masters ist, also nicht nur das macht ihn sympathisch, aber das Masters ist ja das einzige Major, das ihm noch fehlt. Und der hätte natürlich auch ein bisschen hadern können mit seinen ersten Runden. Da hat er zweimal eins übergespielt. Das war jetzt sicherlich nicht so ganz das, was er sich erwartet hat. Und dass er sich am Ende aber auch, dass er das so so realistisch sieht und sagt, okay, der Schäffler weiß jetzt nochmal einfach irgendwie die Schläge besser, die er vor mir ist. Und ich freue mich über den zweiten Platz. Das fand ich äh, sportlich klasse und ähm, war einfach ein richtig schönes Bild. Und äh, insbesondere als dann natürlich sein, sein Buddy Colin Morikawa ähm, nach ihm auch noch aus demselben Bunker ja. äh, gelocht hat, ähm, das, das war einfach, also das war für mich die, die Szene, die Szene des ganzen Masters-Turniers, beziehungsweise das war ja innerhalb von zwei, drei Minuten und diese Phase war einfach sensationell, ganz Abschluss auf dem allerletzten Loch, 72. Loch im Turnier vor der Kulisse, äh, war das so, äh, irre.
4: Ich zitiere Gregor Biernart wörtlich: Ein komplett anderer Schlag, den Morikawa dann gemacht hat, oder? Das war ja nicht vergleichbar ja. eigentlich.
14: Ja, ja, total. Der, ähm, also, ja, Rory McIlroy ist jetzt ein bisschen schwierig für die für die Zuhörer, die das nicht vor Augen haben. Aber der lag einfach ein paar Meter weiter an einer anderen Stelle in demselben Sandhindernis und, und musste deswegen ähm, so einen, einen Slope, eine dicke Welle im Grün mit ins Spiel bringen. Und die hat er so perfekt angespielt, dass der Ball quasi an dieser Welle so einen 90-Grad-Bogen eingeschlagen hat und äh, links runtergerollt ist, weil äh, Ewigkeiten überhaupt unterwegs war, bis er im Loch war. Und der Morikaba war, war, ein bisschen, war ein bisschen kürzer, also war ein bisschen mehr zum grünen Anfang und der hatte mit dieser Welle gar nichts zu tun, aber der Schlag an sich ähm, war, war auch nicht viel leichter, weil auch der hatte so einen, so einen kleinen Ubel, über den er hinwegspielen musste und den er perfekt anspielen musste und ähm, hat er auch geschafft, also es waren, waren einfach beides Weltklasse-Bunkerschläge und da haben die Jungs ganz am Schluss nochmal gezeigt, äh, was, sie, was sie wirklich können.
4: Was gibt's denn eine Theorie, warum sich Rory beim Masters bislang immer so schwer getan hat?
14: Ja, es, es, es ist mit Sicherheit so, dass, ähm, dass ihm der Platz vielleicht liegt, aber ähm, dass, dass einfach so ein paar Prozent fehlen und du musst dich, wenn du, ähm, wenn du gegen die Besten der Welt auf einem der, der wirklich schwersten und anspruchsvollsten Golfplätze Bestehen willst, beziehungsweise ganz oben landen willst. Ich meine, ein zweiter Platz mit sieben unter äh, hätte der in einem anderen Jahr das Masters auch gewonnen. Da war jetzt einfach ein Scotty Scheffler so dominant. Ähm, ich würde würd gar nicht sagen, dass er sich so schwer tut. Es ist sicherlich in den letzten Jahren einfach noch dazu gekommen, dass er, dass er natürlich wusste, wenn ich das gewinne, dann habe ich den Karriere-Grand Slam, dann habe ich alle vier Managers gewonnen. Und da sagt er auch, da hat er sich ähm, zuletzt einfach immer ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. Und das ist keine gute Kombination. Also jeder will gewinnen, aber wenn daraus so ein bisschen sowas, sowas zwanghaftes wird, dann fehlt ja die nötige Lockerheit. Und ich glaube, das hat er erkannt, ähm, weil das auch ähm, kommuniziert hat äh, in der Presse gegenüber im Vorfeld. Und das war jetzt schon der erste Schritt dafür. Wie gesagt, mit sieben unter er hätte er das Ding auch gewinnen können, wenn da nicht ein Scotty Schäffler gewesen wäre. Also vom Ergebnis und vom Spielerischen her, ähm, ist er ist er parat und der wird auch das Masters einfach noch gewinnen. Das kann eigentlich gar nicht anders in den nächsten Jahren.
4: Hat denn Scotty Scheffler das Masters eher gewonnen oder haben es die anderen eher verloren, weil Scheffler eben der Einzige war, der ja, dass ich keine groben keine groben Schnitzer geleistet hat. Cameron Smith äh, haut dann einen Ball ins Wasser, danach war, war Land unter. Wie wie hast du das denn? Wie beurteilst du den Sieg von Scotty Scheffler?
14: Also ich, äh, ich würde tatsächlich sagen, dass, äh, dass er das äh, eindeutig gewonnen hat und nicht die anderen verloren, wenn ich mir auch anschaue, dass es waren gerade mal neun Spieler, die unter Paar lagen, zum Beispiel die die auf dem geteilten achten landen, das ist jetzt auch nicht schlecht, die sind neun Schläge hinter Scheffler und äh, die auf dem geteilten dritten, das sind Lowry und Smith, die sind auch fünf zurück. Und das letzten Endes auch nur, weil er sich am Ende noch mal auf dem letzten Loch ein Vierpatt geleistet hat. Da würde ich sogar sagen, das war der einzige tatsächlich fette Ausrutscher im gesamten Turnier, da wo es dann auch echt nicht mehr drauf ankam und er sicherlich auch so ein bisschen zittrige Hände hatte. Aber okay, sei es drum. Das haben sie dann mit Humor genommen und er hatte immer noch drei Schläge Vorsprung. Aber der hat ja jetzt mittlerweile aus seinen letzten sechs Turnieren, war das der vierte Sieg inklusive einem einem World Golf Championships Turnier, ähm, wo er im im Matchplay bestehen musste und bestanden hat. Was ja wirklich auch dieses One-on-One ist ja irgendwie eigentlich auch so mit das das nervenaufreibendste Format so im Golf. Und wenn du dich da gegen die Besten durchsetzt und davor auch schon auf wirklich anspruchsvollen Golfplätzen, der ist einfach so gut drauf und hat so so ein Selbstvertrauen, und hatte sich so einen fetten Vorsprung rausgespielt. Der lag vor dem letzten Loch, fünf Schläge vorne, zwölf unter und der nächste halt mit McIlroy sieben unter. Das sind auf so einem Platz echt schon Welten. Also da ist einfach kein anderer rangekommen. Die anderen haben gut gespielt. Sieben unter McElroy, fünf unter die anderen Morikawa mit vier unter. Das sind für die Woche und den Golfplatz sind das super Ergebnisse. Und wenn dann einer zehn unterliegt wie Schäffler, dann hat er das Ding gewonnen, weil er einfach gerade so genial drauf ist.
4: Wer war der Letzte, der wirklich jetzt als Favorit, als dermaßen großer Favorit angereist ist? War es Jordan Speeth. Irgendwann mal, der ist mir letzte Woche nicht eingefallen, als wir mit Gündig gesprochen haben, aber es gab ja eine Zeit, wo ich gedacht hätte, okay, Speed ist völlig unschlagbar auf die nächsten Jahre hinaus, jetzt muss er sich um, um den Cut bemühen. Wer war denn der Letzte, deiner Erinnerung nach, der wirklich mit so einer Serie gekommen ist und dann tatsächlich auch gewonnen hat?
14: Also der letzte Weltranglistenerste, der das Masters gewonnen hat, das war Dustin Johnson 2020. Das war im November dieses Masters, das ja verlegt wurde um ein paar Monate. Da hat sich der Platz echt ein bisschen anders gespielt und der hat, glaube ich, am Ende 20 untergelegen. Das war auch noch so ein Rekordergebnis, weil, ja, da war der Platz einfach ein bisschen leichter. Das kam DJ entgegen. Also das war letzten Endes so der, der letzte Favorit, der dann auch wirklich gewonnen hat als Weltranglisten Erster, was ansonsten gar nicht selbstverständlich ist, denn davor der letzte Weltranglisten der zu der Zeit, als er ganz oben stand, das Masters gewonnen das war Tiger 2001 und 2002, oh. meine ich. Ähm, und dazwischen haben das Masters eigentlich immer ja, immer andere gewonnen. Auch jetzt nicht gerade der Weltranglisten 500 logischerweise, aber auf jeden Fall auch nicht der Weltranglisten Erste. Also als, ähm, als Erster in der Welt und, und als Favorit ähm, äh, haben in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt diejenigen auch das, äh, das Masters gewonnen. Ähm, das ja, war eher eine Ausnahme. Ähm, ich hätte auch nicht unbedingt geglaubt, weil ich gedacht hätte, dass das einfach noch mal was anderes ist. Jetzt, jetzt direkt vor seinem ersten Major-Titel zu stehen, weil der Scheffler ist erst seit drei Jahren auf der PGA-Tour. Der hat äh, vor vier Jahren sich noch über diese Corn Ferry Tour hochgespielt. Aber dass dieser erste Sieg, äh, den man eigentlich bei ihm auch tatsächlich eher im letzten Jahr schon erwartet hatte, wo er dann nicht kam, ähm, der kam dann in diesem Jahr Ende Februar, dass der wirklich so ein Knotenlöser ist, dass der direkt <lacht> dermaßen rockt danach ähm, hätte, hätten glaube ich viele nicht gedacht. Ich habe mich auch mit einem befreundeten südafrikanischen Pro unterhalten der liebe Craig West und der sagte mir am, am Samstag auch noch beziehungsweise am Freitag ich glaube der bekommt jetzt äh, der bekommt jetzt den Druck zu spüren und eine von den beiden Runden Samstag und Sonntag wird er wird er ein bisschen verhauen und da wird er merken dass das Masters noch mal eine andere Nummer ist mhm. und wer äh, hat ich hätte es auch eher so eingeschätzt und dass er sich dann am Ende ähm, durchgesetzt hat ist schon beeindruckend dazu vielleicht noch eine kleine Geschichte weil die erst danach auskam. die habe ich ähm, die hat er glaube ich auch erst im Interview danach erzählt der hatte am Sonntagmorgen vor der Runde, hat er, hat er geheult, hat er gesagt, weil er mit dieser Situation und dem Druck überhaupt nicht umging. Er hat seiner Frau gesagt, ich kann da nicht rausgehen, so und nach dem Motto, ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich, mit dem, wie ich mit der ganzen Geschichte jetzt als Führender am Finaltag ins Masters zu gehen umgehen soll. Das hätte ich echt nicht gedacht, ich wäre echt überrascht, weil der auf dem Platz dann am Ende so einen souveränen und entspannten Eindruck gemacht hat. Aber da sieht man mal, das sind dann auch immer zwei Gesichter, wie du, wie du privat vor der Runde unterwegs bist. Und wie du dich dann aber wirklich auf den Punkt so souverän geben kannst auf dem Platz, das ist halt auch so ein Scheißer, den musst du erstmal umlegen. Also morgens völlig verunsichert sein und sich dann durchsetzen und das grüne Jackett holen, also das ist wirklich, habe ich so auch noch nicht gehört und macht, macht das Ganze irgendwie noch beeindruckender.
4: Das ist natürlich eine spannende Frage. Jetzt haben wir beim Tennis gesehen, bei Dominic Thiem zum Beispiel, der gewinnt die US Open, Lebensziel erreicht und fällt danach in ein emotionales Loch. Jetzt kann man Tennis wahrscheinlich nicht eins zu eins mit Golf vergleichen, aber es könnte natürlich schon sein, dass Schäffler jetzt komplett ohne Druck weiterspielt und und wird eine wirklich schöne Serie hinlegt, weil er unfassbar solide wirkt.
14: Ja, da gibt's da, da ich finde schon, dass da kann man Golf auch durchaus mit Tennis. Ist. Und ja letztens auch ein, ein Einzelsport, kann man durchaus vergleichen. Danny Willett war zum Beispiel der der letzte, das ist mittlerweile auch wie lange ist es her, fünf, sechs Jahre, als er das Masters gewonnen hat, der Engländer, der ist danach ein paar Jahre in ein komplettes Loch gefallen und hat wirklich ähm, salopp ausgedrückt keine Mummel mehr getroffen. Das ist das eine Beispiel, wenn es dich, dich so überraschend trifft. Andere wiederum ähm, laufen so richtig heiß und äh, denen, denen gibt so einen Sieg einen Boost, weil sie wissen, okay, also wenn ich wenn ich das hier schaffe, mich gegen die Besten der Welt beim Major durchzusetzen, dann ist ja noch viel mehr drin und die wollen dann ein Turnier nach dem anderen gewinnen. Und ich glaube, eher dazu, gepaart mit der nötigen Lockerheit, gehört auch, ähm, gehört auch Scotty Scheffler, Er hat jetzt einfach vier Turniere innerhalb von zwei Monaten gewonnen, erstes Major, das Ganze mit 25. Das ist jetzt so eine Mischung aus, okay, ich bin Weltranglisten-Erster, ich kann es spielerisch sowieso, der hat jetzt die Lockerheit, dass er schon mal einen Major gewonnen hat, der kann jetzt echt entspannt auch direkt in die PGA Championship zum Beispiel gehen, und dann bin ich echt gespannt, was daraus wird. Also, wenn der so weiterspielt, dann, dann ist der der nächste Kandidat, der, der irgendwie mal auf 18 Majors gehen könnte. Aber warten wir mal ab, wie du gesagt hast, keine Ahnung, vielleicht ist jetzt tatsächlich, vielleicht ging das jetzt alles so schnell mit seinen vier Siegen in sechs Turnieren inklusive gleich dem dem ersten Major, dass er, dass er wirklich auch erstmal in so ein kleines Loch fällt. Äh, da bin ich direkt auf seinen nächsten Auftritt gespannt, wann auch immer der ist. Ich weiß gar nicht, ob er diese Woche spielt. Ich habe nämlich mal frei. Ähm, aber das, das wird sich dann zeigen.
4: Ach Gregor Birnhardt hat frei. Länger frei genommen hat sich Tiger Woods, ist zurückgekommen, hat den Cut geschafft, äh, hat ja. dann irgendwie, ich glaube auf Sports Illustrated habe ich gelesen, dass er irgendwann mal einfach diese diese Mutation oder Metamorphose gemacht hat von jemandem, von einer Legende, die zurückkommt zu einem ganz normalen Spieler, der sich dann am 16. Loch über einen schlechten Putt ärgert. Wie hast du Tiger gesehen, alles in allem?
14: Ähm, er hat sich echt zurückgemeldet, äh, mit, mit, seiner, mit seiner ersten Runde unter Paar gespielt. Äh, da sah das Ganze auch noch rund aus mit seinem ledierten Bein und das ist halt echt im Laufe der, der Woche was, was zu befürchten war, äh, was eigentlich auch gar nicht hätte anders kommen können. Ich meine, vor 14 Monaten hätten sie ihm das rechte Bein fast amputiert. Da war er ganz, ganz kurz davor, das muss dermaßen lediert gewesen sein, dass die Operateure gesagt haben, okay, das, da ist, besteht ja kaum eine Chance, haben sie Gott sei Dank nicht gemacht jetzt ist er zurück, hat natürlich, da fehlt natürlich die Kondition. Der, der kann mit dem Bein jetzt irgendwie nicht, nicht großartig Konditionen ähm, pumpen. Und äh, dieser Platz ist einer der hügeligsten ähm, Golfplätze, auf denen überhaupt äh, Profi-Golf gespielt wird. Das, ähm, das erkennt man an den Kameraeinstellungen häufig nicht so richtig. Aber wenn man da mal rüberläuft, ich durfte auch schon zweimal über die Heil, über das heilige Gras von Augusta National laufen. Das geht schon gut rauf und runter. Und auch wenn du wenn du so ein bisschen schräg stehst ähm, und das Gewicht geht auf dieses ledierte rechte Bein. Also der hat schon echt gerumpelt. Samstag, Sonntag hat er 78 gespielt. Das waren, glaube ich, seine schlechtesten Mastersrunden überhaupt. Aber da, da war einfach auch platt. Der hat im Interview, wenn er gefragt wurde, wie, wie ist eigentlich mit Schmerzen, dann, dann druckst er rum und hat einmal, glaube ich, gar nicht geantwortet. Und das erste Mal war er gesagt, ja, die sind da und zwar immer. Also ich meine, äh, Golf spielen mit einem mit einem Knie, das gerade mit einem Bein, das gerade jetzt wieder im Aufbau ist und das tut irgendwie dauerhaft weh. Respekt dafür, dass er da den Cut geschafft hat. Er hat sich schon für die Open, für die 150. auf dem Old Course in St. Andrews im Juli hat er schon sicher zugesagt. Aber die PGA Championship in ein paar Wochen spielt, das ist das zweite Major des Jahres, das, das hat er noch offen gelassen. Da muss man einfach gucken, wie so die Entwicklung ist. Aber Respekt davor. Das ist einfach ein, ein Beißer und selbst selbst nicht im, im Vollbesitz der physischen Kräfte ähm, spielt er da mit und lag zwei Runden auch noch relativ weit mit vorne und, und ist wieder zurück. Die Leute haben geschwärmt, seine Mitspieler von seinem Golfschwung. Also wenn das Bein sich in die richtige Richtung entwickelt, dann, dann kommt er auch nochmal zurück. Das war, denke ich mal, zumindest diese ersten zwei Runden beim Masters waren ein Beweis dafür.
4: Und wenn man sieht, die Stimmung an den Löchern, selbstverständlich. Also Ich glaube schon, er war ja immer distanziert, fand ich, auch in jungen Jahren. Sicherlich hat er auch seine Gründe dafür gehabt, aber seit ein paar Jahren, die Leute lieben ihn. Einfach.
14: Ja, ja, absolut. Sie, ähm, Ich glaube sogar, ja, grundsätzlich schon schon zu Zeiten, da war ich nicht so ein Tiger-Fan. Das waren seine, seine ganz dominanten, wo wie alles gewonnen hat. Aber ja, gut, der ist so ein bisschen unnahbar, das ist er immer noch. Aber da ist eine Lockerheit dazugekommen. Und was gerade auch halt die Amerikaner mögen, ist, äh, ist, wenn solche Leute menscheln. Und ähm, so mit so ein bisschen Schadenfreude sehen die dann auch immer, ach ja, okay, der, der hundertfache Millionär und dann irgendwie seine Eskapaden hatte irgendwie auch ziemliche ziemliche Gesundheitsprobleme mit Rücken und Knie. Das hat ihm keiner gewünscht, aber das hat ihn einfach menschlich gemacht. Und jetzt diese diese Comebacks, das sind einfach so so Cinderella-Geschichten irgendwie, die sind einfach auch sensationell. Ähm, und, und die Zuschauer sind ja schon zu Tausenden mitgelaufen in seiner Proberunde. Ich meine, da, da haben sich irgendwie 35.000 in Bewegung gesetzt am Montag, als der neun Löcher gegangen ist mit ähm, seinem Kumpel Justin Thomas und mit Fred Couples. Äh, das ist ja unfassbar. Ich meine, 35.000 Zuschauer hast du bei so, bei so durchschnittlichen European Tour Turnieren an, an, allen vier Turniertagen so ungefähr. Ähm, das ist, das zeigt einfach, wie, wie der die Leute irgendwie immer noch äh, immer noch anzieht und dabei, dabei wird es auch bleiben. Und das ist auch gut so. Alle, alle seine Kollegen haben im Interview gesagt, es ist so gut, dass er wieder zurück ist. Und die, die Einschränkquotik beweisen das auch. Die Leute wollen Tiger nach wie vor sehen.
4: Ja, und ich, wenn ich sehen möchte, ist früher oder später Charlie seinen Sohn. Ich bin echt gespannt, ja. ob, ob, ob das was hilft, dass der Papa wahrscheinlich der, zumindest der aufregendste Golfer aller Zeiten Gewesen ist. Gregor, eine Frage habe ich noch. Sepp Stracker, der Papa wurde interviewt von Florian Bauer. Das Interview hat jetzt nicht viel hergegeben, muss ich leider sagen. Erkenntniswert geht gegen Null, was nicht am Sky Reporter lag, aber wurscht. Sepp Stracker schafft den Cut, wird insgesamt 30. Wie gut ist diese Leistung?
14: Äh, Finde ich auch stark. Äh, die Entwicklung von Sepp ist einfach auch klasse. Der hat ja auch vor ein paar Wochen sein erstes PGA-Tour-Turnier gewonnen. Ähm, für den ging es die letzten Jahre ja immer eher so ein bisschen rauf und runter. Conferry-Tour, dann wieder PGA-Tour, dann wieder Tourkarte verloren. Ähm, jetzt hat er hat auch der äh, irgendwie so diesen, diesen so, so schwierigen ersten Sieg, sich einmal das erste Mal durchzusetzen. Das bedeutet so viel und ist auf der anderen Seite auch so zäh gegen 150 äh, Weltklasse-Spieler. Hat er in Florida gewonnen. Ähm, hat sich damit fürs Masters zum ersten Mal qualifiziert und äh, auf dem Platz gleich, gleich einen Cut schaffen. Der, der war, der war durchaus zufrieden und ähm, hat auch ein, ja, hat auch den Eindruck gemacht, als als wird er da wirklich jede Minute in sich aufsaugen. Ich glaube, das Ergebnis war am Ende klar. Es ist, ist auch wichtig gewesen, aber jetzt so das erste Masters hat er eigentlich, habe ich so das Gefühl, einfach mal genossen, ähm, da zu sein und und auf diesem Golfplatz zu spielen und mit den Zuschauern und diese ganze Atmosphäre. Und dann selber ein Teil davon zu sein und auf der anderen Seite aber auch wirklich noch sehr, sehr ordentlich, äh, eigentlich sehr gut sogar fürs erste Mal zu spielen. War einfach eine schöne Mischung, hat mich gefreut für ihn. Der ist ja nun irgendwie nicht so, so präsent gewesen jetzt auch äh, auch für uns als Deutsche Golfmedien bis zu seinem Sieg, weil er halt nicht so häufig so vorne mitgespielt hat. Ich habe auch nicht so viele Interviews vorher mit ihm gesehen und gehört und äh, auch der hat irgendwie einen, macht einen entspannten macht einen entspannten Eindruck und äh, w- wünsche ihm, wünsch ihm eine weitere klasse Saison wäre wär schön wenn so ein deutschsprachiger ähm, noch ein, vielleicht noch ein paar Mal gewinnt die nächsten Jahre und äh, traue ich ihm durchaus zu also wer einmal gewonnen hat äh, auf der PGA Tour der der hat so dieses Gefühl dafür da ist dann die Nervenanspannung beim nächsten Mal, wenn er am Sonntag oben mitspielt, nicht mehr dieselbe wie beim, vor, vor dem ersten Sieg. Und äh, sowas, sowas kann immer helfen.
4: Wirst du, mein lieber Gregor, jetzt wo du freie Tage hast, wirst du den Zapf machen? Wirst du irgendwo hinfliegen, um dort Golf zu spielen oder wirst du bei dir zu Hause Golf spielen? Was werden die nächsten Tage für dich bringen?
14: Unser Platz ist nach wie vor seit, seit letztem Jahr zu, weil der ähm, umgebaut wurde und der ist neu angesät worden. Und äh, der wird erst an Pfingsten eröffnet. Das heißt, meine Freundin und ich, wir werden ähm, zu ihren Eltern fahren nach Hessen. Da gibt's auch ein paar schöne Golfplätze. Wir werden da mal in Altenstadt spielen und äh, in Licht vielleicht und ein paar schöne Tage genießen mit ein bisschen Grillen. und und so ein bisschen bisschen zu Hause entspannen. Also ich mach ich mach nicht den Zapf. Aber ich habe ich hab gehört irgendwie sein sein Flug war überbucht. Da hat er glaube ich geschrieben und Nein. der der hat hatte er nicht erst mal am, am Flughafen gehangen. Ähm, er hatte zumindest gepostet super Flug überbucht und er war irgendwie in der Lounge und wusste dann glaube ich gar nicht so ganz genau, wann er wann er loskommt. Aber ich habe es dann auch nicht weiter verfolgt. Aber das mein, mein Auto ist nicht überbucht und mit dem geht es nach Hessen und dann ganz entspannte Ostertage.
4: Aber oh, da müssen wir König gleich ansprechen, weil ich glaube nicht, dass die Legende eine Senator-Lounge ist. Da muss noch eins drüber geben. Also ist der, der <lacht> Selbst der Horn-Circle ist für die Legende nicht gut genug. Danke dir, Gregor. Kurze Pause. Big Show 555.
10: Hallo, ich bin Maximilian Demi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 habt. So, in der Big
4: Show 555 geht's weiter. Wir widmen uns heute dem Radsport, weil Kaiser kann alles. Außer Fußball. Fußball, naja doch, die Nummer Dresden.
15: Doch, Leipzig, Dresden,
4: Bayern. Bayern? Okay, na, dann bitte doch. Dann. Äh, Welches welche Stadionpunkt hast du letzte Woche gemacht? Tasmania, Berlin? Nein.
15: Ja. Tasmania Berlin, das Stadion Lichterfelde.
4: Wie viel Zuschauer also, außer dir?
15: Berlin sind ja immer Stadionverschiebungen. Also eigentlich spielt der Tasmania in Neukölln, aber da sie aufgestiegen sind in die vierte Liga, mussten sie umziehen äh, in dieses Stadion. Und Viktoria, das eigentlich in diesem Stadion spielte, musste umziehen, weil es in die dritte Liga aufgestiegen ist. In den Jahrensportpark, also das sind dann immer je nach äh, Anforderungen der Verbände, vor allem des NOFV, ist das dann immer, dass man umziehen muss und dann will der DFB für die dritte Liga bestimmte Voraussetzungen haben, das ist alles Wahnsinn.
4: Ja, also Jan Sportpark glaube ich zu wissen, dort hat doch immer diese German Bowl stattgefunden. Im Football. Das ist, immer- das ist keine Ahnung. Ja, das ist die deutsche Footballmeisterschaft. Ja, das ist so ein
15: Spaßsport, genau.
4: Haha, sag das mal nicht. Unseren football Ja, Sebastian, es geht. Na, die, die Radsaison ist im vollen Lauf und ich habe ein ja. kleines bisschen die Übersicht verloren. Ich weiß nur, vergangene Woche war es die Katalonien-Rundfahrt oder findet die jetzt gerade statt?
15: Jedenfalls, letzte Woche, letzte Woche. Letzte war, Woche genau. Jetzt haben wir gerade parallel Türkei-Rundfahrt und Sizilien-Rundfahrt und heute war noch der Pfeil von Brabant, einer der äh, Halbklassiker. Also da ist so ein, zurzeit ist mächtig was los. Alles wieder im Normalrhythmus sozusagen.
4: Naja, und jetzt hast du ja vor boah, drei Jahren, ist das glaube ich, schon her, für unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate, einen Artikel geschrieben über Remco Evenepul. Besser wird der Name nicht mehr. Und damals der aufsteigende Star am Horizont, ich weiß, er ist dann mehrmals schwer gestürzt oder zumindest einmal so schwer gestürzt, dass er länger nicht fahren konnte. Der hat bei der Katalonien-Rundfahrt, glaube ich, auf der vorletzten Etappe die Führung übernommen, sie auf der letzten Etappe dann wieder abgegeben. Ist dieser Stern nach wie vor im Steigen begriffen oder ist er jetzt mal ein kleines bisschen eingebremst, weil es gibt ja mit Tadej Pogacar jemanden, der jünger ist, glaube ich, und schon die Tour de France gewonnen hat.
15: Schon zweimal gewonnen hat, also das ist mit Sicherheit zur Zeit der größte Fahrer überhaupt, Tadej Pogacar. also der ist auch dieses Jahr schon wieder sehr gut drauf und ich glaube, dass der auch, wenn er von Verletzungen verschont bleibt, wieder eine überragende Rolle spielen wird, ähm, muss gucken, wie das dann bei der Tour de France ist, wenn er dann äh, hoffentlich wieder gegen Primoz Honglitz äh, fährt. Das war jetzt gar nicht, ob die beiden jetzt, die sich ja wieder die Tour fahren, aber ähm, das wäre schon ein tolles Duell wieder. Und da kann man gespannt sein und irgendwann Devinnepole muss halt irgendwann mal Jutten Tag sagen. Also ähm, von dem war ja meines sehen wir auch in anderen Sportarten, wenn jemand hochgejubelt wird. Alexander Zverev spielt gerade, ne? Der jagt auch schon seit acht Jahren oder seit sieben Jahren einem äh, Grand Slam-Titel hinterher, seinem ersten damals hieß es. Der wird ihn sehr zeitig gewinnen, möglichst noch als Teenie. Jetzt wird er nächste Woche äh, 25 Jahre alt, hat immer noch keinen gewonnen. Also wenn du zeitig hochgejubelt wirst und bei Evander war ähnlich, dann kann das auch irgendwo hemmen. Und ähm, ja, gerade Radsport ist natürlich äh, sehr viel auch äh, Taktik, du musst immer das richtige Hinterrad erwischen, du musst gucken, in welche Gruppe du gehst, du brauchst eine gute Mannschaft im Normalfall um dich rum, ähm, dass es anders geht, hat Zwar bewiesen, ähm, der keine gute Mannschaft äh, 2020 hatte und trotzdem die Tour de France gewonnen hat. Also ähm, Ich schreibe den Evenepoel nicht ab, aber ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht als dieses Ultra-Mega-Talent gesehen, ähm, das im Grunde genommen Eddie Merz und rein und Armstrong in IMS. Also, das glaube ich, meine ich.
4: Aber der Name ist einfach geil. Remco Ewenepoel, das der ist Mann einfach...
15: ist Hammer. Der ist Hammer. <lacht> das Den ist überragend. Könnte man schon aus Marketinggründen verpflichten. Ja.
4: Ich war heute Radfahren, Mittwochnachmittag, Sebastian, und habe meine Die steht mir wirklich sehr, sehr gut. Meine Bora-Hansgrohe-Hose angehabt. (lacht) Äh, Leider mein Oberteil habe ich wie eine Nummer zu klein gekauft. äh, Da kann ich kein Leibchen drunter anziehen und so warm war es heute noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, was ist eigentlich aus unserem lieben Freund, wir haben ja letztes, äh, letztes Jahr mit Ralf Denk auf deine Vermittlung hin netterweise gesprochen, fand ich fantastisch, aber was ist mit Toni Palzer? los. Äh, welche welche Einsatzzeiten, das ist ja dieser Extrem, was war Berg nicht Bergsteiger, sondern extrem Extrembergläufer.
15: Skibergsteiger,
4: Skibergsteiger, genau. Äh, letztes Jahr ist er, ja, ist er, hat er mal ein bisschen geschnuppert. Hast du mit Ralf Denk über Toni Palzer mal gesprochen in letzter Zeit oder fliegt er im Moment so ein bisschen unterm Radar?
15: Um, also gezielt mit ihm darüber gesprochen habe ich nicht, aber äh, die Formulierung ist schon nicht schlecht, er fliegt so ein bisschen unterm Radar, also er hat ja dann relativ schnell eine Konjunktur fahren dürfen und ähm, da muss ich sagen, das war für mich total überraschend, dass er schon so schnell dann bei der Welter, glaube ich, war sogar, dabei war und letztendlich ist es aber so, dass er natürlich irgendwann schon gemerkt hat, dass Radsport auf dem Niveau schon was anderes ist, ne? also das ist ganz, ganz schwer da reinzukommen und ich muss sagen, ich fand es total überraschend, wie schnell er da reingekommen ist. Also da geht es ja wie gesagt nicht nur darum, dass du die Ausdauer hast, die hat er mit Sicherheit gehabt und die Werte, die er rein äh, fahrradtechnisch hatte, die waren wohl schon vorher so top gewesen, sonst hätten die den ja auch nicht verpflichtet. Aber wie gesagt, es geht eben darum, du brauchst halt ein gutes Auge, du musst eben wissen, wo ist die Lücke, möglichst schon wissen, wo geht gleich die Lücke auf, wo kann ich mitspringen, wo lohnt es sich, sich in den Dienst der Mannschaft stellen, die Helferaufgaben erfüllen, das sind alles Sachen, die eben äh, nicht nur mit mit einer reinen körperlichen Sache zu tun haben, aber äh, ja, das muss er lernen und ich denke mal, das wird er auch lernen, also Aber es ist natürlich nicht einfach für jemanden, der jetzt mit weiß wie alt war, 27 da praktisch äh, als Seideneinsteiger kommt. Das ist natürlich nicht nicht so easy.
4: Ja, man sieht natürlich auch immer jetzt äh, bei diesen Sprintentscheidungen, das ist einfach absurd. Ja, also wie wie engst dazugeht, das ist es macht einem Angst, wenn man selbst Rad fährt. Also ich, ich bin ja schon sehr lang kein Rennen mehr gefahren. Ich bin eigentlich nur drei Rennen gefahren in meinem ganzen Leben, aber dieses Impulkfahren und das waren Mountainbike-Rennen, das war nicht mal eine hohe Geschwindigkeit, aber vor den Kurven, das macht ganz, ganz wenig Spaß. Das Team Bohrer Hans Grohe, Lennart Kemner vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war es, glaube ich, bei der Tour de France, die positive mhm. Überraschung. Letztes Jahr äh, ist es nicht gut gelaufen, das ganze Jahr über Peter Sagan ist nicht mehr dabei. Was denkst du, sind die Erwartungen für das Team
15: Bohrer Hans Grohe? Boah, da müsste man jetzt erstmal genau gucken, wie sie sich aufstellen. Also Maximilian Schachmann ist schon wieder auch ein weiterer Rückschlag gewesen. Der ist ja auch immer eine dieser großen Hoffnungen von Bora Hans-Krohr. Maximilian Schachmann hat ja Corona gehabt im Januar, hatte dann bei Paris-Nizza einen Infekt, der jetzt nichts mit Corona zu tun hatte, musste dann daraufhin praktisch Paris-Nizza äh, abbrechen und äh, das sieht schon wieder alles nicht so gut aus. Also der hatte dann äh, eine längere Zeit zur Regeneration gebraucht, als er sich selbst das überhaupt gewünscht hat und hat jetzt erstmal rausgenommen und trainiert zwar, aber hat erstmal die Wettkämpfe abgesagt, hofft, dass er im Mai wieder aufs Rad steigen kann und das ist natürlich, wir erinnern uns, ähm, er hatte ja dann irgendwann auch schon mal diese diesen Mega-Sturz gab, wo eine Oma da mit ihrem Auto auf einmal auf die Strecke gefahren ist und er voll dagegen und ist dann trotzdem noch irgendwie die Tour gefahren. Also was natürlich dann alles nicht mehr so richtig geklappt hat und so. Und so scheint es dieses Jahr auch wieder zu werden. Also ob er noch so richtig in Tourform kommt, weiß ich nicht. Und der war natürlich auch immer einer dieser Fahrer, die für Borahans Grohe gerade die deutschen fahren hochhalten sollten. Ist ja ein deutscher Rennstall. Und nachdem er nun auch von Sprintern Pascal Ackermann nicht mehr dabei ist, der ist ja auch gewechselt, wird es schon schwierig aus deutscher Sicht. Sie haben ja Vlasov gekauft, der mit Sicherheit bis jetzt die Erwartungen von Bora Hansgrohe erfüllt und der mit Sicherheit auch der Kapitän werden wird bei der Tour, wenn die sich jetzt nicht noch kurzfristig anders entscheiden. Und äh, Lennart Kemner, das, ja, der damals mit dem Etappensieg auf sich aufmerksam gemacht hat, nach dem, was ich weiß, soll er wohl eher den Giro fahren als die Tour. Also den werden wir, glaube ich, in Frankreich dieses Jahr nicht sehen, sondern eher beim Giro d'Italia. Und da können wir halt nur gespannt sein. Ich meine, der hat seit Mai, glaube ich, 2021 kein Rennen mehr bestritten, hat rausgenommen, ist dann irgendwie nur noch trainieren gefahren, musste mal völlig äh, runterkommen und hat dann beim Cap Epic in Südafrika so ein bisschen wieder Lunte gerochen, also gesehen hat, dass da andere waren, die da richtig um den Sieg gekämpft hatten. Und da hat es wieder so ein bisschen angefangen, äh, bei ihm ja, zu arbeiten. Und da wollte er ein bisschen wettkampfmäßiger auch wieder ins Renngeschehen einsteigen und macht das auch. Und ja und da hoffen wir mal, dass der wieder gut in Form kommt. Und ähm, ich meine, wir wissen es ja, wir haben da schon auch drüber diskutiert, dass das natürlich einer ist, der irgendwann auf Sicht mal die Tour de France auf dem Podium beenden kann, rein vom Potenzial her, was er hat. Aber da gehört natürlich viel mehr dazu und wenn du da ähm,
4: Weißt du, was dazu gehört? So Killerinstinkt und ich glaube, den hat er, der Kemner. aber ich glaube schon, dass
15: der Zug, ja, Zug packen kann. Du ja. musst ihm auch vom Kopf her verarbeiten können, wenn es mal nicht so läuft, wenn Rückschläge kommen und da glaube ich, hat er ein paar Probleme. Das ist, glaube ich, dass er damit nicht so richtig umgehen kann und dass er zu viel hineininterpretiert und zu viel Gedanken sich macht, wenn es mal nicht so läuft. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem bei ihm. Und das muss er halt in den Griff bekommen. Und dann, was der für ein Potenzial hat, der ist mit Sicherheit zurzeit der talentierteste deutsche Rennfahrer, den wir haben. Also das ist zweifellos gegeben. Und das wird er auch äh, hoffentlich noch irgendwann zeigen können.
4: Klassementfahrer vor ein paar Jahren war Emo Buchmann. Was weiß man ja. über Buchmann im Moment? Den hat sie ja auch geschmissen im letzten Jahr öfter, glaube
15: ich, wenn ich mich richtig ja, erinnern kann. Der hat auch so, ein, so, ein, so, so eine Pech-Strähne äh, gehabt. Das hat die ganze Bohrhands Krohefahrer, also zieh lieber kein Trikot von denen an. Sonst die <lacht> ja, noch. Nur die Hose, das muss <lacht> reichen. Das ist das schon <lacht> schlimm genug. Aber mit vielen Polstern. Also, wie gesagt, also auch der war ja arg gebeutelt und äh, von dem vierten Tourplatz damals äh, hat man ja wirklich gehofft, dass da ein bisschen was passiert und dass sowas wie der Durchbruch war und für bora hans der Aufbruch war. Und äh, da muss man jetzt mal schauen, wie der so ein bisschen reinkommt. Also da kann ich mich auch nur überraschen lassen. Da fehlen jetzt auch noch die großen Resultate in diesem Jahr. Und äh, ich bin da mal gespannt, was bei ihm noch möglich sein wird. Ob er nochmal in die Verlegenheit kommt, äh, irgendwann mal die Tour de France tatsächlich, wie man es ja auch bei ihm mal gesagt hat, gerade nach dem vierten Platz und das war ja auch das Ziel, was er sich selber gesetzt hat, die Tour de France mal auf dem Podium zu beenden. Ja, gut. Also
4: wir sind da mal gespannt. Am Wochenende jetzt Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, wohlgemerkt. Ja, lass mich doch noch was fragen. Du hast ja damals, Ralf Denk, verbal du hast ihm nee, nicht die Ohren lang gezogen, aber doch mal explizit <lacht> nachgefragt, was er sich eigentlich von Wilko Keldermann erwartet, du warst skeptisch, hat sich deine Skepsis äh, mittlerweile in Gewissheit gewandelt?
15: Ja, also das hat man ja schon letztes Jahr dann gesehen, der ist nicht der große Rundfunk, also, die haben ja Blasov auch nicht ohne Grund geholt, also ich glaube, dass die auch äh, in, also im, im Team selbst nicht so ganz zufrieden waren, ne? also er hat halt, äh, man könnte jetzt sagen, Dienstagvorschrift gemacht, Aber das große Ding war halt nicht dabei. Also ich wüsste jetzt nicht, dass er einen Klassiker gewonnen hätte oder äh, bei der Tour de France ganz vorne dabei gewesen wäre. Also ähm, ich glaube, da hatte man sich ein bisschen mehr versprochen. Und mir macht ehrlich gesagt auch Vlasov jetzt einen besseren Eindruck, als Keldermann ihn gemacht hat.
4: Ja Sebastian, am Wochenende, viel genauer gesagt am Sonntag, Paris-Roubaix, einer der ganz großen Klassiker, 250 Kilometer Und was die wenigsten wissen, der Veranstalter schickt die Startliste zuerst nach Berlin zu Sebastian Kaiser. Sebastian geht die dann mit seiner Frau sehr, sehr akribisch durch und hebt dann den Daumen oder er senkt den Daumen. und sagt, nee, der darf nicht fahren. Wer wird es richten
15: können am Wochenende, wenn du so auf die Startliste schaust? Wenn es nur so wäre mit der Startliste, dass mhm. ich die zuerst bekomme. Nein, die weiß also auch noch haben viele Lücken auf, also so richtig komplett ist, sie, glaube ich noch nicht. Da wird es ja auch, wie es bei Rennen immer ist, kurz vorher noch Änderungen geben. Aber natürlich äh, ein tolles Feld wieder, wobei es nicht zu unserem slowenischen Superduell kommen wird zwischen ähm, Tadej Pukarza, dem zweifachen tote de Sieger, und Primoz Roglic, weil die sind beide nicht dabei. Dafür in Primus Rocklitz, seinem Team, der Allrounder schlechthin, Wout von Art ja. muss man glaube ich immer dabei haben. Dazu natürlich ähm, Mathieu van der Poel ähm, für Albezin Phoenix Das äh, ist auch äh, einer der, für mich vielleicht sogar eines mit der größten Talente, die es gibt, der auch äh, überall so ein bisschen äh, unterwegs ist, also auch im, im Gelände, also nicht ein reiner Straßenfahrer ist. Und dann natürlich auch, äh, auf wen ich sehr gespannt bin, äh, Mathe Moritz, das ist praktisch der dritte Slowene im Bunde, neben den äh, Superstars Rocklitz und äh, Pokazar Und der hat auch schon bei der Tote de France gewiesen, dass er gerade für lange Kanten ein ausgesprochener Fachmann ist und äh, hat das bei Mailand Sanremo, glaube ich war es, vor ein paar Wochen bewiesen und hat das Rennen gewonnen. Und der ist als Kapitän für sein Team bei Rhein Victorious dabei. Ja, also da darf man gespannt sein, was das Rennen bringt. Also Kopfsteinpflaster ist auch immer so ein bisschen schwierig. Da geht es jetzt nicht nur nach sportlichen Kriterien, sondern da muss man auch Glück haben, dass man äh, nicht einen geplatzten Reifen irgendwann hat, wenn man auf dem Kieselstein fährt und dass man richtig gut wegkommt. Aber die Bilder sind natürlich beeindruckend. Also das ist wirklich so ein toller Tag fürs Fernsehen, gerade wenn es denn in Frankreich regnen sollte. Wir erinnern uns doch glaube ich, ans letzte Jahr. Hat sich Tony Martin da
4: Fahrer gab. Wie bitte? Hat sich Tony Martin da hingeschmissen? Letztes Jahr, oder war das vor zwei Jahren? Ich
15: meine, das ich das jetzt gar nicht, ob der sich da letztes Jahr hingeschmissen hatte. Ich weiß nur, dass es letztes Jahr diese sensationellen Bilder gab von verkrusteten Fahrern von vorn, äh, von oben bis unten. Man hat keine Teamtrikots mehr gesehen. Man hat nicht mehr gesehen, wer da überhaupt jetzt ins Ziel kommt, weil alles total verschlammt war, also das war Paris, Roubaix at its best und ähm, wir können uns da richtig drauf freuen, also das ist auch ohne äh, Schlechtwetter ein tolles Rennen und ach, mit Schlechtwetter zumindest für den Fernsehzuschauer noch ein bisschen mehr und es sind auch viele Deutsche dabei, insofern macht das mit Sicherheit Spaß, der Aussichtsreiste mit Sicherheit Nils Polit, der schon mal Zweiter geworden ist und ja. Hilf, war, hilf mir mal Nils Polit für welches Team? Ja, für dein Lieblingsteam natürlich.
4: Ah, für mein Hosenteam. Okay. Für
15: dein Hosenteam und äh, es, ist natürlich, äh, es war, war ein, to- ein tolles Finale im, im Velodrom von Roubaix und äh, da weiß ich auch noch, wo ich da war in der Redaktion. Ich stand da vor dem Fernseher und habe so gehofft, dass er es packt, weil es ein total sympathischer Kerl ist auch und leider hat es nicht ganz gereicht, aber äh, wie gesagt, dieses Jahr äh, ist er mit Sicherheit wieder einer der Derjenigen, die sich da was vorgenommen haben, aber bei seinem Team, das ist zum Beispiel so ein Team, wo es noch arge Lücken gibt, wo bis jetzt nur fünf Mann nominiert sind und wo wir dann noch warten, bis dann noch die restlichen dazukommen. Ja, schauen wir halt mal, was
4: passiert. Sebastian, fantastisch. Was wirst du am Wochenende beruflich betreuen? Geht's in die dritte Liga, Geht's in die zweite Liga, Geht's in die erste Liga oder bist du beim Volleyball? Was was ja, gibt's ich für halt dich?
15: Kein, ich mache ich mach keinen Fußball beruflich, sondern das mache ich ja wirklich nur spaßenshalber äh, als Hobby, weil ich da so herrlich entspannen kann, wenn ich da in der Sonne auf der Tribüne sitze und tatsächlich mal nicht arbeiten muss. Aber am Wochenende kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen, was ich mache. Also äh, am Sonnabend mit Sicherheit ein bisschen Volleyball gucken Siehst Bin ich gar nicht so falsch gelegen, ja? Da ja. ist das erst richtig, da ist das erste Finale zwischen den BR Wolles und dem VfB Friedrichshafen. Und äh, am Sonntag, wie gesagt, Paris Roubaix. Da freue ich mich auch drauf. Und äh, ansonsten müssen wir mal gucken. Also, ich habe jetzt mir noch keine, noch keine äh, Fußballspiele vorgenommen, wo ich dann äh, Wo äh, du, äh, das Gesicht in die Sonne hältst. So. Ja, wo ich das Gesicht in die Sonne halte, genau. Das ist jetzt noch nicht passiert. Oder das wird wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, wann das jetzt passieren könnte am Wochenende. Ich habe noch gar nicht auf den auf den Spielplan geguckt, ob irgendwas dabei ist, was sich für mich lohnt.
4: Tja, Union Berlin spielt zu Hause, aber dort bist du ja gehst ja eher das selten ist, hin.
15: Also das Stadion habe ich schon. Da
4: okay. Kein schon. Stadion. Kein neuer Stadionpunkt für Kaiser. Pause in der Big Show 555.
1: Servus, der ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
4: Der Dick Show 555 und er ist in München, ich bin nicht in München, Andre Vogt, der große Andre Vogt von, vom got Next Magazin. Grüß dich, Drake. Wann? Wahrscheinlich schon vor sehr langer Zeit. Du hast in der Basketballgemeinde den prominenten Status erreicht, aber ich habe so ein Plakat gesehen, wo du auch als prominenter Zocker für den heutigen, wir nehmen am Mittwoch auf, genannt wurdest. Was ist der Anlass? Wie prominent bist du und wie gut hast du gezockt?
16: Da gab es sogar Plakate. Also prominent ich, bin ich ehrlich gesagt nicht. Also du äh, gewisse nischen Nischenprominenz, kann man sicherlich nicht abstreiten, aber äh, glaube ich, drüber hinaus geht's nicht. Nee, wir haben hier am Audidom, äh so eine Aktion, weil die Bayern äh, haben ja wieder so ein äh, ja, sports team und E-Sport Sparte, die sie wieder aufbauen, äh, mit denen zusammen, äh, mit Sportfive, wie sie da heißen, haben sie so ein Turnier gemacht mit ein paar Hip Hop äh, Leuten aus Deutschland und meiner Wenigkeit. Ja, ich habe unterperformt, da will ich ehrlich sein. Äh, Im Halbfinale ausgeschieden, da habe ich mehr von mir erwartet. Aber äh, ich schlafe momentan auch wenig. Das ist die einzige, die einzige Ausrede, die ich parat
4: habe. Äh, was wurde gezockt?
16: MB2K K ah, okay. ah, okay. natürlich und da äh, wie gesagt eigentlich Heimspiel, aber ja, hat's gehakt heute leider.
4: Ich habe äh, die letzten Wochen ist Bill Simmons auf Twitter wieder ein kleines bisschen aktiver geworden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, je schlimmer es um die Lakers bestellt ist, umso mehr freut es ihn. Aber er hat sich auch in der Nacht von gestern auf heute sehr, sehr an den Clippers und äh, Tyron Lue erfreut. Äh, wie, wie, wie hast du dieses Spiel gesehen? Die Timberwolves haben gewonnen, manche sagen die, der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.
16: <lacht> nee, da, da würden manche aber Blödsinn erzählen, <lacht> weil ähm, sie waren ja auch schon mal in den Conference Finals gegen die LA damals, 2004, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und äh, damals hat man zwar verloren, aber da war man zumindest dabei. Das hat man d- danach, davor nie erreicht. So Von daher, das ist sicherlich äh, anders, aber ähm, ja, Clippers haben sich gestern sehr gefreut. Äh, Patrick Beverly hat sich vor allem sehr gefreut gegen, gegen sein Ex-Team, ähm, für das er nicht viel Liebe übrig hat, glaube ich. Ähm, ich habe das Spiel im Endeffekt noch nicht sehen können, leider, weil ich heute Morgen dann nach ganz kurzer Nacht schon im ICE saß. Äh, aber ja, die Timberwolves dieses Jahr haben eine gute Saison gespielt und dass sie jetzt in den Playoffs dabei sind, auch richtig dabei sind. Da müssen wir ehrlich sein, das darf jetzt auch keine große Überraschung sein. Ich, meine, ich hätte zwar erwartet, dass die Clippers das gewinnen, einfach weil sie Brief dann so die, die reifere Mannschaft sind. Aber Hut ab von den, von den Timberwolves. Gerade auch weil ja Karl Anthony Towns einen sehr, sehr gebrauchten Abend erwischt hat.
4: Ja, ich habe gesehen, nachdem er ausgewechselt worden ist, hat es plötzlich begonnen zu laufen für die Wolves. Die Gesamtgemengelage, vielleicht haben wir Schmieder dann noch in der Show, äh, aber die Gesamtgemengelage in Los Angeles ist jetzt wie, die Lakers haben es nicht geschafft und die Clippers sind jetzt auch äh, Geschichte. Wer hat die besseren Aussichten in der kommenden Saison?
16: Erstmal, die Clippers sind nur ein Spiel, jetzt dann ähm, morgen Abend. Ähm je nachdem, gegen wen dann halt geht. Ja, ne? ja, es gibt, ja, stimmt, es gibt ja. ja heute noch das Spiel 9 gegen 10, San Antonio gegen New Orleans und dann der Sieger, der tritt dann gegen L.A. an und spielt am achten Platz in den Playoffs. Ähm, aber ja, wenn man jetzt ausscheiden sollte, ich glaube, was ausscheiden sollten, dann würde das in L.A. wahrscheinlich die Nadel nicht wirklich bewegen, denn man muss schon ganz klar sagen, das, äh, das ist ja kein das ist ja kein Duell auf Augenhöhe. Also es ist nicht mal HSV gegen St. Pauli, sondern es ist auch nicht, glaube ich, Bayern gegen 1860, sondern es ist noch, weil wenn die Bayern noch größer wären, als die Bayern schon sind hier in München, dann wäre es vielleicht so. Ähm, nee, natürlich, wenn man jetzt guckt, wenn die ausscheiden sollten, die bessere Ausgangslage haben natürlich die Clippers, weil die haben eigentlich eine intakte Mannschaft, da haben halt nur durch Verletzungen. Äh, jetzt natürlich Leute gefehlt, vor allem Kawhi Leonard, der ja, nicht eingreifen wird, wie es aussieht in dieser Saison, nach seinem Kreuzbandriss. Ähm, und die haben eigentlich eine Mannschaft, die relativ fertig ist, und dann vielleicht noch jetzt ein bisschen an den, an den Ecken und Kanten ein bisschen was, was ändern muss. Aber die Lakers stehen natürlich vor einem absoluten Trümmerhaufen nach dieser Saison. Ja, sie haben ja im Endeffekt ihre beiden Superstars, von denen der eine auf die 40 zugeht, LeBron James und der andere, ja, man ist mal froh, wenn er 40 Spiele absolviert im, im Jahr, äh, Anthony Davis, und Russell Westbrook, ein Superstar nur noch, ja, ähm, qua, äh, Vergangenheit. Der verdient nächstes Jahr eine Menge Geld, wenn er da bleiben will für ein weiteres Jahr. Den wollen sie aber nicht haben, kriegst du den los. Also ne, das ist schon eine ganz, ganz schwierige Geschichte bei den Lakers. Und ich frage mich auch, wie sie das wirklich irgendwie lösen wollen, im Sinne, dass sie dann nächstes Jahr wieder ein Meisterschaftsfavorit sind. Und das ist ja nochmal der Anspruch, den die Lakers immer haben. Und ich glaube, den werden sie nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllen.
4: Russell Westbrook hat ja irgendwie gesagt, er und Coach Frank Vogel sind nie auf gleich gekommen. Er wusste nicht, warum. Frank Vogel ist nicht mehr Coach in Los Angeles. Ist sowas eher auf den Coach zu schieben oder ist es einfach, dass die Zeit von Russell Westbrook vorbei ist?
16: Ja, man muss schon sagen, das ist natürlich eine bemerkenswerte Abschiedspresskonferenz. Also es gibt diese ex interviews am Ende von der Saison, dann reden ja die Spieler mit Trainer und Management oft. Und dann auch mit der Presse nochmal. Uh, und was er da auf dieser Pressekonferenz gesagt hat, da muss man schon sagen, das, das, war rich, wie Amerikaner sagen. Ähm, also <lacht> um, da zu, beim Trainer zu sagen, naja gut, ich weiß auch, was er, was er Probleme mehr hatte, er hatte nie mit, mit irgendwelchen Coaches Probleme, um, muss man sagen, ja gut, aber hast, hast du dich denn selber auch mal spielen sehen? Also hast du hast auch einen Fernseher. Guck doch doch mal rein, so, ne? Die Spiele von dir. <lacht> und dann siehst du doch, was vielleicht der Trainer für Probleme hatte mit deiner, mit deiner Spielweise. Dann hat er sich ja auch um seine beiden Co-Stars ja ich er meinte ja die haben immer gesagt ja wir müssen Russ Russ sein lassen aber haben sie ja gar nicht deswegen hat es noch nicht so funktioniert okay das also waren die auch schuld und dann natürlich auch die Medien schuld die nach seiner Aussage ja nur Lügengeschichten geschrieben haben und äh, mit dem Zusatz also erstmal dann auf die Nachfrage hin ja welche ich nenne noch mal ein Beispiel von einer Lügengeschichte die einfach aus der Luft gegriffen war konnte natürlich nichts sagen und hat auch nichts gesagt und ähm, hat dann auch hinterher geschoben, hey, ihr wisst doch, also wenn die Geschichte nicht von mir kommt wenn ich sie euch nicht erzähle, dann ist sie auf jeden Fall gelogen. Ja, okay. Danke. Also das ist natürlich eine ziemliche, ziemlich krasse Fehleinschätzung seiner selbst von Russell Westbrook. Und äh, ich kann mir keine Welt vorstellen, in der der nächstes Jahr bei den L.A. Lakers Basketball spielt.
4: Ja, also da muss ich auch wieder Bill Simmons zitieren. Er sagt, er glaubt nur, wenn es heißt, irgendein Team hat Interest gezeigt an Russell Westbrook, wenn dieses Team aus Italien oder Spanien kommt. In der NBA kann er sich das nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich kann man ihn auch gar nicht bezahlen, wenn jemand Interest zeigt. Was hörst du aus Dallas? Mit anderen Worten, was sagt der medizinische Staff, was sagt Doktor, deine Frau? Was sagt deine Frau zum Status von Luca Doncic? Ich bin mir sicher, das ist euer Abendgesprächsthema.
16: Naja, wenn er nicht schwanger ist, kann meine Frau sagen. Okay, ja,
4: das nicht machen. Man weiß es nicht. Er schaut, schaut manchmal sehr knapp dran, möchte ich sagen. <lacht>
16: ähm, ja, das ist natürlich richtig. <lacht> ähm, ja, nee, man, diese Wadenverletzung, diese also Wadenzerrung, wie es genannt wird. Ähm, es gibt so eine schöne Seite in StreetCloth.com, die chartet halt so und erfasst so Verletzungsgeschichten, wie lange Spiele ausfallen etc. Und die haben geschrieben, dass also jetzt in dieser Saison also der der längste Ausfall mit einer Wadenzerrung waren 16 Tage und der, der kürzeste Ausfall waren drei. So, und äh, jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, ne, wo wo landet da Doncic? Sie spielen Samstag ähm, direkt das erste Spiel um, um 19 Uhr gegen Utah. Das ist äh, nicht optimal. Hätte man sicherlich gewünscht, dass wir Sonntag irgendwann angreifen. Ähm, ich bin gespannt, äh, ob er dabei ist oder nicht. Wenn es natürlich wirklich nur ein kleines Zwicken ist, dann kann das gut sein, dass er bis dahin am Start ist. Aber ich würde vermuten wollen, dass er dieses erste Spiel verpasst, auch weil natürlich eine Zerrung, eine Verletzung ist, die durchaus sich dann verstümmern kann. Und das würde ich, wenn ich Dallas wäre, auf gar keinen Fall riskieren wollen.
4: Ich habe vor kurzem, ich glaube vor zwei Wochen, habe ich das gesehen, in das Spiel in Milwaukee von Dallas, was sie auch gewonnen haben. Und also Doncic ist so unfassbar gut. Ich hatte es echt schon vergessen, wenn Dallas ohne Doncic spielt gegen Jutta, Das ist 4 gegen 5. Haben Sie überhaupt eine realistische Chance, dass Sie ein Spiel gewinnen?
16: Ja, das würde ich schon noch sagen. Aber natürlich ist, ist, ist alles zentriert sich da auf, auf Luka Doncic. Das ist, das ist nicht die Frage. Es ist in dem Sinne ähnliches One-Man-Team, wie es halt in Denver mit, mit Nikola Jokic ist. Also die beiden sind natürlich das Zentralgeschirrn der jeweiligen äh, Offense vor allem. Und ne, das läuft viel über sie. Also sie kreieren nicht nur für sich, sie kreieren auch für andere. Das ist natürlich wirklich extrem wichtig, aber man muss sagen, dass der das mit mit Jalen Brunson zum einen, aber auch jetzt durch den Trade von Christoph Sposinges mit ähm, Spencer Dinway, die natürlich zwei Leute hat, die durchaus auch mal den Ball bringen können. Sind das zwei Jungs, die auch nur annähernd eine Qualität haben wie Luca Doncic? Natürlich nicht, aber sie sind nun mal wirklich in der Lage, ne, da phasenweise in den Laden zu schmeißen. Und Utah ist nun wahrlich nicht kein Team, äh, was über jeden Zweifel erhaben ist. Ne? Defensiv, auf dem Flügel krass angreifbar äh, vorne. Klar, am Sondermittschirm, Scorer, äh, der gerade in den Playoffs oft aufdreht. Ähm, sie haben einen Primary mit Jordan Clarks, der von der Bank kommen kann. Aber davor, glaube ich, hast du als, als Dallas einfach auch keine Angst am Ende des Tages. Sondern ne, das ist eigentlich eine Serie, die, ich glaube, da gehen die auch von aus, dass die das, dass die, die gewinnen. Ohne jetzt äh, ne, keinen Respekt vor Utah zu haben. Aber ähm, Dallas ist so weit auch, dass sie auf die Conference Finals kommen können. Und dann musst du auch ein Team wie Utah schlagen. Und Doncic ist natürlich nicht leicht, nicht leichter geworden, aber dass sie dann 0-4 untergehen, das würde ich ehrlich gesagt nicht sagen.
4: Wenn du Jokic schon ansprichst, ich glaube, du du weißt das natürlich aus dem Kopf, der hat doch jetzt irgendwie erstmals irgendeinen Rekord aufgestellt, glaube ich, mit, mit Rebounds und was weiß ich noch. Die sind nur Sechster geworden im Westen. Ist dieses nur gerechtfertigt, müsste Denver besser sein mit dem wahrscheinlichen MVP wieder?
16: Ich weiß nicht, ob besser sein müsste, also, dass ein Sieg hinter Platz 5. so macht das dann den Kohl Fett wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, es ist natürlich in Denver eine Riesenproblematik mit dem Pech, das sie hat. Ne, letztes Jahr hat sich schon mal Murray um, eine Kreuzband äh, zugezogen, ungefähr genau zu dieser Zeit. Ähm, ist seitdem draußen, versucht alles irgendwie um zurückzukommen. Aber ja, alle so Versprechungen, die man dann gehört hat, ja, der wird der wird spielen zu den Playoffs, sind einfach nicht wahr geworden. So. dann Michael Porter Jr. hat sich dieses Jahr Mal wieder am Rücken verletzt, muss man sagen. Der hatte schon früher mit Probleme. Hat ja auch früh seine erste Saison komplett verpasst. Von daher, auch, auch da, der ist auch noch nicht zurück. Und das sind die, die zweit- und drittbesten Spieler dieser Mannschaft. Und ich tue mich schwer, eine NBA eine Mannschaft zu finden, wo, wenn du den zweiten und drittbesten Spieler einfach rausnimmst, dass sie die Playoffs erreichen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, ja, ja. selbst das ist dann, glaube ich, für die allermeisten Teams äh, wirklich, also, äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. So, und die haben es halt geschafft. Wie gesagt, nur einen Sieg hinter Rang 5. Auch vielleicht in der Conference, wo die, die Spitze nicht so breit ist wie die im Osten. Aber das musst du erstmal hinbekommen. Und das haben sie geschafft. Und Jokic hat gezeigt, dass ja, das er, mich ist auch der MVP dieses Jahr. dass er ja einfach auf einem ganz, nochmal auf einem besseren Level spielt letztes Jahr, wo er schon MVP geworden ist. Hm. Und die sind auch gefährlich. Ich weiß nicht, ob die Substanz haben für die Playoffs, für die, für die ganz großen Wurf, aber wenn du einen wie Jokic hast, der den Spiel in allen Facetten auch dominieren kann, ja, dann, dann kann das immer auch dazu führen, dass, dass der dir einfach mal eine Serie gewinnt gegen Team, was vielleicht ja, ungefähr gleich gut ist oder vielleicht nur ein bisschen besser.
4: Okay, also äh, ich bin mir sicher, du hast das in deinen Podcast schon erwähnt, aber gib mir dein The äh, Conference Finals für dich im Westen und im Osten.
16: Habe ich eigentlich noch nicht erwähnt, weil wir gar nicht wissen, wer gegen wen spielt. so ja, komm, <lacht> ähm, okay, bitte, Aber ja, aber, ähm, ja es, ist, es, ist, es ist finde ich dieses Jahr echt schwer zu sagen, weil es viel von natürlich Matchups sowieso immer abhängt. Und dieses Jahr finde ich noch mal mehr abhängt als sonst. Ähm, Einfach weil gerade im Osten, das ist schon wahnsinnig eng beieinander. Ähm, Allerdings, wenn ich mich festlegen müsste jetzt bei dir so out of the blue, weil ich habe intern noch nicht meine Playoff-Preview gemacht, ähm, dann finde ich, äh, dass Milwaukee schon sehr, sehr stark ist im Osten und ich ja, wahrscheinlich auf Miami dann auch setzen würde, je nachdem, was mit Robert Williams ist. Aber Miami, Milwaukee, das klingt für mich sehr plausibel momentan im Osten oder im Westen. Ähm, Phoenix und also Phoenix auf jeden Fall. Ähm, und dahinter ist es ist es schwer. Also, wir wissen nicht, was mit mit Doncic ist. Ähm,
4: wissen wir was mit Curry ist?
16: Wissen wir auch nicht. Genau, das ist der nächste Punkt. Ähm, deswegen finde ich auch Golden State ziemlich schwer zu prognostizieren. Ähm, ja, am besten ist es wirklich wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig schwer äh, am Ende des Tages. Ich würde mich vielleicht sogar für, für, für Dallas entscheiden, aber wir wissen halt nicht, äh, was mit, ähm, mit Doncic ist und Memphis. Total geiles, reguläres Saisonteam, <lacht> aber die Sachen, die sie gut machen, also gerade so eine offensiv Bar und Fast-Breaks, das sind die Sachen, die in den Playoffs traditionell eben weniger äh, ins Gewicht fallen, positiv. Von daher, äh, aber Mentweck, lass uns, weil wir bei Deutsch nicht wissen, lassen uns aber Memphis und, und Phoenix sagen, eins und zwei ist ein bisschen langweilig. Ähm, aber das wäre jetzt so momentan das Ding, für das ich mich entscheiden würde da. Ja.
4: So, wann wirst du beginnen zu kommentieren auf der Song? Äh,
16: Frage ist ja, wann höre ich auf? <lacht> <lacht> in meiner regulären Song hatte ich äh, ja relativ wenig Einsatz in der aber jetzt habe ich ja äh, gerade gestern Wochenende habe ich schon kommentiert, habe ich das erste play in spiel gestern Nacht kommentiert. Ich werde heute Nacht das erste play in spiel wieder des Tages dann kommentieren. Und dann übermorgen nochmal, dann werde ich Samstagabend um 21.30 Uhr kommentieren. Ich weiß gar nicht genau, welche Partie. Und dann am Sonntag glaube ich zwei, wenn ich den Plan glauben darf. Von daher, ich glaube, man kriegt einen Kommentar gar nicht, gar nicht vom Sender runter, wie es aussieht.
4: Ja, Und du bist aber jetzt nicht nur zum Zocken nach München gekommen, sondern du nimmst morgen auch äh, für die Bayern auf, für deinen Podcast dort, Open Court. Genau. Wer, wer wird dein Partner morgen sein?
16: Was ich verstanden habe, sind Michael Körner und Jan Jagler zu Gast. Nein, werden oh ein bisschen um, um die, die Playoffs gegen den FC Barcelona kümmern und da mal eine Preview machen.
4: Sehr schön. Dre Vogt, danke dir. Big Show 555, kurze Pause.
17: Hallo, hier ist Thorsten Liebecknest und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
4: So, die Big Show 555, bisschen später, also nicht für mich, für mich ist es sehr früh und für, für Jürgen Schmieder ist es einigermaßen früh, aber ganz, ganz spät, erreichen wir in Boston den großen Heiko Older. Hi Heiko.
3: Hier ist es auch früh, also es ist ja nicht mehr spät, es ist schon früh hier, 1.05 Uhr.
4: Wohl war Und äh, eben Jürgen Schmider, zurück vom Fußball. Ist die linke, ist die linke
13: Klebe noch da, Jürgen? Ja, das ist ja das Einzige, was da ist. Also die, die Oberschenkel brennen, obwohl es Alt fußball ist. Also es ist wirklich Zeit fürs Karriereende. Paint also Picture bitte. Welche also du warst da ja mal,
4: also schon, du warst auf, du warst nicht auf dem Weg zum Profifußballer, du warst Profifußballspieler.
13: Mit wem triffst du dich zum Kicken zum ersten Mal nach langer Zeit? Um, das ist so eine Altherrenliga in, in der South Bay und es gibt anscheinend in zwei Wochen das große Turnier. Und so irgendwie, also alles, alles was über 40 ist und, und, <lacht> und, und <lacht> <lacht> auf zwei Beinen laufen kann, spielt quasi bei diesem Fußballturnier mit und, und um euch so eine Range zu geben, also da, da war einer, ich glaube, der war 95 und spielte mit, aber, äh, so Alexi Lalas und Eric Rinalda zocken da auch mit. Also da ist so quasi die, die ganz alten Granden des US Fußballs, die, die ja. mittlerweile als Guru auftreten, aber es gibt auch Leute, von denen du also dir sicher bist, dass die in ihrem Leben noch nie einen Ball gesehen haben. Also es ist alles, alles dabei, da, da passe ich genau rein. Ist denn, Heiko, ist Alexei Lalas, ist das der, der
4: Stefan Kretschmer des amerikanischen Fußballs? Ich, ich meine, wenn man in Deutschland jemanden fragt, äh, nenne mir einen Handballspieler, kommen die meisten wahrscheinlich auf Kretsche, vielleicht auf Pommes. Ähm, und ich glaube, wenn du die Amerikaner fragst, nenne mir einen Fußballspieler, kommen sie vielleicht auf Mia Hamm, aber dann müsste schon Lalas kommen, oder?
3: Ja, mittlerweile vielleicht Christian Pulisic oder ja. Landon Donovan, aber ja, Lellis, das war so diese erste große Degeneration, vielleicht noch Toni Meola im Tor, ja. Und Lallis, gut, der Vergleich mit, mit Kretschmer hinkt natürlich, weil Kretschmer, äh, Stefan, Stefan Kretschmer hat natürlich auch was gewonnen, der war Weltklasse. Alexi Lallis, gut, die hatten da gerade keinen Besseren zu der Zeit. Und das war ja wirklich noch, ich meine, als die hier gespielt haben, das wird einem immer wieder bewusst, so also Katar, da sagen ja viele, die haben keine Fußballkultur und nichts, aber die haben zumindest eine einheimische Liga. Die Amis hatten damals, als sie die WM hatten, keine einheimische Liga. Die MLS wurde erst 1996 gegründet und Alexi Lallis, der war halt so ja, einer der Stars bei der 1990, ist übrigens, glaube ich, ein besserer Musiker, als er Fußballer je gewesen ist. <lacht> nee, wirklich, 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 wirklich. Und ich liebe so auch seinen Style auf Twitter, der nimmt sich echt nicht zu ernst. Im Fernsehen kommt er manchmal ein bisschen dampfplauderisch rüber, aber auf Twitter ist er, wird auch viel angefeindet, nimmt das aber echt immer ganz, gelockt, ganz, ganz gelassen
13: eigentlich. Ja, Im Fernsehen spielt er halt eine Rolle. Also der ist ja. jetzt so der, der, der Elder Statesman, der Guru, der war immer polarisiert, also der immer kritisiert und so ein bisschen die Meinung des kritischen Fans. Also der, der Fan, der sich gerade aufregt und worüber regt sich ein Fan auf, da der hat er ein Gespür für. Also warum stellt er jetzt nicht den auf links und warum lässt er den nicht im Sturm spielen? Diese Thesen vertritt der Lallas und, und deswegen ist er entweder beliebt oder man kann ihn auch als Dampfblau oder bezeichnen.
3: Man muss, ich ja auch mal, man muss auch ganz kurz noch dazu sagen, die Amis hatten sich ja damals vor 1990, da waren sie das erste Mal wieder dabei, haben sogar gegen euch gespielt, gegen Österreich in der Vorrunde. Ja,
4: 2-1 verloren, ja, wenn ich mich genau, richtig genau. erinnere.
3: Ja. Und, und davor hatten, waren die zuletzt 1950 dabei. Sprich, da, da gab es, also Lallis ist so diese erste Generation, ja. die dann international auftrat. Wir hatten in Deutschland zwar einen Claudio Rehner, der hat ja Bundesliga gespielt, einen Paul Kelly-Jury Paul Kelly und einen Eric Vinalda aber da gab es ja so keine und und warum auch immer haben die sich dann den lalles ausgesucht und der mit seiner Frisur natürlich damals, der, der fiel natürlich auch mit seinem Ziegenbart dem Stirnband, mit dem mit den roten Haaren und der hat es dann ins Fernsehen geschafft. Ob der jetzt wirklich richtig Ahnung hat, weiß ich nicht, aber andere gibt da es ja, davor gab es keine Generation an Amerikanern, die wirklich erfolgreich Fußball gespielt haben und deshalb ist halt Alexi lalles so quasi die jüngste Generation obwohl der ja mittlerweile auch schon, keine Ahnung, 50 ist, mindestens.
13: Ja, so also ein Dreh, wa? 52.
4: Ist er auf deine Doppelpassvorlage eingestiegen, Jürgen, oder hat also er in einer anderen Mannschaft
13: gespielt? Ich habe nicht mit ihm gespielt, ich habe aber gegen, gegen mit einem gespielt. Und jetzt weiß ich den Nachnamen nicht mehr, der hat anscheinend mal in der ersten kroatischen Liga gespielt, Bojan, und jetzt weiß ich den Nachnamen
9: leider das nicht. Das haben sie doch alle, das haben sie alle. Nee, der kommt und, aber, also bei
13: dem, nee, aber bei dem saß du, also der, der ist jetzt so 50, aber immer noch drahtig und vor allem konnte er kicken. Ja, du ja. siehst du einfach, das siehst ja einfach, wenn jemand, wenn du mit jemandem spielst und so ein paar Doppelpässe spielst, auch, läuft der richtig, steht der richtig, sieht der dich auch in dem Moment, wo er spielen muss und, und bei dem muss ich sagen, okay, der, der kann es wirklich. Also der, wie gesagt, es ist also es ist die gesamte Bandbreite des U40-Fußballs ist da vertreten. es ja auch, noch? Es ist
3: ja auch erstaunlich, immer so wie Jürgen das beschreibt. Das, das sieht man natürlich. Ich habe mal auch schon 15 Jahre her, da hatten wir vom NDR mal ein Hallenturnier und da war so eine HSV-Gastmannschaft und warum auch immer kickte Frank Pagelsdorf damit und damals auch schon ein Ranzen, wie wie man ihn halt kennt. ne? Aber du siehst einfach, dass es egal, wie groß die Wampe ist, mit dem Fuß, da klebt der Ball, da weiß genau vorher, was er machen muss, wo er hinspielt, da hat er den noch gar nicht. Und obwohl er da 30 Kilo Übergewicht damals schon hatte, da, da merkst du einfach, ja, das, das ist eine andere Liga, das geht und egal, wie lange die schon raus sind, wie dick sie geworden sind, wie viel sie jetzt saufen, dann da verlieren klar. die einfach nicht.
13: Das ist wie ein Schlagsport, also wenn ein Tennisspieler oder irgendwas mit dir an der Tischtennisplatte steht. Ähm, der, der kann dick sein, der kann unbeweglich sein, aber du merkst, der der weiß einfach, wie er mit dem Schläger umgeht. ja Und und da kannst du machen, was du willst, du wirst gegen den nicht gewinnen. und, und So gibt es so ein paar Sportarten, wo du einfach merkst, oh shit, ähm, Der hat das Gefühl am Klöppel.
4: Ja, also ein Kumpel von mir spielt sehr, sehr gut Tennis, äh Seniorenliga, also irgendwie Ü40 da jetzt auch in München und spielt dann vor zwei, drei Jahren, erzählt er mir gegen jemanden und hat hat nicht auf den Spielberichtsbogen geschaut und denkt sich dann, bist du gescheit. Der bewegt sich zwar nicht mehr gut, trifft die Kugel aber gut. Und dann schaut er in den Spielbericht rein, dann war es, weil wir gerade über Kroaten sprechen, Goran Pribic, wer sich erinnern kann, der hat hat immer mit mit einem massiven Knieverband gespielt. Und der der, der kann sich nicht gescheit bewegen, aber du siehst halt einfach, wie der zum Ball steht und wie er ihn trifft, die reine Freude.
3: Ist der, der. Hier, Klinsmann, ja, hat, Klinsmann hat doch damals, ich glaube, in, in der Orange County League oder so gespielt. J.J. Göppingen. J.J. Göpping, genau. Ähm, äh, also ich ja. weiß nicht, ob ob die den auch nicht erkannt haben oder so, aber weil er aus Göpping kam, war da J. Göpping.
4: gut, kleiner Cut Jürgen, großes Thema, du warst beim Kicken, aber wir Aficionados haben natürlich mitbekommen, dass Dave Roberts Clayton Kershaw nach sieben Perfect Innings rausgenommen hat gegen die Twins und die einen sagen, so ist Dave Roberts halt und die anderen sagen
13: hat er einen Huscher, was sagst du? ja nix <lacht> Nee, es ist es ist es gab ein Interview mit mit Clayton ähm, vor der Saison wo es hieß äh, ob die den in jungen Jahren nicht überspielt haben weil der wirklich alles gepitcht hat was ging also die haben dann mal seine seine wie viel Innings wie viel Würfe der hatte und und wo sie jetzt sagen als jetzt bist du älter ähm, jetzt kannst du nicht mehr so viel Innings pitchen da sagt er ja aber so so war ich eben und, und er sagte vor der Saison, the regular season doesn't matter and the individual records do not matter. Das ist die Aussage von Clayton Kerscher. Das heißt, wenn er das ernst meinte, ist es völlig wurscht, weil Clayton, wir brauchen den, auch wenn er nicht mehr das Eis ist, das er vor fünf Jahren war, wir brauchen den im Oktober. Und was bringt dir, wenn du den ein komplettes Spiel, der kann kein komplettes Spiel mehr pitchen, das geht nicht mehr. Ähm, ohne dass er sich wieder am Ellenbogen verletzt, ohne dass wieder irgendwas ausfällt. Und wenn du, wenn der Typ fit ist, mach alles, dass er fit bleibt. Ähm, und deswegen auf lange Sicht. Dave Roberts hat uns versprochen, dass wir einen Titel holen heuer. Mhm. Und wenn er alles dafür tun will, dann dann Mai. Ich habe jetzt noch nicht gehört, was was Kerscher nach dem Spiel sagte, aber wenn er dieses Interview ernst meint, das er vor der Saison gegeben hat, wird er sagen, ja, so, so ist es eben. Oder er wird vielleicht sagen, ja, ich hätte schon weiter gepitcht, ja, so wie er es immer macht. Der pitcht immer so viel wie geht. Ja. Der, der hat an two days rest, hat der gepitcht und keine Ahnung. Ähm, deswegen Entscheidung völlig, völlig vertretbar. Klar, so ein Ding passiert ja wahrscheinlich einmal im Leben, wenn überhaupt. Ja. Aber aus Trainersicht ist es halt dann, du brauchst den Typen über die komplette Saison oder vor allem in den Playoffs. Und was bringst dir, du, wenn du den jetzt wieder überspielst und der dir wieder ein paar Monate ausfällt, weil, weil die Schulter wieder kaputt ist? Also ich, ich finde es okay, weil ich gerade weil ich drei Seiten letzte Woche getroffen habe und der sagt, was helfen dir denn individuelle Rekorde oder was hilft dir denn irgendwas? Ähm, einen Titel will ich holen, Punkt. Ja. Das ist mir gut. Und, und wenn die das ernst meinen, im, im amerikanischen Mannschaftssport meinen sie es oft nicht ernst, ja, weil, weil so ein MVP wichtig ist, so ein Best Scorer, der Titel, der Titel, der Titel. Äh, Leute, es ist trotzdem Mannschaftssport. Ja. Und da zählt am Schluss der Titelpunkt. Ich bin ja
3: also, bin überrascht, dass einer überhaupt noch ins siebte Inning kommt. Ja,
4: also, so früh der Saison, ja Heiko, das ist nicht. Nee, paar. also, also
3: ja, er hat ja auch nur, glaube ich, 80 Würfel ja, gehabt. Ja, genau, so. 80 aber, Würfel. Aber, dann, aber die Liga ist ja leider so. Die Nerds, die, die haben übernommen, wenn ich das hier in Boston alles sehe, das, das ist unglaublich, das ärgert mich auch so ein bisschen. Also die vertrauen ihren Augen nicht mehr, die gucken nur, was der Computer ausspuckt. Und dem, so wird dann gehandelt und, und ja, also was hier, die, die, die Red Sox, die haben ja quasi gar nicht mehr diese richtige Starting line up weil die bringen sowieso garantiert fünf, sechs Pitcher pro Spiel. Die haben so viele Relief Pitchers und das ist, das ist schade und wir wurde schon gefragt, wie viel, wie viel Pitcher, wie in dieser Saison wohl sehen die überhaupt ein Spiel zu ende machen von beginn ja. zum, zum ende also die zeit mag komplett vorbei sein und es gibt ja viele, die immer so diese Puristen und ach ja baseball und jetzt wollen sie an der an der Pitchclock und alles mögliche ähm, arbeiten und 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 das, es muss was gemacht werden und warum denn und so aber das, dieses, dass du wirklich nur noch da irgendwelche Daten in den Computer haust und quasi dem komplett vertraust und nicht mehr deinem Augen, nicht mehr deinem Instinkt alles, sondern, also das, ähm, ja, die Nerds äh, haben halt, wie gesagt, komplett übernommen.
13: Ich hab, also ich habe ein Zitat von, von Clayton nach dem Spiel. Blame it on the lockout, blame it on me not picking up a baseball until January. My slider was horrible the last two innings. I didn't have the bite anymore. It was time. Ja, gut. Also der hat gemerkt, ähm, es ist Zeit und 80 Pitches von von Kershaw zu kriegen, zu Anfang der Saison, ist okay. Ja? Und ich glaube, es ging nicht um Innings, sondern die haben gesagt, du pitcht 70, 80 Würfe und dann gehst du raus. Ja? Und, und wenn er dann selber merkt, meistens will ja ein Pitcher dann drinbleiben und ist sauer und, und merkt gar ja. nicht, dass er irgendwie ein paar Meilen verliert, dass er ein bisschen unpräzise wird. Ähm, und er hat es jetzt anscheinend selber gemerkt und und dann ist es, glaube ich, keine keine Debatte mehr. Ja nur
4: ähm, ja, noch schnell darauf zurückzukommen, also erstens Company Man natürlich klicken, aber Heiko, das, wenn man sich so ein Baseballspiel anschaut, dort wo die meiste Zeit verloren geht, ist er wirklich bei diesen Wechseln auch der Pitcher, wo der reinkommt und dann hat er noch zehn Würfe und das, das, das müsste man ändern, genauso nicht mehr raus aus der Box, also dieses Nomar Garcia Para, früher, wer sich erinnern kann, wo der an seinem Handschuh herumgehampelt ge, hat und der war nicht der Einzige, aber bei ihm, das war schon Nadalesk, wie er das gemacht hat, da geht die Zeit verloren, bei diesen Pitcherwechseln.
3: Aber ich glaube, selbst wenn du dadurch 15 Minuten einsparst, das da, wir, wir reden wenn ja, wir über ja, fünf klar. Minuten reden das macht ja keinen Unterschied ob ein Spiel drei Stunden dauert oder 2,45. also äh, da werden nicht mehr Leute einschalten also ich glaube du musst runter von neun Innings auf sieben von mir aus hm. äh, oder oder und zum Glück haben sie es ja erst was ja abgeschafft ne, in der in der im, äh, wenn wenn äh, zehntes Inning, dass du den den äh, den Runner on Second hast ja, haben sie ja. glaube ich zuerst abge zum Glück haben sie das beibehalten ich sage sogar Stellan gleich Third Base und gut weil also, <lacht> nee, halt, also Three
13: Balls. Welchen, oder so, Grund ja. gibt es, welchen Grund gibt es drei Strikes und four Balls zu machen? Wieder erstmal drei und drei und die arbeiten sich ja so, wie so immer, das ist ja mittlerweile so die Struktur, dass du dich zu dem Full Count irgendwie oh hocharbeitest. Also ja. ähm, Bei dem Wechsel muss schneller gehen, mach nur noch three Balls und begrenze es einfach pro Spiel drei Pitcher. Punkt. Und wenn der dritte Pitcher verletzt ist, dann muss halt der
4: third ja. ja, Dann bist
13: du halt Pech gehabt. Ja, beim Fußball ist es doch genauso. Wenn du dreimal gewechselt hast und einer ist verletzt, dann meine Güte, ja, dann ist es vorbei. Und, ja. und dann muss es einfach schneller gehen, weil wer, wer in aller Welt guckt sich heutzutage noch ein, ein volles Baseballspiel der regulären Saison an? Ja, unfassbar. Ja. Und
4: wer scoret, if you're scoring at home, übrigens Jürgen, selbst in eurer Liga, in eurer Amateurliga, wo in zwei Wochen das große Finale stattfindet, sind wahrscheinlich auch schon fünf Wechsel erlaubt, wie in der Champions League. Kurze Pause mit Jürgen Schmieder und mit Heike Older. Und dann sprechen wir über das, was Jürgen schon angeschnitten hat. Heute steht's in der Süddeutschen Zeitung.
14: Einen wunderschönen guten
7: Tag, hier ist du Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und darüber laufen, nicht vergessen.
4: Weiter geht's es der Diktatur 555 mit Heike Oldert und Jürgen Schnuder Und irgendwann ich so lese deinen Artikel, du hast Leon Dreiseitel getroffen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Es schien mir dann wirklich so lässig zu sein oder so lässig zu werden von der Atmosphäre her auch, wie du es antizipiert hattest? Wie war es wirklich?
13: Ja, er ist ist halt sehr locker. Also der redet halt nicht gern, der redet nicht gern mit Journalisten, aber wie gesagt, wenn du den so nach dem Training kriegst ähm, und die nicht irgendwie mit 20 Journalisten reden müssen, dann dann sind die lockerer. Und und so war es dann auch. Also ich war sogar überrascht, wie viel er letztlich geplaudert hat, die arbeiten seit
3: Jahren an ihm, Jürgen. Er also ja. hat Medientraining bekommen und ich finde, das zeigt sich auch. Also Ich, ich habe es auch gemerkt. Mittlerweile ja. beantwortet er nicht nur Fragen, sondern sagt auch ein bisschen was. Mhm. Also und ja, das, das
13: ist wirklich gut. Und, und wie gesagt, beim Eishockey ist es, ist es viel einfacher als beim Basketball, wenn du da keinen persönlichen Zugang zum Spieler hast. Das ist es total schwer. Und gerade bei den Stars stehen halt immer 15 Leute rum. Und, und 15 Leute, ich verstehe es natürlich, die haben 15 verschiedene Fragen aber auch 15 verschiedene Themen und dann kommt kein Gespräch zustande. Wenn du aber 1 zu 1 oder 2 zu 1 bei jemandem stehst und, und klar ist, komm, jetzt plaudern mal ein bisschen, kannst du mal auf eine Antwort eingehen. Ähm, dann ist es, ist es lustiger. Und er ist natürlich schon gut drauf, weil, weil Edmonton schaut jetzt ganz gut aus, sind in der Pacific Nummer 2 gerade. Ähm, also die fühlen sich, die fühlen sich bereit für die Playoffs. Und, und gut, jetzt haben, sie, jetzt haben sie zweimal verloren. Um, aber gegen Minnesota und gegen uh, Colorado, das sind so die zwei, ich finde, Colorado ist die beste Mannschaft eigentlich in der NHL und Minnesota ist so die, die die gerade am besten drauf zu sein scheint. Um, jetzt muss man abwarten, also vielleicht spielen sie gegen die Kings, um, würde mich freuen, weil dann, dann sehen wir ihn noch ein paar Mal hier. Heute du-
3: spielen sie erstmal gegen Nashville. Das sind jetzt gerade noch so eine Phase so. Also ich finde, die haben zwar, ich glaube, letztes Mal sogar sieben Heimsiege nacheinander gehabt und das ist alles schön und gut. Aber die haben halt dann auch Arizona dabei gehabt, die Kings zu Hause. Also ich finde so, wenn du Colorado hast, Minnesota auswärts, Nashville auswärts, das sind so die richtigen. Ich glaube nach wie vor, deren Rekord ist so ein bisschen Fähig. Ich glaube nach wie vor, dass die die erste Runde nicht überstehen, was wieder einfach eine weitere verschwendete Saison wäre, weil mittlerweile ist es die siebte Saison, die McDavid und dreiseiter zusammenspielen und die haben eine Playoff-Runde gewonnen und das war 2017.
4: Ist dann McDavid, äh, Jürgen, gibt übrigens das leckere Bananenbrot ohne Zucker, das deine Frau gebacken hat?
13: Ich esse gerade Edamame, ich esse gerade so, so Erbsen, Kicher, das heißt Kichererbsen, was ist denn Edamame? Sojabohnen.
4: Sojabohnen, ah, die Chefin ist auch da, ja. Sojabohnen. Aber danach gibt's Bananenbrot natürlich. Ja, selbstverständlich. Ist denn, wenn, wenn du so beim Training warst, hast du ein bisschen schauen können, ist bei McDavid's stehen, stehen dann, dann fünf Leute und bei Dreiseitel steht, stehst nur du oder ist das ungefähr eben aufgeteilt?
13: Es war keine alte Sau Es also, <lacht> waren die drei, die drei, vier Journalisten von, von den Oilers, halt die, die so mit die nichts anderes tun, die sind natürlich bei jedem Training dabei, die brauchen ja. aber auch nicht viel. Und da war ein TV-Sender da, der der von McDavid was brauchte und, und der DPA-Kollege und ich waren die einzigen, die von Dreisattel was brauchten. Also da war nichts los. Es ist halt, also man muss ja mal überlegen, welche Distanzen die die zurücklegen, diese Eishockeyvereine. Und da sag man jetzt, okay, fand ich das von Edmonton nach nach Los Angeles, wo du sagst, okay, wer soll da kommen? Also von Kings wird da keiner zum Training schauen und, und wer sollte sonst vorbeischauen bei, bei Leon? Also deswegen ist es ein bisschen angenehmer als bei anderen Sportarten.
3: Ja, ihr spielt ja auch äh, die spielen in derselben Division. Also hier in Boston, als McDavid hier war, ähm, im Anfang November <lacht> oder Edmonton, die kommen nur einmal her. Und das ist schon ein Thema. Da sagen die hier, Connor McDavid ist heute bei den Bruins. Also guckt euch das an. Da, da, weil, aber bei euch kommen die doch dreimal oder so im Jahr vorbei, weil die, weil die halt in einer Division spielt. In der, ja, Division ist, in, der, in der Pacific.
13: Also das ist relativ locker. Klar ist der ein Megastar, aber, aber es ist schon, es fällt schon auf, dass Eishockey im, im Gegensatz zu den anderen drei Sportarten äh, vom Interesse abfällt und das macht die, die Spieler aber auch irgendwie, irgendwie cooler. Hm. Ja, und, und sind ja so harte Jungs, also ich habe da mit drei immer so über die Verletzung geredet und das sagt er also. Zeig mir mal einen, der jetzt keine Blessur hat und der gern mal ein Spiel aussetzen würde. Aber Hockeyspieler, da gibt's kein Load Management, da gibt's nicht. Oh, äh, jetzt, jetzt, jetzt passen wir ja auf die Spielen. Ne? Wenn ein Spiel ist, dann äh, ziehen die ihre Sachen an und ab aufs Eis. Punkt.
3: Aber das ist, ist wirklich so mit dem, mit dem ein Conor McDavid und der ist ja wirklich das Gesicht, glaube ich, des derzeitigen Eishockeys der könnte total entspannt in Hermosa da am Strand längs gehen. Ja. Der würde keine Sau erkennen oder oder stören, sagen wir so. Wenn der sich einen Basecap aufsetzt, eine Sonnenbrille, der hätte einen ganz entspannten Braucht Tag. Braucht er
13: nicht mal. Braucht er nicht mal. Also bei uns, die Kings, die die sind hier jeden Tag irgendwie. Ich habe euch ja das Foto geschickt von Luce, John und keine Ahnung. Die hocken in der Kneipe, spielen Billard und kein Mensch stört sich, weil es Hockeyspieler sind. Ja, aber
4: wäre das, wär das bei David Carr anders? Wenn der QB von David ist der Vorname oder von den Raiders, wenn der Derek,
3: Derek,
4: oh, Derrick. Derrick, Derrick, oh Gottes Willen. wenn, wenn Derek Carr durch Hermosa Beach geht, Jürgen ohne ohne Base-Cap, ohne Sonnenbrille, würde der gemobbt werden oder wer würde? Also Clayton würde wahrscheinlich gemobbt werden, weil den kenne sogar ich. Das ist ja der Vorteil der Baseballspieler
13: finde ich, weil die keinen Helm aufhaben meistens, wenn sie am ja. Feld stehen. Schon, also ich glaube, dass, dass fast alle, gut, in, in L.A. ist es wieder ein bisschen anders, weil halt jeder irgendwie berühmt ist oder, oder ja. es gibt halt viel zu viel. Wenn die Regel hier ist, if, if you meet Jay Leno at a gas station, well, he's pumping some gas, ha huh? ja. Also es ist relativ normal mit, mit Promis hier. Aber wie gesagt, es ist Hockey ist nochmal eine andere Struktur und mein Pete Carroll wohnt hier in Hermosa. Der, der ist am Pier in der Offseason. Der hat ja mal USC trainiert. Ähm, ich habe der, der, der saß mal am Tisch neben uns und, und eine Stunde lang kam da aber keiner und wollte ein Autogramm oder irgendwie. Ich glaube einer hat da mal gerufen, hey Pete, Good Luck next Season oder so. Aber mehr mehr es dann auch nicht. Ja, von Pete Carroll möchte ich kein Autogramm, sondern ich möchte ja. mich von ihm adoptieren lassen.
4: Weil den den finde ich großartig. Eine Frage.
3: 70 ne, oder, oder 69, der sieht noch so jung aus. Wenn du ja. den vom, vom Aussehen mit, mit Belichick, ich glaube, die sind ein, ein Alter, ein Jahr Unterschied oder so, vergleichst, das ist Wahnsinn. Ich
4: habe noch eine generelle Frage an euch beide, weil ihr seid ja tatsächlich richtige, ernstzunehmende Journalisten, Heiko, aber dieses Mal, weil Jürgen das anspricht, ja, dass da drei Leute, diese Beatwriter unterwegs sind und das gilt ja für alle vier großen Sportarten, wenn du Yankees Beatwriter bist oder wenn du auch für Yes kommentierst oder für Messen, äh, ist das, Heiko, denkst du, ein Erstrebenswerter? Job, dass du wirklich jeden Tag beim Team dabei bist, du bist bei der Betting-Practice dabei und, und dann am Abend das Spiel und musst dir jeden Tag was Neues ausdenken, irgendwie die, die große Raphael Devers-Story und am nächsten Tag ist es Sander Bogart und wenn die beiden verbraucht sind, musst du was Neues aus den Fingern sagen. Ist das ein lässiger Job? Ist das erstrebenswert oder ist das? Dann bist du nach drei Jahren mit sowas völlig
3: fertig? Also ich bin da, beneide die Jungs überhaupt nicht, aber man muss auch unterscheiden, wenn du zum Beispiel Nessen oh. bist, ja. Äh, dann bist du ja auf der Payroll der, der Red Sox. also es ist ja quasi Red Sox-TV. Wenn du jetzt Boston Globe bist, fliegst du vielleicht auch im Flieger mit, aber äh, gut, Boston Globe gehört glaube ich zu 20 Prozent auch John Henry, aber äh, dann bist du schon unabhängiger. Aber alles da, was Jürgen auch sagt, die, die von Edmonton da, die kenne ich auch ganz gut, die TV-Leute da, das ist doch alles Eulers TV. Also, was du heute heute da, die, die alle mit dabei sind, das ist doch, da, da werden doch keine kritischen Fragen gestellt. Das ist doch alles, wir bieten was für unsere Fans an und das ah. ist gut. Aber, aber ich bin da null neidisch. Ich habe ja mal, das hatte ich euch, glaube ich, auch schon erzählt, mal, 2016, da war hier bei den Patriots, haben die ihre deutsche äh, Internet. Äh, Präsenz veröffentlicht oder waren drauf und dran und da suchten die hier in Boston einen Journalisten, der Deutsch schreiben kann und da war ich, habe ich gesagt, das ist doch mein Job und ich kannte den Pressesprecher, alles hat gesagt, okay, Heiko macht das, bewerbt dich. Es ist letztlich trotzdem anderer geworden, ist auch egal, alles gut, weil das wäre kein Job für mich gewesen, du musstest nur die englischen, alles was auf der englischen Homepage stand, ins Deutsch übersetzen, das wäre nicht der Job gewesen, aber ich habe auch zu Katie gesagt, weißt du was, ich glaube nicht, dass es dann noch möglich wäre, im Sommer fünf Wochen nach Deutschland zu fahren.
4: Mhm.
3: Und das möchte ich einfach, ich möchte gar nicht auf dem US-Jobmarkt sein, weil dann kriegst du vielleicht maximal zehn Tage nacheinander Urlaub, also zwei Wochen. Und ich möchte sagen, nee, ich fahre jetzt spontan äh, zu meiner Mutters Geburtstag im Dezember nach Deutschland. Oder im Sommer halt brauche ich meine vier, fünf, von mir ist auch sechs Wochen Europa. Und äh, das ist hier, wenn du hier, äh, also wenn du bei der LA Times oder Boston, Globe oder wo auch immer, das das wäre doch unmöglich.
13: Nee, es gibt es gibt drei Sorten Leute, die das machen. Das eine sind die, die, die höher wollen. Also mein Nachbar Kevin Burkhardt, ähm, der hat angefangen in New Jersey oder irgendwas. Der war Car Salesman und dann wurde der in New Jersey Minor League Baseball. Hat mhm. der angefangen mit Leidenschaft und was weiß ich. Und so dienst du dich aber hoch. Also aus diesem Job wirst du irgendwann mal, und jetzt mittlerweile ist er der Nachfolger von Joe Buck und Troy Aikman, sind Kevin Burkhardt und, und Greg Olsen, sind die neuen America's Game of the Week-Kommentatoren. Hoppla. Also Es ist der Einstiegsjob einfach. Das Zweite ist, du bist wirklich, du magst den Sport und magst den Verein und bist dann aber auch der große Experte für diesen Verein. Also dann ruft aber ESPN auch bei dir an ja, und sagt, was ist denn los bei den Eulers? Und dann bist du aber nicht nur der Eulers rider sondern du bist dann Uh, auch für ESPN-Tätig. Du schreibst dann auch mal ein Buch über vielleicht Dreiseitel oder McDavid, der McDavid-Years oder keine Ahnung. Also das ist die zweite und das dritte sind halt die Alten, uh, uh, die die seit 50 Jahren irgendwie den Sport machen und jetzt so mit mit 60, 65 sagen die, weißt du was, ich weiß alles über Eishockey und und jetzt mache ich hier nur ein bisschen den Guru oder den Elder Statesman. und Und also wie gesagt, das sind die drei und es und ist ja im deutschen Journalismus auch nicht anders. Also wer, wer schreibt über Haching? Ja, das ist der junge Journalist, der sich bei der SZ hochdienen will. Oder der Leischwitz. <lacht> Einer von den beiden. Genau. Leischwitz ist der, der sagt, ich liebe den Sport, ich liebe den Verein und ich will es machen und dann hast du aber irgendwie noch einen ganz alten Hocken, der, der auch schon seit 50 Jahren dabei ist und sagt, das mache ich Haching. Also so 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 ähnlich ist es. Ja. Du reist natürlich nicht so viel. Es ist schon Knochenjob im, im amerikanischen Sport zu 40 Auswärtsspielen ähm, da immer mitzufahren.
3: Ja, oder Trainingscamp kommt ja noch dazu. Also Spring Springtraining, da musst du damit alles für vier Wochen mitunter runter nach Fort Myers, wenn du hier die, die Red Sox covers, also mit das, Doch, mit der das Familie ist aber rum. ein
13: Knochenjob. Also du vier Nein. Wochen von Meyers abhängig. Nein,
3: es, es geht darum, dass du dann vier Wochen von deiner Familie weg bist. Also das oh, mit der das Familie unter ja einen also ein, ein Hut zu. Mein meine Hut Frau
17: wäre froh, wenn ich mal vier Wochen <lacht> weg wäre. Äh,
3: und dann, was noch hinzukommt, Jürgen, weil du ja gerade hier der äh, äh, Gesundheit äh, sein ja. musst. Was du da. Also ich, ich muss, genau. also. Nee, aber was du da, also ich kenne ja auch viele Kollegen, die die sehen halt so aus, dass sie halt jeden Tag nur diesen Fastfood, was du da halt ne, bei bei den Presseterminen und so kriegst, also wenn wenn das jeden Tag meine Ernährung wäre, nach dem Morgentraining da ein bisschen was, dann abends da, wenn du da das Media Meal alles isst oder so, also das eine Saison durchmachen, da, da hätte ich auch null Bock drauf.
4: Brian Windhorst heißt oder? Heißt er Brian mit vorne? Ja, gut. Ja,
3: gut. Ich, ich bin da so keinen Namen. Also man weiß ja nicht, vielleicht ist er auch krank oder so. Aber hier in Boston gibt es auch einige, da denke ich, oh Gott, oh Gott. Also das tut weh, wie die sich bewegen. Also es ist einfach ja... Hm.
5: Nicht jeder,
4: kann, nicht jeder kann so ausschauen wie Schmiede. Bitte Instagram. Ich bin mittlerweile so neidisch. Ich weiß gar nicht, wie ich, da, wie, wie ich das schaffen soll. Mit diesem Oberkörper im Sommer... Oder, dann
13: ich habe deine Beine gesehen, ich habe deinen Oberkörper gesehen mhm. und ich kenne dein makelloses Gesicht. Bei dir ist <lacht> völlig früh am Platze.
4: So, das ist sehr lieb von dir. Wir bringen noch ganz kurz die Kurve, denn Heiko Older hat Besuch in diesen Tagen. Ein, ein junger Mann, der auch hier schon ein, zwei Mal zu Gast war und am Montag, Heiko, steht wieder ja, das alljährliche Highlight, darf man das sagen, in Boston an, der Boston Marathon. Fabian Wittke vom NDR hat ein irres Ziel vor Augen. Wahnsinn. Magst du da was drüber, darfst du was darüber erzählen?
3: Ja, also ich sag mal so, die Kenyan, the, the Kenyans better, better come prepared. ne? <lacht> ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, nee, also Fabian ist äh, 37 Jahre und äh, läuft das erste Mal Boston, ist sein sechster Marathon. Vor zehn Jahren hat er angefangen, da so hat sein Vater ihm mal gefragt, du hast ja Lust, dass wir mal zusammen den, den Boston, äh, den New York Marathon laufen. Ja, hat er gemacht. Das war bei 3,45. Ne? Also so, sag ich mal, was man glaube ich ähm kriegt man hin. Ja, ohne das jetzt äh, unterschätzen zu wollen, aber mittlerweile ist seine Bestzeit 2,49 und er er will hier die 2,45 anpeilen und äh, da musst du halt schon dementsprechend aussehen, dementsprechend trainieren. Der hat äh, für für den der hat für den NDR einen Film gedreht über Amanal Petros, den deutschen Marathon-Rekordhalter, mit dem war er unter anderem in Kenia vor fünf Wochen und da hat er das gleich verbunden, fünf Tage gedreht und sieben Tage noch drangehängt auf der Höhe, da 2400 Meter. Das ist da denn der trainiert.
13: Rekord beim Boston-Marathon, weißt du das, Heiko?
3: Ich glaube, 203, also es ist keine
13: Weltrekordstrecke. Ja, 203 bräuchte ich auf 15 Kilometer.
4: Ja, aber du bist, du bist, du hast auch, Heiko hat ja auch keine Marathonfigur. Oh, ihr seid ja. ihr, ihr seid ja zu groß dafür eigentlich.
3: Zu viel zu starker pectorales. Naja, und, und die Wadel.
4: Eure beider Wadel sind keine Marathonwadel, so viel kann ich sagen.
3: Ja. Ähm, nee, und äh, ähm, jetzt, äh, ja, dann war er kürzlich noch mit der deutschen Elite mit, weil er da auch dann mit Petros gedreht hat. In Portugal hat da noch äh, auch noch was rangehängt und so. Also das ist schon mehr als semiprofessionell. Ich, was ist das eigentlich, wenn du zwischen semiprofessionell und professionell, also da da steckt er. Dreiviertel professionell. Genau, der <lacht> läuft so die Woche 100, 110 Kilometer, läuft er schon. Und ich habe es eben gesagt, komm, aus Spaß, machen wir mal jetzt am Freitag. Ich glaube, der läuft 4,15 den Kilometer Durchschnitt. Kommt das hin? Ja, ja,
4: ja muss hin, kann man ja.
3: Genau, und habe ich gesagt, komm, ich versuche mal einen Kilometer. Du läufst mal dein Lauftempo und ich versuche mal einen Kilometer mitzuhalten. Und da bin ich mal gespannt, weil ich bin derzeit äh, ein 6-Minuten-Läufer, <lacht> Kilometer, nicht die Meile, den Kilometer wohlgemerkt.
4: Aber, aber da muss man schon auch sagen, Heiko hat uns ein überragendes geiles Foto, Jürgen kannte es schon in unsere kleine Gruppe geschickt. Heiko, wie alt ist dieses Foto? Ist das aus deiner Zeit vom Halbmarathon oder ist das nee, das, ein das, Jungs- war Montag.
3: das war Montag.
4: Okay, gut.
3: Genau, das war Montag in Concord. Ryan hat immer Fußballtraining und ich habe halt keinen Bock, da 90 Minuten zuzugucken. Es ist herrliches Wetter, wir haben Frühling hier und das ist da, wo der Auftakt der, der, des englisch oder des amerikanischen Befreiungskrieges von den Briten war. Ja,
13: aber Concord genauso war schau, also du schaust <lacht> auf dem Foto aus, als hättest du gerade am Befreiungskrieg
1: teilgenommen. <lacht> Da bin ich halt am Montag acht, acht Kilometer gelaufen
3: und da habe ich gleich einmal abgedrückt. Und, aber so wie ich da aussehe, so habe ich mich auch
15: gefühlt. Oh,
4: Heiko Oeldepp und Dirk Schmieder. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter der Big Show 555.
1: Hallo, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360. Die
10: Backelalarm in drei, zwei, eins.
1: Zwei angeblich erwachsene Männer, die ihr Rollenspiel probieren. Eddie Baby, when you
4: first.
0: Uh, I'm, I'm sorry, I'm
7: sorry, I don't like being called Eddie Baby.
1: Na sauber.
12: Look my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one right
1: now. Kann man die nur aufhalten? Can I call you Frank?
12: Frank. Frank's a nice name.
9: Jens, wer bin ich?
4: Du bist Oliver Kahn. Grrr. Dann wird es halt nur der Meistertitel, Herr Kahn.
9: Was schon mal deutlich mehr ist, als 17 andere Bundesligisten von sich behaupten können.
4: Der Anspruch des FC
9: Bayern? Das lese und höre ich auch immer. Sind wir die Einzigen, die Ansprüche haben? Sollten Sie nicht den Anspruch haben, endlich einmal ein Big Show in durchgehend optimaler Tonqualität in die Spur zu bringen? Sie machen das jetzt seit elf Jahren und es ist noch immer ein akustisches Debakel. Jetzt werden Sie doch nicht gleich persönlich. Ganz im Ernst, Via Real lässt uns im Hinspiel sowas von der Schaufel. Da bin ich gleich mal in die Frauenkirche und habe acht Kerzen angezündet. Und dann bekommen wir ein Dreckstor, von dem ich sage, nicht einmal ich hätte den gehabt. Na, vorne hat es ja auch nicht so toll geklappt. Levy ist mit den Gedanken schon in Barcelona. Und dort aber auf der Bank seines Vertrauens, weil er feststellt, dass der Gehaltscheck leider geplatzt ist. Gut, selbst schuld. Müller kümmert sich nur noch darum, dass er sich vor der WM nicht verletzt. Und Gnabri und Sané wissen nicht mehr, wo das Tor steht. Werden Sie im Sommer zum letzten Mittel greifen? Natürlich. Ich habe mit Wolfsburg wegen Max Kruse schon telefoniert. Markus, wer bin ich? Du bist Alejandro Davidovic Fokina. Hola. Herr Davidovic Fokina, wir haben nach Ihrem überraschenden Erfolg gegen Novak Djokovic in Monte Carlo festgestellt, dass der on reporter Sie Alex genannt hat, und das auf Englisch. Wie kommt es? Man muss nehmen, was man kriegen
4: kann. Nachdem ich noch nie etwas gewonnen habe, reicht es zu einem gescheiten Spitznamen noch lange nicht. ADF wäre in Ordnung, aber wer kann damit schon etwas anfangen?
9: Aus deutscher Sicht, muss man sagen, hätte auch schlimmer kommen können.
4: Da haben Sie recht. Alejandro Fokina Davidovic. Da machen die Initialen plötzlich keinen Spaß mehr.
9: Sie haben gegen Djokovic mit großem Einsatz brilliert und fast einen ganzen Satz lang mit verdrecktem T-Shirt gespielt. Warum das?
4: Weil ich eine geile Sau bin. Mir war ja völlig klar, dass ich die Partie noch verlieren werde. Also müssen die Zuschauer, die später dazukommen, glauben, dass ich mich wie ein Irrer reinhaue. Kann ja keiner ahnen, dass mir Djokovic das Match dermaßen schenkt.
9: Trotzdem, der Sand war ja einen halben Zentimeter dick auf ihrem Rücken.
4: Mag sein. Aber dann hätte ich das Shirt ja auf dem Kord wechseln müssen. Und was soll ich sagen? So viel konnte ich die letzten Wochen nicht trainieren. Stichwort Love Handles. Da hätte ich die geile Sau ganz schnell wieder rausgepackt.
9: Jens, wer bin ich?
4: Du bist Patrick Wienczek. Moin aus Kiel. Herr Winczek, knapp 160 Länderspiele haben Sie schon auf dem Buckel. Nun hat Ihr letztes stattgefunden. Gehen Sie schweren Herzens.
9: Wie bitte? Leichter könnte das Herz nicht sein. Endlich mal Weihnachtsferien mit den Kindern, während die anderen bei irgendeiner Meisterschaft die Knochen hinhalten. Herrlich. Mit Deutschland haben Sie 2016 die Bronzemedaille in Rio de Janeiro geholt. Erinnerungen an dieses Turnier? Habe mich wieder daran erinnert, die falsche Sportart gewählt zu haben. Wenn man gesehen hat, wie das beim Beachvolleyball an der Copacabana abgegangen ist.
4: Dort hätten Sie Ihre berühmte Härte in der Abwehr aber nicht einsetzen können. Ihr Spitzname BAM BAM! Gefehlt Ihnen denn der?
9: Habe ich mir nicht ausgesucht. Weiß auch bis heute nicht, wer das sein soll.
4: Moment, Barney Gröllheim ist Ihnen kein Begriff und dessen Sohn auch nicht?
9: Meine Generation kennt nur einen Barney und der heißt Stinson und schleppt in How I Met Your Mother eine Frau nach der anderen ab.
4: Funktioniert das im Handball auch?
9: Klar, in Kiel stehen die Cougars mit 55 plus nach jedem Heimspiel Schlange, um mit uns Senioren Bingo zu spielen. Markus, wer bin ich? Du bist Maxi Kleber. Jawohl, ja. Herr Kleber, Sie spielen mit den Dallas Mavericks in den NBA Playoffs gegen die Denver Nuggets. Wie sieht die Vorbereitung des Teams aus?
4: Also, wir haben jetzt erstmal alle Schamanen in einem Umkreis von 100 Kilometern rund um Dallas abgeklappert, ein paar Hühner geopfert und uns ansonsten abgewechselt, Luca das Händchen zu halten.
9: Ohne Doncic ist die Mannschaft nichts wert.
4: Lassen Sie mich es so vorsichtig, jedoch präzise als möglich sagen. Genau. Nichts.
9: Und wie ist er so als Teamkamerad?
4: Welt, geht mit gutem Beispiel voran, kommt aus der off jedes Mal übergewichtig wie ein Profi-Radfahrer nach der Weihnachtspause und wird während der Saison auch nicht schlanker. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber das schlechte Gewissen, ab und zu im Training mal etwas weniger zu machen, das hat er uns ausgetrieben.
9: Im Herbst steht ja eine Europameisterschaft an. Da könnten Sie auch auf Luka Doncic und die Slowenen treffen. Wie sehen Sie die Chancen des deutschen Teams? Genau wenn wir gegen Luca und die Slowenen spielen,
4: dann wird's Fenster. Sonst holen wir den Pott.
5: Hallo, hier ist Garazamo von Schackenruf und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, letzte Station in der Big Show 555, es geht natürlich wie jede Woche um den Tennissport und wir sprechen zum einen mit von Sky Paul Häuser durch die Paul. Salut, servus. Und von von tennisnet.com, Almarot Media, Jörg Almarot, servus Jörg.
8: Guten Morgen zusammen.
4: Jörg, du hast äh, für deine vielen Outlets getitelt vom Dominator zum Krisenfall und hast darauf Bezug, hast auf Novak Djokovic Bezug genommen, seine zweite Runden-Niederlage, die Niederlage im ersten Match, hat er ein Freilos gehabt in Monte Carlo gegen Alejandro Davidovic vor China. Ist es wirklich so schlimm, Jörg?
8: Naja, äh, ich denke, wenn man, wenn man sich anguckt, wo, wo Djokovic im letzten Jahr gestanden hat, Was er da über weite Strecken halt der Saison gezeigt hat, dann ist es ja schon ein enorm krasser Gegensatz, der ja nicht dadurch verschuldet ist, dass die Konkurrenz jetzt überragend aufgespielt hätte oder, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern die, die Gründe muss er ja im Wesentlichen bei sich selbst suchen und und das macht es eben so frappierend, ne? wenn man, wie gesagt, man kann jetzt so Marcello Rios und, äh, stehen, wie man will, äh, aber im Grunde hat er recht, äh, wegen einer einzigen Impfung, die ja eigentlich auch, naja, vernunftsorientiert ist und so weiter, wenn man durch die Welt reisen will, äh, setzt, setzt er ja doch einiges aufs Spiel. Und wenn man wenn man weiß, wie sehr er eben gerade zahlen, da, Daten und Fakten orientiert ist, wie sehr er äh, vor allen Dingen äh, nach Rekorden schielt, ja, da fragt man sich, ähm, das, 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 dass er diesen Preis bereit ist zu zahlen. Na gut, sicher es ist es konsequent auf der einen Seite, aber es könnte wirklich dazu führen, dass er in diesem großen Wettbewerb um die meisten Grand Slam Titel am Ende dann doch nicht als Nummer eins rausgeht.
4: Paul, du hast das Spiel kommentiert gegen Davidovic Fokina. Djokovic hat ihm, also Davidovic Fokina, wahnsinnig viele Angebote gemacht und äh, gegen Ende des zweiten Satzes dachte ich mir dann, okay, äh, der Spanier nimmt diese Angebote nicht wahr. äh, Dann hat er es am Ende doch gewonnen. Was hast du, was war besonders auffällig in diesem Match, Paul?
17: Ja, besonders auffällig ist dann eigentlich hinten raus, dritter Satz, finde ich, dass Djokovic dann komplett wie sagt der Amerikaner, out of gas, also da war wirklich komplett leer, da kam nichts mehr und wir haben ja solche Matches schon so häufig gesehen in der Karriere von Djokovic, läuft nicht so richtig, er bleibt drin, er kann irgendwie die Partie offen halten und schafft dann die Wände und im dritten Satz normalerweise fährt er dann drüber über Davidovic vor Kina. Das war schon erstaunlich, was der aus sich rausgeholt hat, ja, Jens, wir haben ja hin und her geschrieben, der, der liegt die ganze Zeit dann auch im Sand, dieser davidovic Fokina, äh, ist manchmal echt kurios, die Leidenschaft, die der hat, die der auf den Platz bringt, da waren auch ein paar unnötige Bäckerhechte dabei, das war schon echt krass, aber wenn wir jetzt auf das Spiel schauen, dann war Djokovic da wirklich so ein bisschen zahnloser Tiger, war in der Offensive erschreckend harmlos, konnte davidovic Fokina dann nicht so wehtun, hilft natürlich auch dieser langsame Platz in Monte Carlo, der kam nicht durch, Djokovic. Und Davidovic Fokina wiederum mit seiner starken Vorhand, der war der war irgendwie angriffslustiger und hat dann aber auch gezeigt, was er für ein nicht nur ein grandioser Fighter ist, sondern was der für Qualitäten in der Defensive hat. Und mit diesem ja auch trickreichen Spiel, das er manchmal hat, so ein paar Stops hin und her. Normalerweise denkst du Okay, Djokovic frühstiegt den dann weg und kriegt die Fehler von ihm, die die purzeln dann aus ihm raus. Das hat Djokovic nicht geschafft, hatte nicht diese, diese Balance. Davidovic da muss man auch sagen, wirklich war eine starke Leistung von denen. Der hat sich enorm gesteigert. Ich habe das erste Match gesehen gegen Marcos Chiron. Da dachte ich mir, oh oje, oh je, das wird ein 6-2, 6-2 für Djokovic. Und so hat er den im letzten Jahr, das ist ja gar nicht so lange her, letztes Jahr hat er den zweimal genau mit so einem glatten zweisatzsieg besiegt bei Olympia und auch auf Sand in Rom, glaube ich. Und insofern genau das, was Jörg sagt, durch diese Auszeit hat er jetzt wirklich auch, auch seine Form eingerissen. Und das wird jetzt erstmal dauern. Da merkst du, was es für ein Unterschied ist, nur zu trainieren und Matches zu spielen. Djokovic hat nicht die, die Matchform. Und im dritten Satz, da kommt ja auch noch mentale Anspannung dazu. Im dritten Satz war Djokovic völlig durch und hat dann laufen lassen.
8: Ja, die Mentalität, ich weiß, das ist, das ist jetzt eigentlich der Punkt, ne? Äh, auch äh, mal ganz, ganz, ganz abgesehen von der Erscheinung Djokovic, die so ein bisschen an die Frühzeiten erinnerte von ihm, wo er, er zuweilen da so fast desorientiert manchmal in den Spielen rumgelaufen ist, ist es natürlich jetzt eine Mentalitätsfrage. Er weiß ja selber, er hat sich in eine in eine Zwickmühle gebracht ne oder in, in, ein, in eine schwierige Lage einfach gebracht. Er hat Druck, ne, ständig guckt, man guckt natürlich jetzt drauf. Also vieles, was im letzten Jahr selbstverständlich war, ist es jetzt nicht mehr. Und die Frage ist, findet man da raus? findet man da raus oder, oder wird das jetzt eher mal doch wieder so eine etwas längere Krise und naja gut, äh, auch er ist jetzt in einem Alter, in dem er ja nicht immer alles auf, auf morgen verschieben kann und sagen kann, gut, Jahr wird es vielleicht wieder alles besser, äh, wenn, wenn, wenn alles von vornherein in der Saison normal ist, das, das weißt du ja nicht, wenn, wenn du auch das ja. um anguckst jetzt, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt eben eben da oder Wir sehen ja insgesamt die, diese Gemengelage mit vielen Ausfällen und so weiter und, und Formkrisen. Aber äh, ansonsten ist es ja schon so, dass, dass sich da eine, eine Gruppe jüngerer Spieler gebildet hat, die, die ihm Schwierigkeiten macht. Und du, du weißt es nicht. Es gibt für nichts eine Garantie, ja. dass du, dass du im, nächsten, dass im nächsten Jahr wieder alles besser wird. also Die Chancen, die du hast, die musst du nutzen. Und äh, naja, also Australian Open vergeigt. French Open mhm. sehe, ich, sehe ich wenig mhm. Chance für ihn äh, Wimbledon wahrscheinlich mhm. ja da ist da ist Die natürlich immer was drin logischerweise äh, aber aber wie gesagt äh, nichts nichts davon ist irgendwie garantiert und äh, er ist in er ist in der schwierigen Lage und ich weiß auch nicht äh, ja gut Marian Weider nicht mehr dabei für mich auch ein Einschnitt
17: natürlich in jeder Beziehung Marcel also genauso ist es ich ich glaube, man braucht gar nicht viel Fantasie, also so geht es mir zumindest, um sich vorzustellen, dass Djokovic keinen Slam mehr gewinnen wird, weil ein Alcaraz so stark daherkommt und auch, wenn wir uns erinnern, letztes Jahr, in diesem dominanten Jahr, in diesem Wahnsinnsjahr von Djokovic, da war, da war ja auch schon ein Stefanos Tsitsipas im French Open Finale 2-0-Sätze vorne mhm. gegen ihn und Tsitsipas, glaube ich, der wird nicht schlechter, der wird nochmal besser und Alexander Zverev muss ich auch strecken, gegen die vielen Jungen, die, die kommen. Wenn ich mir jetzt anschaue, Kaspar Rüth, wie der sich steigert, Carlos Alcaraz. French Open ist vielleicht noch zu früh, aber ich habe mir auch gedacht, also ich fände jetzt auch nicht die Wahnsinnsensation, wenn Alcaraz dieses Jahr die French Open gewinnt. Schauen wir mal, mal wie, wie die nächsten Wochen, die, die Gemengelage ist hochinteressant. Es ist völlig offen, würde ich sagen.
4: Naja, also wenn Jörg schon anspricht, die Chancen muss man nutzen, die man bekommt. Ich glaube, ein gutes Beispiel, Jörg, ich hoffe, du gibst mir da recht und wenn nicht, dann widersprich mir bitte gerne, Aber Martina Hingis hat auch, denke ich, in ihrer besten Schaffensphase so manche Niederlagen hingenommen, weil sie gedacht hat, naja, im nächsten Jahr wird dann besser und Hingis müsste jetzt eigentlich bei einer zweistelligen Anzahl von Grand Slam Titeln stehen, so wie sie spielen konnte, finde ich zumindest.
8: Ja, sicher, absolut. Ich meine, das ist... Äh ja, ich, 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 ich denke, dass, aber auch, wenn du, auch wenn du sie jetzt nimmst, dann, dann denkst du, das sind so natürlich irrationale Verhaltensweisen auch, ne. Warum, warum du dann aus, aus dem Tritt kommst und und, 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 und ihr Verhalten dir dann anguckst ne? damals und und, und, und wie sie sich eigentlich auch schwer von dem von den Pariser Ereignissen damals 1999 äh, hatten erholen können. Eigentlich ja eigentlich nie so wirklich mehr. Äh, und, 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 und. Ja, also, klar, Paul Paul hat ja zu Recht darauf hingewiesen, auch im letzten Jahr. Ich habe mir äh, gestern, als ich das da schrieb, habe ich mir noch mal die Saison 2021 von Djokovic ein bisschen angeguckt. Na gut, da waren auch Neben den Grand Slams war, war auch das eine oder andere, wo du dachtest, naja, nicht so toll, aber wie gesagt, bei den großen Ereignissen, und darum geht es ihm ja eigentlich auch, wie den meisten Top-Leuten, äh, da war er halt da. Und natürlich, klar, pass in Paris, äh, das, äh, aber er hat halt, hat's halt rumgedreht, ne, und, und da, da musst du jetzt sagen, ist diese Mentalität, äh, ist dieses, sind solche Spiele im Moment für ihn möglich, ne? oder, oder, ist es jetzt wirklich ein, ein, ein Abwärtstrend der der sich da irgendwie ausbildet ne und gerade eben auch mit dem mit dem Blick auf ständig neue Akteure die da kommen ja krie- Rüht und und was weiß ich nicht, äh, wer sich da wer sich da noch etabliert. Das, wir haben wirklich jetzt eine Situation, äh, glaube ich, auch vor dem French Open. Nadal weiß ich kann ich kann ich schwer einschätzen, wie es wie wie seine Recovery da aussieht, ähm, wo wo ganz viele Leute dieses Turnier gewinnen können und und auch nochmal, um weil 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 eben der Name Serret fiel. Ich meine auch der. Ne? Sorry. Was war die Ansage von Alexander Serret nach dem ATP-Finale in London? No, ich will, ich will, ich will im nächsten Jahr, ich muss und ich werde so nach dem Motto einen Grand Slam gewinnen. Und ich werde, und ich, und mein Ziel ist Nummer eins zu werden. Ja, aber wo steht er jetzt? Wo steht er denn jetzt? Ich meine, das zeigt nur diese Situation, die sich da so entwickelt, diese, diese, ja, die, ja, für ihn von sozusagen, er wird ja auch von allen Seiten in die Zange genommen. Jüngere, auch noch mal die Älteren und und dann denkst du, ja gut, was ist jetzt eigentlich mit Medvedev, der ist auch mal wieder verletzt, aber sieht sich auch irgendwie natürlich äh, Attacken von hinten von Jüngeren ausgesetzt. Also für mich sehr unübersichtlich und ja, Paul hat recht, ganz viele Leute können die French Open gewinnen, möglicherweise auch mehr als in den letzten Jahren Wimbledon
4: Und ich glaube trotzdem, dass Djokovic spielt nächste Woche in Belgrad danach hat er noch Madrid und Rom als Vorbereitung, wenn er denn alles spielt. Also ich, ja, aber äh
8: muss, muss, er, muss er glaube ich aus seiner Sicht dann performen. Also der, der was er jetzt naja. braucht so dieses ne, so eine Woche sich zu Hause im Nationalheldentum suhlen so ein bisschen und 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 gewinnen und dann ja eben mit etwas breiterer Brust dann da irgendwo zu den nächsten Masters-Turnieren noch hinmarschieren, sich 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 verbessern und dann und dann gucken, was in Paris geht. Aber also der, der nummer 1 favorit ist er ja sicher nicht da.
4: Ja, schauen wir mal, das sprechen wir dann kurz, kurz davor, wenn er dann Rom und Madrid gewonnen hat, sprechen wir noch kurz davor. So, Paul, du hast jetzt Carlos Alcaraz völlig zu Recht natürlich gelobt, aber, das haben wir natürlich auch gesehen, am gestrigen Mittwoch Sebastian Corder, der... Also der wirklichen Spieler, der öfter ich ihn sehe, desto mehr taugt er mir, Paul, weil diese Ruhe, die der ausstrahlt, er hat so eine der Amerikaner, du hast da ja vorhin einen Amerikaner gebracht, ich sage auch, der Amerikaner sagt easy power. Man sieht jetzt ja. gar nicht so sehr, wo dieser dieser Schwung, in seinen, Schle- also dieses Tempo in seinem Schlägen herkommt. Großartiger Spieler, mir hat Alex Antonitsch zugerufen, ja noch zu unkonstant, äh, aber da ist schon der Nächste da. Den Alcaraz wird es nicht zurückwerfen, Paul, glaube ich. Aber wie siehst du den Korda? Weil die Amerikaner auf Sand, ich habe gelesen bei Rothenberg, es gibt, glaube ich, das erste Mal, das ist schon garantiert, ähm, das erste Mal einen Viertelfinalisten in Monte Carlo, der aus den Spielen? USA kommt, seit 2018 Er Spielt ja gerade Taylor Fritz gegen Korda. Aber wie gefällt dir da Korda?
17: Ja, gefällt mir irrsinnig gut. Also weil, jetzt ist er 21... Nummer 42 der Welt, gut, der wird im Juli wird er dann auch schon 22, ja, bei dem ging es jetzt nicht senkrecht nach oben, aber es sind alle Zutaten eigentlich da, wenn man sich den Körper anschaut, mh, da, ja, der ist halt wie sein Papa, ne? er ist schon ein, ein Schlags, ähm, hat jetzt nicht diese Muskelpakete, aber er braucht sie eigentlich für sein Spiel nicht, weil er so komplett ist. Der beherrscht jeden Schlag und Easy Power ist genau die richtige Beschreibung und er hat den richtigen Instinkt dazu. Mir ist das auf Hardcore schon immer super aufgefallen. Der will den Punkt machen. Der springt auch sofort nach vorne und ist dann, hat einen ganz tollen Flugball und ist, ist blitzschnell vorne am Netz. In der Defensive habe ich mir immer gedacht, okay, auch für für langsamere Belege fehlt du so vielleicht so ein bisschen das Grinden. Aber das, was er jetzt gestern gegen Alcaraz gezeigt hat, dass er dann auch im Dritten nicht nachlässt, sondern im Dritten nochmal dagegen hält und, und so einen Alcaraz auf Sand jetzt schlägt, das ist schon mal ein Statement. Ich sehe ihn auch eigentlich heute vorne gegen, gegen Fritz, vom Gefühl her, bin ich gespannt. Und ja, von dem können wir, können wir wirklich viel erwarten, vor allem, wenn er sich wenn er weiter so steigert, wenn er auch vielleicht ein bisschen ähm, ja, Fitness noch dazu packt. Ich glaube, Best of Five Best of Five sehe ich ihn auch noch nicht so weit, aber der wird so peu à peu aufgebaut und der kann, wenn wir uns jetzt noch mal zurückerinnern, was war denn gegen Nadal in den gewinnen. Den hat er er ja hergespielt. Also Da war Nadal natürlich auch noch nicht so stark, hat sich dann im Turnier gesteigert, aber er muss es gewinnen und hat dann die Flatter bekommen und ich glaube, das sind aber genau solche Niederlagen, die du vielleicht als junger Spieler auch machen musst, die die du brauchst und jetzt hat er gestern ein knappes Match gegen Alcaraz Gewonnen, also auch wieder ein Erfolgserlebnis. Also da geht es in die richtige Richtung. Aber eigentlich wäre er der Erste gewesen, der Nadal in diesem Jahr besiegt, wenn es normal läuft.
4: Ja, der Erste, der war dann tatsächlich Taylor Fritz äh, im Endspiel, dann, wo Nadal mhm. halt schon verletzt war. Ich sehe das jetzt gar nicht so deutlich heute, weil ich glaube, der Fritz, dem ist das ein Anliegen gegen Lass, Schauen wir uns das an. Fritz hat in der ersten Runde fast gegen Lukas Katharina verloren. Ich habe mir gedacht, okay, wer ist das? Oder Luca Katharina, wie auch immer. Ein Monegasse Wildcard bekommen. Und Fritz hat sich hier ganz, ganz... Echter Monegasse. Ja, echter Monegasse hat sich dann echt strecken müssen. Ja gut, also das ist ein ganz, ganz lässiges Turnier. Ja, zum Abschluss nur ganz kurz. Es geht ein kleines bisschen unter, aber im Billie Jean King Cup spielen die Deutschen am Wochenende in Kasachstan mit Angie Kerber, mit Laura Siegemund als zweiter Einzelspielerin. Es ist eine sehr, sehr haarige Aufgabe. Wie wichtig ist es denn für das deutsche Tennis, das Finalturnier bei den Frauen zu erreichen, Jörg? Nimmt überhaupt noch jemand Notiz davon?
8: Wie wie, 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 wie wenig irgendwie Aufmerksamkeit oder oder, oder diesem diesem Wettbewerb eigentlich jetzt noch so überhaupt gewidmet wird? Ja, natürlich ist es es für Deutschland wichtig, eigentlich natürlich wie für jeden. Die Frage ist, ist angemessen banal und sie kann, man kann sie angemessen banal auch beantworten. Natürlich es ist es wichtig und, und man sollte gewinnen, aber es wird natürlich äh, es wird schwer, äh, wenn man jetzt also da ist jetzt schon eben die erstaunliche Feststellung, dass Deutschland da in Kasachstan keineswegs der Favorit ist, sondern ja schon eine leichte Überraschung wäre, wenn man das äh, wenn man das gewinnen würde auf einem mutmaßlich ziemlich langsamen Sandplatz, äh, der die Kasachinnen begünstigt begünstigen wird. Also ja, es ist natürlich immer immer auch ein bisschen schwierig. Ganz ist, ist ein Randthema, aber die, die Terminierung ist natürlich für die Deutschen immer schwierig. Dann kommt der Porsche Grand Prix in Stuttgart und und da ist man, reißt man dann aus Kasachstan an. Äh, naja, hoffentlich eben hoffentlich eben mit einem mit einem Sieg äh, und und äh, ja. Aber also ich glaube, das wird es wird eine äußerst enge Geschichte, bei der ich so oder so ein 3 zu 2 sehe.
4: Ja, also mhm. das, das doppelt wird, das wird dann in zwei Tagen entschieden. Kommende Woche dann, Herr Jörg spricht schon ab Montag, Porsche, Tennis, Grand unfassbare Besetzung. Neun der Top Ten Frauen werden da am Start sein und das ist nicht mal ein Tausender-Turnier. Also das wird sicherlich großartig. Paul, wirst du Monte Carlo bis zum bitteren Ende oder bis zum gloriosen Ende für wen auch immer fertig kommentieren?
17: Nein, ich mache jetzt heute und morgen noch Freitag und dann übernimmt glaube ich Kollege Marcello Marcello meiner oder Stefan Hempel, ich weiß es nicht beide, okay. die teilen sich glaube ich Halbfinale Finale auf, genau und ich mache dann nächste Woche ein bisschen Barcelona, drei Tage und äh, München, München volle, volle Lotte.
4: Ja, aber leider nicht das vor Ort das, das, schön, finden, das finde, finde ich sehr schade.
17: Ja, ja also. ich auch aber Moritz Lang natürlich äh, ist wieder voll mit dabei, voll vor Ort. Immerhin Moderation und Reporter vor Ort.
4: Ja, ausgezeichnet. So, dann war es das, die Big Show 555. Danke, Jörg. Ja, bitte, Halt, Halt, sagt er, Halt, sagt er. Bitte, bitte.
8: Sorry, also ohne, ohne, ohne ein großes Wort des Dankes und Lobes an den Producer nach 555 Sendungen. Ich habe mir gerade ich gerade grad, gerade ausgerechnet, wie viele Jahre das sind, also 10 mal 52, 10 Jahre plus 30, plus 33, also ich verneige mich.
4: Das ist sehr lieb von dir, Jörg. 3. 2011, danke Paul. Dritter 2011 war glaube ich die erste Sendung und Jörg ist ungefähr, würde ich sagen, bei Big Show 50. Ich müsst mal nachschauen, aber vielen, vielen Dank euch beiden auch. Ihr seid immer am Start, wenn ich euch brauche. Ja, danke euch beiden. Das war's, Big Show 555. Danke allen, die heute dabei waren, die generell dabei waren. Daily gibt's und nächste Woche die Big Show 556.